0: About. Hallo und herzlich willkommen zur 216. Folge von Blathering, dem ultimativen Lapper-Podcast mit mir Tobias. Und mit mir Ole. Und der Ole fängt an mit Faktencheck und Follow-up.
1: Ja, und zwar, ich fange an mit Troy Baker.
0: Ja. Du erinnerst okay. dich, wir hatten den sogar schon mal im
1: Faktencheck, was ungewöhnlich ist, weil es eigentlich schon ein sehr spezielles Thema ist. Mhm. <lacht> Kennt auch nicht jeder, ist ja der Synchronsprecher von einigen bekannten Spielefiguren, sage ich mal, unter anderem von... Last of Us, oh, ja, der männlichen Hauptrolle, denn dessen Name ich also in der <lacht> Spieleserie gerade nicht einfällt, ähm, der irgendwie sich NFT-mäßig Werbung gemacht hat und dann irgendwie so blöd reagiert hat, hat beim letzten Mal so also beim Playwatch Listen, das ist ja ein Podcast eben mit ihm unter anderem, schon gesagt, so, ja, ich überlege mir, vielleicht habe ich nicht ganz richtig reagiert und er hat jetzt tatsächlich nochmal einen nachgelegt im positiven Sinne, ähm, hat diese Partnerschaft mit diesem Voice-Verse-NFT beendet und hat vor allen Dingen auch, ich, ich zitiere mal, um, I've heard you and apologize for accusing anyone of hating just by simply disagreeing with me.
0: Mhm.
1: Also er hat sich quasi entschuldigt, dass er den anderen hating vorgeworfen hat, obwohl sie eigentlich nur anderer Meinung waren als er. Um, ja, also hat sich
0: da anständig entschuldigt, sage ich mal. Ja. Ja, guck mal, das habe ich dann einfach aus den Sendungsnotizen nach oben kopiert. Das hatte ich ja. nämlich auch. Du hattest das retweetet und ich dachte mir schon, Mensch, das ist doch, das ist doch auf alle Fälle ein Faktencheck.
1: Ja, dann habe ich noch einen etwas älteren Faktencheck. Ähm, den hatten wir im Oktober, glaube ich. Es geht um Hahn, nicht Flyer Service, sondern Flughafen.
0: Ach so, ich dachte Solo.
1: <lacht> also Frankfurt Hahn. Ähm <lacht> oh Gott, das ist schlimmer als bei mir. <lacht> Flughafen Hahn. Die hatten noch äh, im Oktober, war irgendwie Insolvenz äh, angedroht sozusagen. Und jetzt ist tatsächlich gestartet. Also es hat eine Weile gedauert, aber jetzt ist das Insolvenzverfahren tatsächlich gestartet. Und ob das jetzt irgendwie ein finden, der es kaufen will als Flughafen als, keine Ahnung, das 5000. Das Spaßbad in Deutschland, weiß ich nicht, aber jetzt geht das los und äh, ja, unter anderem ist ja auch äh, das Land ordentlich mitbeteiligt, also die wollen ihr Geld natürlich auch irgendwie haben, wenn es geht und so weiter und so fort, ja, da geht das jetzt los.
0: Ja, das äh, ja, war auch an mir vorbeigeflogen, das stimmt. Das und als letztes habe ich
1: nochmal El Salvador da hatte ich beim, das war letztes Mal, da hatte der mhm. IW, also haben wir das letzte Mal drüber gesprochen, hatte der IWF hier doch gesagt, du so, lass das mal mit den Bitcoins mal lieber Ach sein. Ja. Mhm. Äh, und Elsa war dort gesagt so, nö. <lacht> die haben gesagt, so, wir könnten uns mal, also wahrscheinlich haben das irgendwie schöner formuliert, aber im Wesentlichen haben die gesagt, ihr könnt uns mal, wie behalten den Kram bei.
0: Naja, das, mal sehen. Vielleicht. Wahrscheinlich, jemand knallt das
1: da ganz gewaltig ja. und dann schreien sie nach Hilfe und keine Ahnung was.
0: Ja, ich habe auch eine Menge Faktenchecks und zwar importierte Querdenker. Ich habe mal, wir fahren ja dieses Jahr im Sommer, wenn so Corona will, nach Dänemark in Urlaub hm. und dann habe ich mal wieder, bin ich mal wieder auf Nordschleswiger DK gegangen. Das ist so eine deutschsprachige Website, die Nordschleswig sozusagen die Region Nordschleswig abdeckt und Nordschleswig ist jetzt nicht der Norden von Schleswig-Holstein, sondern ist tatsächlich so das Grenzgebiet. Also dieses mhm. Nordschleswig ist offensichtlich so eine historische Region Südschleswig Das ist auch der äh. nordschleswische Fehlerverbund. Nee, das ist doch der Südschleswig. Nee,
1: Nordschleswig Südschl muss ja jetzt doch, geht doch eben nach Dänemark hoch.
0: Ja gut, jedenfalls die Zeitung heißt Nordschlesiger und da findet man immer ganz gute Infos aus Dänemark und da wollte ich mal gucken, wie denn da jetzt aktuell die Regeln sind und auch mit diesem Freedom Day und so. Und da habe ich einen interessanten Artikel gefunden, wo so ein Leitartikel, wo dann ein Redakteur schrieb, dass wohl jetzt tatsächlich ähm, Querdenker äh, nach Dänemark schwappen im Sinne von also oder aus, also wirklich sagen, Mensch, Dänemark, da ist ja alles viel geiler mit Corona, dann gehe ich mal dahin. Ja, mit mhm. Corona-Regeln und so, gerade jetzt mit Free Und da hat er die dann erstmal gewarnt, ja, Leute, hier habt ihr aber auch eine Gesellschaft, die kein Problem damit hat, mit sowas wie Vorratsdatenspeicherung oder automatisches Kennzeichen äh, scannen und solche Geschichten. Mhm. Das ist halt, da ist ein großes Vertrauen in den Staat. Das ist ja etwas, was nicht gerade Querdenker auszeichnet. <lacht> nee. ne? Und da meinte er, das wird euch nicht so gefallen. Das erinnerte mich daran, im Moment wird ganz viel. Genau, Südschleswiger Wählerverband. Da Ach, steckt okay, die mit drin. Ne? Na jedenfalls ähm, äh, Schlussverkauf. <lacht> <lacht> gibt es den, Doch, den
1: gibt noch, ne? Gibt's also nein, offiziell nicht keine, mehr, aber, nein, nein. aber wir sie trotzdem noch mit ja, glaube ich. Ja, naja, ja, werben
0: tun sie damit, aber die ganze, <lacht> es ging ja darum, dass es wirklich eine gesetzliche Regelung gab, dass dann ja. auch besondere Preisangebote. Preisbindung, also die es ja eigentlich gibt, also nicht ja. so
1: wie bei Büchern, aber ja, im Prinzip. Ja. Ne, aber die
0: gibt es nicht. dass wir Also ich abschweife,
1: entschuldige mich schon mal.
0: Womit ich das nur verglichen habe, äh, weil damit war meine Timeline voll die letzte Woche, so äh, Paraguay. Das habe ich mhm. aber auch schon vor Wochen mal gelesen, dass manche Querdenker sagen, wir gehen nach Paraguay. Das ist so, da ist ja alles auch ganz locker und easy und so. Und stellt sich raus, nee, so easy und locker ist es da nicht mit den Corona-Maßnahmen. Da werden die sich nämlich ganz schön umgucken. Also wenn sie meinen,
1: wie, wie Leute, die meinen, Jamaika kannst du dir auf der Straße mal eben kurz eine Tüte anzünden, das ist eben auch,
0: <lacht> ja. das ist eben auch Irrglaube. Ja. Gut, dann hatten wir letztes Mal hier die die ähm, na wie heißen die? Aufstand Last Generation, die sich die, ähm, die Festkleber, die Festkleber. Sie, ne? ähm, da war interessant, ich hatte da sowas in Erinnerung, das hatte ich glaube ich so halb erzählt, weil ich das so halb nur in Erinnerung hatte, es ging darum, die machen ja ihren Dance Spin nenne ich es jetzt mal, das ist nicht abwertend gemeint, die, die sagen ja auch immer mit dem Essen, also nach dem Motto der Klimawandel mhm. wird, wird die Ernährung zum Problem machen. Mhm. Und da war ja die Geschichte, dass die irgendwie Essen, dass die Containert haben, das dann auf den Tisch gepackt haben und dann gesagt haben, hier Leute, nehmt euch weg, ist noch gut. Mhm. Und dann kam die Polizei und hat das wieder eingesagt. hat gesagt, das es Containern, ist nicht erlaubt. Mhm. Das hatte ich letztes Mal erzählt. Und jetzt hat es da neun Spin gegeben, dass einer dieser Petre Büstron von der AfD hat ein Foto von dieser Aktion vertwittert und schreibt, Polizei räumt eine Tafel, die draußen Essen spenden, an Bedürftige verteilt, wer radikalisiert sich die Bürger oder der Staat. Das heißt, der der kannte entweder den Kontext nicht oder hat ihn bewusst äh, ignoriert. Mhm. Der würde wahrscheinlich diese Klimawandel-Demonstranten äh, nee, in 100 Jahren nicht unterstützen. Nee. Das weil ist ja auch gibt's ja fast nicht.
1: schon links. Das ist ja gefährlich.
0: Ja, ne? also das, das fand ich echt ein Knüller. Ja, aber das, das Thema ging dann noch ein bisschen weiter mit diesen Last-Gen, weil die hatten dann noch mal woanders, ich glaube in Berlin hatten die noch mal wieder eine Autobahn blockiert. Da soll dann ein RTW nicht durchgekommen sein. Ist natürlich auch ein Problem, ne? Wenn du dich da halt wirklich mit Sekundenkleber auf der Fahrbahn festklebst und dann kommt ein Rettungswagen, dann kannst du ja nichts sagen, oh, ja, gut, ich hole mal kurz. Aber ich würde
1: davon ausgehen, dass der Pannstreifen, also sie werden ja wahrscheinlich bis auf den Pannstreifen gesessen
0: haben, oder? Na, ihr Ziel ist ja, die Straße so dicht zu machen, dass keiner durchkommt. Hm. Weil sonst können die Autos ja sich irgendwo durchschummeln. Na, ja, also ich
1: meine, wenn du die Autobahn bis auf den Pannstreifen dicht machst, dann erreichst du schon genug.
0: <lacht> ja, die haben das in Berlin auch, da gibt es ja auch Stadtautobahnen, das waren so ähnliche Stellen wie bei uns am Horner Kreisel, also irgendwie Autobahn, hm. Zufahrt oder so mit Ampel. Hm. Und dann haben sie und dann kam nämlich der nächste Punkt, dass sie sagten, wir machen jetzt mal eine Zeit lang keine Demos wegen dieses Polizistenmords.
1: Mhm. Ja, habe ich auch irgendwie
0: bei mir gekommen. Ja. Dachte ich so, ja, sehr anständig, weil natürlich jede Demo, die sie machen, führt natürlich zu einem einer Konfrontation mit der Polizei. Und im Moment, ne, wenn man da vielleicht ja ne, so ein Demo, das hat nicht lange gehalten. Also das, am 4. Februar haben die dann schon wieder irgendwo sich auf eine Straße geklebt. Mhm. Also das war irgendwie so Ultrakurz-Moratorium. Ne? Also, ja. Das war das. Dann, ja, dann äh, Wordle, habe ich hier einen Faktencheck. Nachher kommt noch mal was mit Wordle, anderen mehr im nerdischen Kontext. Wordle to Money habe ich es genannt. Ähm, ja, äh, New York Times kauft Wordle. Hm. Also, Und hatte, hatte ich tatsächlich nicht als Faktencheck, sondern irgendwo weiter unten. Ja. Ja, für ich
1: weiß nicht wie, aber ich glaube, ich glaube, die Währung heißt Heidengeld. <lacht>
0: ja, ist schon verrückt, ne? Da hat einer so. Ja, vor allem so ein Ding,
1: weil wo man auch erwartet, das ist eine Bubble, die läuft dann so zwei, drei Monate. Hm. Ja, das also ich ich es vor allem den Programmierer natürlich, ja, ja. Dem auf jeden Fall, weil auch gerade weil er eben nicht versucht hat an sich, ne, das irgendwie mit Werbung zu, zu oder sonst irgendwie mit unschönen Mitteln Geld zu verdienen. Ja, also dann dass sich das doch für ihn gedohnt da finde ich schon mal gut, ja. ja.
0: Ja witzig war dann der XKCD zu dem Thema wo äh, die eine den anderen fragt are you playing wordle und er sagt no i'm in the control group und ich habe es auch vor kurzem dann mal eingestellt ich hatte dann ein wort was ich nicht lösen konnte selbst mit wordhip und nicht und dann habe ich gesagt ach du hörst jetzt auf damit es bei ja, mir
1: auch schon seit ich glaube mir ist eine woche oder sowas glaube ich bin ich da auch raus also jetzt gar nicht bei mir was kein kein konkretes äh, Schlimmes Situation, die wieder dazu gebracht
0: hat, ich hatte einfach keine Lust mehr. Ja. Ja. Aber wie gesagt, dass der jetzt noch ein bisschen Geld mit verdient, sei ihm, sei ihm gegönnt. Weil, ja. Ne? Ja, ja. Ja, wie gesagt, das wirklich nur war für ihn nur so eine Idee. Wie gesagt, eine Idee. Wie damals Flappy Bird, ne? der findet ja, ja auch irgendwie. Stimmt.
1: Dann kam, kam die Nachahmer, die dann die Kohle versucht haben zu kassieren ja. über Apps und sowas, Ja. ja.
0: Gut, kommen wir zu Ed Compots gesammelten Werken. Der hat jetzt hier auch den SSW, dass man über den in den Bundestag kommt. Da, da muss muss man der eine Abgeordnete sein, wenn man über den in den Bundestag will. Ist die Frage wahrscheinlich haben die auch ein paar mehr Mitglieder. Ne? Also wenn man jetzt wenn wir jetzt sagen würden, oh wir gehen jetzt in den SSW und ja, machen, die werden
1: oh Mensch endlich endlich haben wir einen
0: Spitzenkandidaten ja. ab in den Bundestag ja. mit dem. Ja? Gut, es ist sehr viel. Ich spring mal hier so ein bisschen äh, drüber. Das, ja, das ist hier. Er schreibt Adresse von Telegram. Da soll eine Obstfirma dem Bundeskriminellen Geheimdienst einen Tipp mhm. gegeben haben. Äh, ich habe allerdings jetzt hieß es irgendwie Google. Also irgendwie hieß es ich erst hab's jetzt Apple. auch mal, Ich
1: glaube bei Golem habe ich auch gelesen, dass Apple das
0: wohl ja, war. Ja, und dann habe ich überall gelesen, Google hätte die eine Adresse. Ist ja auch egal. Kommt nachher auch nochmal. mal. Genau. Äh, was haben wir noch? Genau, die CWA kann auch nicht wissen, ob ich eine FFP2 trug. das CWA? Corona-Warn-App. Ah. Wir hatten ja das Thema, wenn die Corona-Warn-App irgendwie sagt, hier grün, aber da war was und ich mich frage, was soll das gewesen sein? Wenn ich eigentlich mir keiner Schuld bewusst bin. Genau, dann... Kranosakral, Kranium, Schädel-sakral, irgendwas Heiliges. Nein, das O-Sacrum ist halt äh, das äh, Schädelknochen. Aha. Kraniosakraltherapie, da waren wir letztes Mal. Hm. Du bist nicht so... In Latein bewandert, nee. Ja. <lacht> Dann schreibt er hier einfach boring. Das ist natürlich so ohne Kontext nicht hilfreich. Im Zweifelsfall Elon Musk. Dann, dann eine ganze
1: Kompanie, äh, eine Kompanie Stimmt.
0: gegründet. Stimmt. Ja, dann noch ein Thema, was wir später bei Hamburg haben. Dann fand ich interessant, ich hatte ja spekuliert, dass äh, es Wasser ablesen noch nicht über Funk gäbe. Also ich habe davon mhm. noch nie gehört, gesehen. Hat er. Er hat seit letzten ah. November hat er tatsächlich Wasserzähler, die über Funk ablesbar sind. Mhm. Und er sagt, die haben eine Batterie, also ne, kein festen Stromanschluss, sondern eine Batterie, ah. äh, weil die Eichung ja eh nur fünf, mhm. bzw. sechs Jahre hält, das kriegt man ja, ja heute. Wahrscheinlich
1: nicht. so wie beim Feuermelder so einen 9-Volt-Block und der ja. hält halt ewig oder so. Ne? Du,
0: ja. ich habe hier im Haus äh, Rauchmelder, da kannst du die Batterie nicht mal rausnehmen, weil sie sagen, die, die drinne ist, hält zehn Jahre und nach zehn Jahren musst du sie über ja, eh rausnehmen. Das ist
1: auch fest verbaut, also da kommst ja. du auch so nicht ran, ohne zu, es zu zerstören, sag ich ja. mal.
0: Gut, ja, zu Elsevier und diesen Dingern in den Metadaten, da sagte er, da könnte man natürlich auch, vielleicht wäre es schlauer, die irgendwelche Identifikationsmerkmale stega steganografisch im Text verstecken. Ne? Das äh, mhm. ne, Elsevier hatte ja in die Metadaten der PDF-Datei irgendeine so ID geschrieben, damit sie so. die PDF mhm. rückverfolgen können, wenn die dann auf irgendeinem Server auftaucht. Das könnte man natürlich auch geschickter machen. Ja, aber ich ja auch nur irgendwo
1: ein Pixel packen. Also jedes ja. Mal an einer Stelle oder sowas und dann musst du das nur in deiner Datenbank wissen, welcher Pixel ja. wer war.
0: Weißer Text auf weißem Grund. Ja. Aber da, dagegen würde halt auch dieser andere Trick helfen, äh, aus dem PDF... Äh, Druck und Scannen quasi. So ja. virtuell, also rendern in eine... Du kannst ja eine PDF auch in, in Grafik in eine TIF rendern und die TIF dann wieder OCRen und dann geht natürlich sowas auch verloren. Also das wäre mhm. ja wirklich der einzig sichere Weg. Das erinnert mich so an, früher, früher hatte ich mal ein Audible-Probe-Abo, und dann mhm. habe ich tatsächlich die Audible-Dateien auf CDs gebrannt, weil das hat irgendwie äh, iTunes oder was auch immer das war zugelassen oder der Audible-Player. Und dann habe ich die CDs wieder ge ge gerippt zu MP3s. Also mhm. da bin ich tatsächlich über das physikalische Medium gegangen. Es gab, es gab zu der Zeit schon virtuelle CD-Brenner, auch
1: gerade sagen, warum hast du nicht einfach ein Image genommen?
0: Nee, das, ich weiß nicht mehr, was ich glaube, vielleicht waren die so schlau und haben die erkannt. Also ich bin dann musste tatsächlich über ein physikalisches Medium gehen, damit ich dann daraus wieder MP3s machen konnte. Mhm. Also falls jemand von euch Interesse an der Biografie von Steve Jobs hat als Hörbuch, 24 Stunden geht die. Mhm. Ja, genau. Farben als NFT wartet, bis Axel Springer Verlag das Leistungsschutzrecht am Wort der geltend macht. Ja, das ist denen zuzutrauen. Irgendwann werden die wahrscheinlich der, die das äh, ja. oder unter Urheberrecht stellen. Dann habe ich wohl am Ende irgendwas gesagt, mit Zuhören tut keiner mehr. Schreibt er Faktencheck, stimmt nicht. Gut. Es ging um die Live-Zuhörer. Oder war das auch ging das, war die Antwort auch auf Live? Nee, ich glaube <lacht> nicht. Aber das ne, gilt ja auch so für für später. Stimmt, ich habe das bezogen auf die auf die Live-Hörer. Ja. Gut, dann kommen wir zu Dan's gesammelten Werken. Er hatte geschrieben, jetzt muss ich hier die Reihenfolge gucken. Achso, erstmal hat er geschrieben, wer hat Elon verraten, Flugdaten? Genau. Und dann ging, hatten wir das Thema, wie man denn, äh, wie man Festplatten denn äh, definitiv unrettbar vernichtet, damit nicht die falschen Leute an die mhm. Daten rankommen. Und da hat er ein Video äh, auf YouTube verlinkt von seinem YouTube-Kanal, wo er eine Festplatte mit, mit Schweißtechnologie. Mhm. Äh, also, es ist, äh, es wäre natürlich witzlos, wenn man da eine Schweißnaht aufs Gehäuse obendrauf macht. Aber er hat, das hat er <lacht> geschrieben, eine Zellulose-Elektrode mit 4 mm Kernstab plus Pol auf dem Werkstück, also falsch herumgepolt, mindestens 300 Ampere. Ich, warte mal, da war ich, ja, ich glaube, meine Sicherung ist nicht ganz darauf ausgelegt hier im Haus. Nee. Und da hat er dann <lacht> geschrieben, also ich hatte geschrieben, ach so ein professionelles Labor, Labor für Datenforensik könnte da viel, nein, weil <lacht> <lacht> da war nachher einfach nur ein Loch in der Mitte. Mhm. Und da ich er, erinnere mich
1: an mein, mein, mein Teenager-Alter, da habe ich tatsächlich um meine Diskettenboxen damals noch Spulen drum zugemacht.
0: Um dann irgendwo einen Knopf Falls dann zu jemand,
1: weil meine Sicherheitskopien sehen möchte, dass ich nur auf den Knopf drücken muss, ob das so wirklich ja. genug gebracht hätte, die Induktion, weiß ich nicht. Aber das war so mein mein ja. switch
0: damals. Ja, und er hat dann darauf noch geantwortet, die drei Buchstabenbuden von Übersee sagen den Militärs angeblich, wenn Festplatten mechanisch beschädigt sind und Brandspuren aufweisen, sollen sie die nicht mitbringen. Und selbst wenn fehlt hier dann ja der Teil der Daten, der flüssig im Tisch liegt. Weil wie gesagt, da ist mhm. irgendwie in der Mitte war ein Loch. Mhm. so ich weiß, äh, hast du mal diesen Trash-Film gesehen, The Core, der innere Kern, wo sie Richtung Erdkern äh, reisen? Ich weiß, dass es den Film gibt, aber gesehen habe ich ihn nie. Und da ist auch so eine Szene, da wird so ein Hacker von der Polizei, also die Polizei klopft oder oh, der FBI klopft an die Tür und er hat da natürlich so einen, Ra so, eine, so, eine, so einen Schreibtisch mit tausend Rechnern, Monitoren und äh, dann guckt er durch den Spion, sieht, dass draußen FBI ist, rennt zurück zu seinem Schreibtisch und äh, dann macht er allen möglichen Quatsch, dann äh, reißt er eine Mikrowelle auf, schmeißt eine Handvoll CDs rein, macht sie zu, dreht sie auf, drückt Start, dann fängt es wieder da nicht Bei einem der
1: drei hard teile auch so, wo das ja. eben so ein Freak und dann, ich, das ich weiß nicht, sein. Da ist eben, der Gute hat quasi so, so, so einen Vollnerd besucht, dann kam GSG9 und was auch immer und dann haben die quasi die ganze Bude komplett einfach abgefackelt.
0: Ja, kann aber gut ich sein. ich weiß nicht und, ich
1: bin sicher, ob das DieHard war. Also einer von den schlechten Hards logischerweise, Das wir uns ja wird
0: man sehr wissen. Und er hat dann da, wie gesagt, mehrere Tastaturen. Dann drückt er so eine ganz komplizierte Tastenkombination, wo er fast alle zehn Finger drücken muss, wo auf dem Bildschirm dann irgendwas erscheint. Was weiß ich, Delete All Data und so. Und dann macht er was völlig Bescheuertes. Dann hat er da so einen Stapel, das sieht aus wie, was weiß ich, so ein Festplatten, wie so ein NAS oder so. Und dann hat er so hm. ein Ding, das sieht aus wie ein defibrillator und geht damit einmal so rauf und runter, wo du denkst so, was soll das bringen? Also, wie gesagt... Also Magnetfeld vielleicht. Ja, ein Defibrillator macht kein Magnetfeld.
1: Nee, aber wenn
0: das sieht nur so aus. Er hat ja
1: ich so richtig wuff, dran gehalten.
0: Nee, er ist da so rauf und runter. Ich weiß nicht, ob... Ja, das vielleicht ein weiß drin, er nur Magnetfeld sind, und kein Defi. Ja, aber in der Form von einem Defi. Also, <lacht> da haben sie wahrscheinlich irgendwie... Du musst ja vom 0815-Zuschauer ausgehen. <lacht> ne, der dann so denkt, ja, ne, hier der löscht jetzt gerade alle seine Festplatten. Na gut. So. Überblick. Struktur. Corona auf Tonga, es ist jetzt natürlich passiert, was zu befürchten war. Jetzt ist tatsächlich Corona, es waren glaube ich erstmal zwei Fälle, mhm. Corona auf Tonga Ja ausgebrochen oder mhm. sagt man ja so. Ja, äh, Corona, wie viel de, 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 kam der Virus? Vermutlich über Hilfslieferungen ins Land, obwohl sie sich ja Mühe gemacht haben. Zwei Corona-Infektionen, das ist jetzt aber auch schon wieder fünf Tage her, weiß man natürlich nicht, wie das weitergegangen ist. Weil, mhm. naja, also trotz aller Vorsichtsmaßnahmen ist es dann passiert. Ja, dann nochmal zu diesem äh, Mord an den, an den PolizistInnen. Also es ist wohl wirklich so... Äh, ist es ist ja so, es ist natürlich auf der einen Seite völlig egal, der, der, dass der die Polizist oder dass die, scheinen ja mehrere gewesen sein, die Polizisten getötet haben, ist natürlich völlig. Äh, ja, nur ich habe ja halt überlegt, was kann denn man befürchten von der Strafverfolgung, dass man meint, das wäre jetzt eine Lösung. Für Völlig, wie, wie, dass der dass der die beiden wahrscheinlich eh komisch äh, ticken. Naja, jetzt hat man halt festgestellt, tonnenweise wild haben die. Also die hatten früher wohl... Ach, die,
1: die, 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 deine Frage, viel darauf... Warum tun die das? Warum ja. sind sie der Meinung, das ist das Risiko wert? Das, ja. das war quasi jetzt ein Genau, Gedanke. das war,
0: das war ja auch letztes Mal schon der mhm. Gedanke. Und es hat sich jetzt so ein kleines bisschen, dass eben die das wohl, das waren jetzt nicht zwei, die mal ein, ein, ein Reh geschossen haben, um ihn dann heimlich im Keller zu zerlegen und, und äh, so, sondern das waren halt professionelle Wilderer. Der eine hatte ja auch mal offiziell eine Wildschlachterei, hatte die dann aber offiziell nicht mehr und so weiter. Also das war schon so, ja, gewerbliche Kriminalität. Was mhm. bei der ganzen Berichterstattung. Wir hatten ja letztens mal schon das Thema ähm, mit mit Waffenschein und das er ja wohl also und
1: Waffenbesitzkarte. Ja
0: und ja. es hat halt und da ich habe tatsächlich in allen möglichen Medien. Die haben alle das Wort Waffenschein benutzt. Und stellte sich raus, bei genauerem Hinschauen, nee, die benutzen alle wirklich dieses Wort falsch, äh, weil es kann nur eine Waffenbesitzkarte gewesen sein, mhm. die er ja zwischenzeitlich auch verloren hatte. Mhm. Also wohl jemand, der dem so Gesetz und so wohl, ja, mit Unfallflucht und so. Aber dass jemand dann so krass äh, sich übers Gesetz hinwechselt, dass er es äh, überhaupt, na gut, war vielleicht auch Affekt, was natürlich nichts entschuldigt.
1: Ja. Also, du musst schon ein bisschen komisch ticken. Selbst also, ja. wenn ich jetzt eine Knarre in der Hand hätte und keine Ahnung was, ich käme mir ja nicht auf den Gedanken, ich knall jetzt mal einen Menschen über den Haufen. Ja.
0: Nur weil ich daran denke, oh Gott, ich habe ja. zu Hause den ganzen Keller voll mit illegalen... Selbst wenn ich für mich entscheiden
1: würde, das wäre für mich juristisch sinnvoller, in Anführungsstrichen, ja. auch dann würde man es ja nicht tun.
0: Nee. nee. Ja, dann, wir hatten es eben schon mit Elsevier und den PDFs, also Elsevier ist dann mal von Leuten, von cool. Medien... Ist, ist mal ähm, konfrontiert worden mit mhm. diesem Fakt, dass sie da so diese Sachen in die PDFs einbetten und da haben die dann versucht, sich irgendwie ganz komisch rauszureden irgendwas mit, ja, das ist als Schutz gegen Ransomware und dann haben die, wurde wieder nachgefragt von Journalisten und wie bitte soll das vor Ransomware schützen und darauf haben die dann einfach nicht mehr geantwortet. Ja. <lacht> Sie dachten wahrscheinlich, womit können wir das begrüßen. Ransomware. Ransomware ist immer eine gute, da, da redet alle Welt von, da haben alle Angst vor, dann sagen wir einfach Ransomware und alle sagen, oh ja, oh ja, das ist ein guter Grund.
1: <lacht> Oder das, das dauert mir zu lange, bis du nach Rückfrage, dass wir uns was anständiges ja. überlegen können.
0: Ja, genau. Ja, dann ähm, hatten wir letztes Mal die Behauptung von Herrn Habeck und von anderen europäischen Politikern, ja, nee, die Patente freigeben hat ja gar keinen Sinn, weil in Afrika fehlt ja das Know-how, das Personal, die Maschinen, die Gerätschaften und so weiter und so fort. Zack kam mhm. letzte Woche die Nachricht, ja, in Afrika, das ist jetzt auch wieder sehr pauschal in Afrika, aber der, mhm. der Artikel ist tatsächlich so betitelt, äh, haben dann Leute sich hingesetzt und haben gesagt, also hier steht Kapstadt als äh, so einleitendes Wort. Ja, mhm. Wir haben jetzt hier mal selber eine Anlage gebaut und wir machen jetzt hier moderner, auch ohne Patente, nur, um zu, nur damit ihr mal seht, es geht, wir könnten es. Mhm. Ihr behauptet ja. immer, wir könnten es nicht. Und wir haben euch jetzt bewiesen, wir könnten es, oder wir mhm. können es, dann könntet ihr doch mal uns auch äh, die Patente geben.
1: Mhm. Also Inter eine Ausrede weg,
0: weggekickt ja. sozusagen, ja. Interessant ist, wie der, mhm das, sage ich mal, geframed hat, die reden dann von einer Piratenversion des Impfstoffes. Ich finde, das ist auch schon wieder so ein blöde...
1: Ja, obwohl, ja gut, das ist, ich sage mal, juristisch, sie machen es ja illegal, also sie sind wahrscheinlich ja. genau das gleiche, warum, aber sie haben kein, keine Lizenz, das würde ich... Ja. Doch, ich glaube, glaub, der Vergleich ist sogar gut, wenn du jetzt auf Software gehen willst, wäre es exakt ja. Piratkopie, sage sage ich mal. Wenn du es ja. kopierst und es gleich ist und das ist nicht, dann, also ich finde das jetzt gar nicht so falsch, das Wording.
0: ja. Und ich habe dann aber einen Artikel gefunden, genau, den habe ich jetzt geöffnet. Das war das mit Kapstadt. Also, das, was ich nämlich gefunden habe auf der Suche nach einem Artikel, den ich verlinke, habe ich einen Artikel gefunden und jetzt halte ich fest, vom 7. Oktober 2021. Und mhm. der ist nämlich überschrieben mit moderner moderner selber will mRNA-Impfstoffe in Afrika herstellen. Aha. So, das mhm. heißt, die hier steht... Also
1: unter Lizenz, also dann kassieren, aber vor Ort sozusagen.
0: Ja, also hier steht, man wolle eine Anlage bauen und so weiter und mhm. so fort und will investieren. Standort ist noch nicht ausgewählt und so weiter. Und jetzt frage ich mich, ist das sozusagen das, also gehört dieser Artikel vom Oktober zu den, zur aktuellen Meldung? Also wenn die jetzt davon reden, dass in Afrika ein Labor oder ist das sozusagen, sind es zwei verschiedene Sachen? Nach dem Motto hat Moderna dieses eine Projekt und andere haben dieses andere Projekt. Weil wenn Moderna schon selber gesagt hat, wir machen in Afrika so ein Projekt, dann geben sie ja schon zu, dass man... Ja, dann kannst das du das dann dann nicht mehr
1: gleichzeitig erzählen, die können das gar nicht. Ja, das passt ja doch nicht zusammen, ja, ja. das stimmt.
0: Ja. ja, Ja, dann noch so auch ganz kurz nur Spendenotte, kam ja jetzt die Meldung, dass der Otte, weißt du, der Max Otte von der Werteunion, ja. den die AfD mhm. zum Bundespräsidentenkandidaten gekürt hat, dass der der AfD mal vor irgendwann mal 30.000 Euro zugesteckt hat. Mhm. Ne? Nur mal so. Ja. war ja auch, dann ging ja auch um, dann hat er ja, gab es irgendwie einen Tweet von ihm, wo er auch so über das Bundespräsidentenamt schwadroniert hat, von wegen, ja, da geht es ja um Charakter und nicht um Parteizugehörigkeit. Was die Leute so lustig fanden, das war halt ein gesponserter Artikel. Das heißt, er hat dann, hielt mhm. es dann für notwendig, da sich selber zu sponsern. Mhm. Dann war eine große Aufreger Return of Wiesendanger. If you remember. Nee. Wiesendanger war der Typ mit der in Anführungszeichen Studie von der Uni Hamburg. Deswegen hat uns das ja auch so ein bisschen mehr betroffen. Der hat doch eine Studie, ne, Dr. Nee, wie heißt der? Evil, Dr. Evil, Parenthesis, Meme, ähm, Uni Hamburg äh, über den Corona-Ursprung. Das ist jetzt schon eine Weile her. Da hat doch der an der, da hat die Uni Hamburg eine Pressemitteilung veröffentlicht, die dann hinterher als Studie verkauft wurde, weil er irgendwie einen Artikel einfach irgendwo veröffentlicht hat, wo er wild spekuliert hat, wo Corona herkommt. Aus dem Labor, genau, ja. Aber das
1: war das Ding ja okay.
0: Genau, das mhm. war das Ding. Und alle haben gesagt, was ist, was, das, das hat ja. Das, 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 der halbe Artikel von ihm bestand irgendwie so aus, aus äh, Verschwörungsgenau. Man weiß es nicht,
1: es könnte sein.
0: So, und dann war das <lacht> ja. Thema ja eigentlich durch. Eigentlich hat, eigentlich war allen klar, den Typ kannst du in der Pfeife rauchen. Mhm. Und jetzt hat er irgendwie ein Interview bekommen bei Cicero, was ja auch so wohl etwas mhm. eigentlich indiskutables Medium ist. Und da die ganze, das hat natürlich das ganze Thema wieder so, also plötzlich wurde redeten wieder alle darüber, mhm. wo man dachte, Leute, da haben wir doch eigentlich drüber geredet, das Thema war durch. Die NZZ hat auch da irgendwie noch mitgepusht. Die NZZ ist ja irgendwie auch abgedriftet in diese Mehrrechte und auch manchmal ein bisschen Verschwörungsecke. Mhm. Und dann haben die ja, und, und was natürlich dem Ganzen noch so ein neuen Twist gegeben hat, dass er ja dann oder dass in diesem Interview oder in der, in, der, in der Berichterstattung dann so gesagt wurde, ja, Drosten und so, die die erzählen uns, die wollen ja nur und so weiter. Also es wurde Drosten so persönlich auch angegangen. Mhm. so Ja, und dann die Krönung war dann, ich glaube von der NZZ oder von der Cicero, dann so ein Gesprächsangebot an Drosten. Ja, wir könnten doch sie und Herr Wiesendanger und so weiter, da sagten alle, lass es, lass es, tu es nicht. Mhm. Denk an das Gleichnis mit der Taube und dem Schachspielen. Lass es. Ja. Hm? Ja. Bisher habe ich auch nicht gehört, dass er darauf eingeht. Ne? Aber wie gesagt, wo, ich wo du auch so denkst, alt, wir waren damit doch durch. Wir waren doch durch. Es war doch klar, der Wiesendanger, den kannst du in der Pfeife rauchen. Hm. Und die Krönung, und das ist jetzt das... Ja, fällt mal mir so jetzt.
1: Bei, 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 bei Lanz kommen die auch immer wieder zu Wort. Ja. <lacht> Egal, ob sie sich blamiert haben.
0: Und dann, und das fällt mir jetzt zum Glück ein, weil das hat es nicht mehr in meine Shownotes geschafft, nur in meine Lesezeichen, da hat er jetzt jemand geschrieben, ähm, sozusagen die letzte Geschichte war jetzt noch, äh, dass am 4. Februar ist er jetzt äh, sozusagen äh, ja, bei Reitschuster aufgetaucht. Hm. So Und damit ist, glaube ich, endgültig alles ja, gesagt. Es ist der Weg <lacht> abgeschlossen, den ja. man so
1: üblicherweise geht, wenn man so ins, ins Schwurbeln geht. Und, ja. Genau.
0: So, und dann habe ich jetzt noch, last but not least, äh, Silent AirTag. Wir hatten ja in den letzten Folgen oder in der letzten Folge auch wieder... Den hätte ich auch beim
1: Nerding gehabt. Ja, es geht wahrscheinlich um Etsy und Ebay, ne? Etsy ja, und Ebay.
0: Genau, ne? Also, ja. ich, ich war auch im Überlegen, was ich da... Ich habe es jetzt alles... in Ich, wie gesagt, hatte keine Zeit, mir die nochmal zu überarbeiten. Es gibt jetzt Leute auf, ja, wie du sagtest, Etsy und Ebay. Die bieten Apple AirTags an... Bei denen, wie sie selber sagen, professionell und ohne sonstige Nebeneffekte, wurde bei denen der Lautsprecher deaktiviert. Genau.
1: Das hatte ich gar nicht auf dem Zettel, dass der nach, ich glaube, noch vier, zwei Stunden oder sowas einmal lospiept, ne? Damit du Bescheid weißt, dich trackt jemand.
0: Ja, das also ist ja der, der... vorhanden, sofern vorhanden. Ja. So,
1: und, und äh, ja, die bieten halt ja. an, dass der quasi wahrscheinlich einmal aufschrauben, Kabel durchknipsen und fertig wahrscheinlich gut, ja. eventuell noch ein Widerstandsstellessen reinlöten. Und das war's dann im Wesentlichen, ja.
0: Naja, aber das zeigt halt, dass du als Hersteller noch so viel Gedanken dir darüber machen kannst. Ne? Gut, es hilft immer noch, also es ist ja immer noch so, dass du dann mit, äh, wie war das, mit dieser, mit diesen Apps dann ja siehst, gucken kannst, ob ein AirTag in deiner Nähe ist. Ja, also ja, erstmal das
1: App-Ding ist ja Mist und, und zweitens muss natürlich erstmal gewahr sein. Ich sage, aber beim Piepsen ist natürlich schon besser. Also es ja. also, ist bei weitem nicht ausreichend, gerade weil es eben erst relativ spät passiert aber damit erwischt du in natürlich auch die, die gar nicht auf dem Zettel haben, dass das jemand machen könnte. Ne?
0: Ja. Ja, ja, also das insofern, das war wirklich nur eine Frage der, der Zeit. Ja, klar. Gut, kommen wir <lacht> zu Politik, Gesellschaft, Social Media. Mhm. Gut, wie gesagt, heute ein bisschen chaotisch alles bei mir. Also bei Worüber wir nicht reden, habe ich einfach jetzt mal... Ähm, den, den man, glaube ich, da ist es erlaubt, den Faschist zu nennen, ja, ne, der jetzt, jetzt hat ja wieder irgendwie der, der thüringische Verfassungsschutz gesagt, ja, ja, haben wir mitbekommen, ne, wir sind dran, weil ja Bernd wieder irgendwas gesagt hat, wo, wo man denkt, okay, jetzt, jetzt war's, jetzt war's das, mhm. jetzt muss er eigentlich irgendwie, nein, er wird nicht von der Bühne verschwinden, er hat auch natürlich wieder die wahrscheinlich von ihm gewünschte Aufmerksamkeit, hat er ja kurze mhm. Zeit bekommen, ja. Aber mehr sollte man dazu auch nicht sagen. Gut, dann habe ich zwei Themen zu einem zusammengepackt, was aber eigentlich auch sehr, ziemlich komplex ist, jedes für sich aber so, so zusammenpasst, finde ich, und zwar äh, Amnesty Goldberg.
1: Ja, das habe ich auch am Rande mitgekriegt. Sie hat irgendwas gesagt. Ich glaube, Holocaust hätte nichts mit mit äh, Rassismus zu tun gehabt. Oder, oder sowas, mit, ne? mit Rasse zu tun. Und äh, ja. was
0: ich da gleich sagen will, was, glaube ich, da auch sehr schwierig ist, und das hat jetzt nichts mit Englisch-Deutsch-Übersetzung zu tun, das hat, glaube ich, wirklich was mit Begriffen zu tun, wo ich selber äh, halt auch nicht weiß, welcher Ausdruck in welcher Sprache jetzt was genau aussagt und welcher Begriff wann wo richtig ist. Also wenn mhm. sie auf Englisch sagt Race, mhm. weiß ich jetzt gar nicht so genau, wie man Race jetzt übersetzen müsste, damit es inhaltlich richtig ist. Ich weiß, dass das, was sie gesagt hat, auch vom ganzen Kontext her, sie hat sich hinterher auch entschuldigt, sie ist von ihrem Sender für zwei Wochen suspendiert worden, also sie hat schon eingesehen, dass das, was sie gesagt hat, dass es da auch nicht so, so viel Interpretationsspielraum äh, gibt, aber das, äh, es ging ja auch darum, dass eben äh, im, äh, z, äh, dass die Nazis, ich weiß ja gar nicht, ob es ihr darum ging ähm, also der, der Holocaust so soviel ich weiß, auch wieder Begrifflichkeit ne? der Holocaust bezieht sich auf da benutze ich jetzt mal den Ausdruck die Juden mhm. So oder äh, weiß ich gar nicht, oder auf alle ich glaube auch, und ich die glaube
1: auch so Sinti und Roma und sowas zum Beispiel auch. Ich glaube, ja. es geht einfach um die Massenvernichtung von
0: Menschen. Ja, und Shoah ist dann wahrscheinlich der Begriff speziell auf die Juden bezogen. I, I, ja, ich Siehst denke. Du? Und da, ja. da bin ich einfach nicht zu so sehr, ich fand, ich, ich hab, das habe ich hier noch in meinen Lesezeichen, da findet jetzt offensichtlich eine Diskussion statt, ob das Wort Jude ein Schimpfwort ist wo ich, was natürlich vom Kontext an, wenn ich jemanden äh, das an den Kopf schmeiße, ohne zu wissen, ob er wirklich sich Ach, auch nur, Also selber es ist hat,
1: natürlich richtig, dass das von gewissen Leuten als Schimpfer benutzt wird ja. und wurde. Ja. Das auf jeden Fall. Aber das, das ja, und aber das, kann deswegen wird ja, also wie diese Gruppe benutzt es als Schimpfer. Das ist genauso wie, 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 keine Ahnung, schwul. Ja. Das ist ja auch äh, von den Leuten als Schimpfwort gemeint ist. Deswegen ist es ja per se erstmal kein, ja. kein wirkliches Schimpfwort.
0: Ja, und das eben auch mit, mit Amnesty. Amnesty hat ja da äh, gesagt, ja, und das, was da in Israel passiert, ist Apartheid. Und dann haben ja auch Leute, das ist halt auch so, die Leute hören das Wort Apartheid und das, das Einzige, woran sie denken, ist Südafrika mhm. und was da passiert ist. Und dann sagen sie, das ist doch Quatsch, das, wenn, was, das, was in Israel passiert, ist doch nicht, ist doch nicht genau das klar. Also die erwarten dann auch, haben dann auch die Erwartung Der Vater ist, halt, ist
1: erstmal nur die Trennung, sage ich mal. Ne? Aber ja, also, klar, also man darf natürlich, also ich glaube, mal, sowas wie, wie Holocaust ist eigentlich ziemlich eindeutig. Das, aber sowas wie, ähm, keine Ahnung, Rassismus zum Beispiel gibt es ja in verschiedenen Ausprägungen, stärken, ja. was auch immer. Ja.
0: ja, und das, wie gesagt, ich. ich es ist nur so, dass da halt immer sehr schnell so ähm, eskaliert wird, ohne mal genau zu gucken, was bedeutet denn jetzt was? Also ich, ich, ich weil natürlich gedacht, auch die
1: Frage ist, warum man diesen Begriff dann nutzt. Ne? Also man, weil man natürlich auch schon er, erwarten kann, dass entsprechend Reaktionen gibt.
0: Ja, also es tauchte, ich wurde irgendwann war ein Tweet, wo, wo Amnesty dann auch getwittert hat, immer nur wieder so, wie, wie war das? Immer nur, ich glaube, Israel ist Apartheid Israel ist, also so, so immer wieder dieses so hintereinander, wo man sagt so, Leute, das ist doch keine sachliche Form, damit umzugehen. Mhm. Es, ich habe auf, auf Deutschlandfunk habe ich einen, einen sehr ausführlichen Beitrag gehört, andere haben ge vertwittert, irgendwie Spiegel Leider Plus hätte da, wo, wo das, wo, wo da wirklich mal sehr differenziert rangegangen war. Also bei Deutschlandfunk mhm. war nachher die Aussage des Korrespondenten, bestimmte Dinge, die und dann geht schon los, jetzt muss man wieder unterscheiden auf israelischem Staatsgebiet, dann muss man sich erstmal darüber einigen, was ist denn israelisches Staatsgebiet. Mhm. Ne, dann bist ja, du gut, bei also der Die Diskussion. Siedlung nicht.
1: Siedler sind da ja schon raus. <lacht>
0: ja, ja, und, und, und dann, ne, es gibt ja, es gibt ja, sag ich mal, Bereiche dort, wo tatsächlich Palästinenser weniger Bürgerrechte haben als Israelis und das ist halt mhm. auch wieder der Punkt, dann wird halt dann dann wird wird auch wieder die israelische Bevölkerung von einigen Leuten natürlich von den Falschen so mit mit dem jüdischen Volk gleichgesetzt und dann wird gesagt, das ist ja ein Konflikt der Juden gegen die Palästinenser, aber genau genommen ist es ja ein Konflikt zwischen dem Staat Israel und dem Staat Palästina oder der israelischen mhm. Bevölkerung und der palästinensischen Bevölkerung. Und wie gesagt, dann wieder die Frage, wo genau und das ist viel zu kompliziert als dass man das so mit einer pauschalen Aussage, Israel ist in Israel herrscht Apartheid. Mhm. Das, das kann man, glaube ich, so nicht sagen. Und wenn Amnesty das so, auch offensichtlich in irgendwelchen Tweets, immer wieder, immer wieder so raushaut, dann muss man sagen, Leute da müssen wir besser ich, kommunizieren.
1: Das ist ein schwieriges Thema. Ich weiß es tatsächlich nicht, aber, aber bei Apartheid, also wie gesagt, im Gegensatz des Holocaust, da kannst du, da kannst du das nicht abgrenzen. Da kannst du nicht sagen, ja. oder das ist wie im Dritten Reich und meinst in Wildigkeit, die haben eine Autobahn gebaut, um mal so ganz hm. platt zu sagen. Aber wie gesagt, Apartheid würde ich tatsächlich nur, ist tatsächlich nur die, das, also gut, das Wort Rassentrennung ist ja auch schon wieder rassistisch, ne, aber die, hm. die Trennung, dass das wäre für mich Apartheid. Also gar nicht so sehr konkret, was da abgegangen ist, sondern die, der Grundgedanke.
0: Hm. Ja, aber wie gesagt, das ist halt, da gibt es irgendwie eine, eine völkerrechtliche Definition, was das ist. Mhm. Und die kann man eben äh, nicht so, die kann man halt nicht pauschal auf ganz, ganz Israel so pauschal, bup. Ja. So oder so. Also ja. kann man generell
1: keine Diskussion mit, mit einzelnen Schlagworten, die ja. dann möglichst auch noch äh, ja. entsprechende Emotionen wecken sollen. Aber das nicht
0: Problem, nicht. war auf der anderen Seite, dass Israel da auch wieder sehr, sehr harsch reagiert hat und und äh, also die, die, ich weiß nicht, die haben da auch, habe ich das Gefühl, so eine Zero Tolerance, also die war das, was ich so gehört habe, da war dann auch nicht, den stand dann auch nicht der Sinn nach so, lass uns da das mal jetzt differenziert äh, ausdiskutieren. Natürlich kann man wieder sagen, da kann man wieder kommen und sagen, ja nee, über sowas gibt's nicht zu diskutieren, da ist Ne? Nach dem Motto, wer da diskutiert, der der redet ihn nach dem Wort. Nein, also wie gesagt, ich kann sehr, ich verlinke den Deutschlandfunk-Beitrag. Wie gesagt, auf Spiegel Plus soll auch ein guter Artikel erschienen sein, wo das halt sehr differenziert betrachtet wird. Aber das ist halt nicht, wir sind halt nicht in der Zeit der, der differenzierten Betrachtung, habe ich ne. das Gefühl. Ja. ja, ich finde, wo man. Auch ohne differenzierte Betrachtung relativ schnell zu Ergebnissen kommen kann, ist, äh, dass Olympia scheiße ist. Ja. Punkt. Das
1: kann man, ja, also ich habe hier ja, seit November laufen die Schneekanonen, ne? Also, okay. also, das kommt ja noch on top zu diesem Ganzen, dass es ein Unrechtsstaat und alles.
0: Ja, ökologisch ist es eine Katastrophe, die, die, die be, be, beschneien Gebiete, wo. Gar kein Sport ja, nee, wo, wo gar kein Sport stattfindet, wegen, wegen die Optik. Also damit da so ein bisschen Winter Wonderland ist, da, wird da mit Schneekanonen, werden Areale beschneit. Wirklich nur für die Optik. Mhm. Es sieht's, Weil sie halt auch wissen, dass es ist bescheuert aussieht, wenn da nur die Piste weiß ist und drumherum nicht. Also wird drumherum auch beschneit.
1: Mhm. Die Journalisten <lacht> haben quasi Wegwerfhandys dabei. ne?
0: Ja. Weil, oder auch die Sportler müssen da ja auch diese ja. komische App installieren. Was habe ich gelesen? So äh, Journalisten, die 200 Meter vom Pressezentrum entfernt im Hotel sind und aus dem Hotelfenster quasi aufs Pressezentrum spucken könnten, dürfen nicht zu Fuß dahin gehen, sondern müssen in den Shuttlebus steigen. Mhm. Und im Shuttlebus sind dann Überwachungskameras, vermutlich auch Mikrofone, und der Fahrer ist in deiner Plexiglasscheibe, dass du nicht mit ihm sprechen kannst. Gut, wahrscheinlich auch wegen Corona. Und dann fährst du da in diesem Bus die 200 Meter, damit du überhaupt nicht auch nur ansatzweise ja. auf die idee kommst irgendwo im vorbeigehen jemand anders zu treffen um ihn vielleicht mal so das mikro ja. unter die nase zu halten ja also und die einen hatten sie
1: doch der doch so, 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 einen, so einen klassischen beitrag quasi vorm stadium äh, machen wollen ist ja. dann auch irgendwie von sich als ja und was habe ich jetzt ioc konnte. überlegt schon äh, das nächste mal dann in in äh, ach, ich weiß, Kasach sagen? kasachstan
0: kasachstan nee ich, ich meinte äh,
1: hier wo die insel sind äh, Dubai-mäßig, glaube ich, ne, was du bei? Katar. Katar, da, wo das jetzt, ich, wo die WM der ist.
0: Ja. 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 aber es ist, ich habe irgendwo auch gelesen, es hat ja auch kaum noch ein, sag ich mal, wie soll man das kategorisieren, westlicher Staat oder, oder demokrat, ich weiß nicht, wie man das klassifizieren soll, hat ja keiner mehr Bock drauf. Ja, das stimmt. Ne?
1: Ja. Weil, also vor allen Dingen natürlich, also ich glaube, es gibt schon noch, bloß das Geld zahlen halt nicht so viel, zahlen halt andere deutlich mehr.
0: Ja. ja. Ja, Und da bleiben dann nur noch solche, solche Gebiete übrig, wo irgendwie das mit den Menschenrechten oder anderen Sachen nicht so genau genommen wird. Ja. Ach, guck mal. Suddenly a wild Henrik appears. Im Chat. Hallo, Henrik. Ja, also wie gesagt, Ja, gut, jetzt, ja, sportlich, klar, die, die, ich, den Sportlern mache ich keinen Vorwurf. Ne? Die die leben nun mal dafür und, und äh, einmal so aus persönlichen Ambitionen und um vielleicht mal, das sind ja Amateursportler, damit die da auch mal irgendwie, äh, wenn die natürlich bei Olympia Erfolg haben, kann es sich vielleicht dann auch mal ein bisschen bezahlt machen, der ganze Einsatz, ne, den sie da hm. Zeit ihres Lebens reingesteckt haben in den Sport. Interessant fand ich die, die Story, Claudia Pechstein hat ja irgendwie einen Rekord aufgestellt, Sie ist jetzt mit 49 Jahren zum achten Mal nimmt sie an einer Olympiade teil. Auf Eiskunstlauf? Ja. Übrigens Sport
1: generell und Wintersport speziell auskennt.
0: Kleine Unterbrechung. At äh, spar dir alle Kommentare zu Olympia, Olympiade. Wir werfen die Begriffe jetzt <lacht> wild durcheinander. Es sind die Olympischen Spiele. Ne? Don't care. Ja, also wie gesagt, ihre äh, achte Teilnahme. Kannst du ja mal ausrechnen? und äh, ich war so, und sie ist dann irgendwie 20. von 20 geworden, wo ich dachte, mhm. ja, ist auch kein Wunder, bin 49 gegen die ganzen anderen Hochleistungen. Also quasi Eddie Eagles als Kontroll. Ja. <lacht> und äh, dann dachte ich, aber wie hat sie es denn geschafft, da hinzukommen? Habe ich gegoogelt, ja, tatsächlich, die hat sich irgendwie im Januar oder so, hat sie sich mit Ach und Krach überhaupt qualifiziert. Mhm. Also ich gönne ihr das, ist das nur so interessant, sie hat halt die nationalen Kriterien irgendwie erfüllt, also darüber stand ja nichts, aber da wurde dann beschrieben, sie war bei so einem internationalen Wettbewerb und da musste sie irgendwie ins Finale, glaube ich, kommen und unter die ersten so und so und sie ist eigentlich im Halbfinale ausgeschieden, ist da aber irgendwie angerempelt worden, da gab es einen Videobeweis, also dann hat ihr, ne, hat das Team oder ihr Trainer hat dann Einspruch eingelegt, im Video hat man dann gesehen, ja, die ist tatsächlich angerempelt worden und dann haben sie halt gesagt, okay, dann starten wir im Finale. Das ist
1: aber kein Eiskunstlauf,
0: sondern was anderes, oder doch? Nee, eis auf. schnell auf okay. Ja. Und dann wurde halt gesagt, ja gut, dann ne, kommt sie doch noch mit in den Finallauf. Und da hat sie dann halt einen Platz und wahrscheinlich auch eine Zeit, danach geht es ja mhm. auch, dass sie sich qualifiziert hat. Und es war dann irgendwie ein Artikel, da wurde dann waren ihre ganzen Zeiten aufgelistet. Und das Interessante ist, mit der Zeit, die sie dieses Jahr als 49-Jährige gelaufen ist und 20. geworden ist, mhm. mit der Zeit hätte sie... 1994 hat sie, glaube ich, mit fast derselben Zeit Bronze geholt. Das ist, Da ja. kann man mal sehen, ne? wie, sich, wie sich das im Sport jetzt, immer ja. steigert, immer steigert, wo man denkt, mhm. das muss doch irgendwann mal Schluss sein. Irgendwann, ne? Aber klar, ne? Also es ist faszinierend. Und sie hatte ja halt eine Zeit lang auch den Rekord gehalten auf, die, auf ihre beste mhm. Distanz oder so, ne? Und dann meine Frau meinte so, als ich das erzähle, ja, aber die war doch auch mal wegen Doping gesperrt. Ich sage, ja, stimmt. Da habe ich aber nicht mehr nachgeguckt. Also irgendwo hatte sie da ja auch mal so eine Doping-Geschichte an der Backe. Aber das geht wahrscheinlich auch nicht auch nicht ohne. Gut, äh, Ukraine. Ukraine, Ukraine.
1: Ja, die Siebeln rasseln weiter. Ja. Natürlich von in Ukrainer in erster Linie, wenn man unseren Exponisten genannt ja, fragt.
0: Herr Schröder. Oh,
1: so eine Pappnase. Das Problem ist, ich glaube, es ist halt, also erstens, ich glaube, du kannst halt wahrscheinlich einen ehemaligen Kanzler nicht einfach so ausschließen aus nee. einer Partei. Und der ja wird natürlich auch immer gehört, egal wie wie komisch er geworden ist. Ne? Ja, ja,
0: ja. Und, ähm, ja, wobei, es gibt ja jetzt wirklich Truppenbewegungen. Ja, also
1: direkt, direkt dafür auch wieder eine Gehaltserhöhung gekriegt, quasi, ne?
0: Ja, irgendwie, er ist bei
1: Gazprom jetzt nach oben gewandert.
0: Ja, ja, irgendwie einen anderen Job. Ach, Schröder will ich gar nicht gar nicht irgendwie nachdenken.
1: Das Schlimme irgendwie. ist, dass ich den, dass ich mitgewählt habe, finde ich,
0: ich ja. so gruselig finde. Ich, ich, ich kann es mir ich, ich als,
1: als Ausrede sagen, lass ich kennen, dass es Niedersachsen war und ich halt auch.
0: Ach ja, stimmt. stimmt, dass er ja da noch eine, eine besondere Verbindung zu ihm. Ja. ja, nee, also es ist ja wirklich so, Deutschland schickt jetzt ein paar Soldaten nach Lit. Ich bringe immer Litauen, mhm. Lettland, nee, war glaube ich Litauen, äh, die Amerikaner schicken Truppen nach Deutschland erstmal, also auch schon mal so, in, schon mal schon mal nach Europa, schon mal so, mhm. halbe Strecke, dann haben jetzt irgendwelche US-Nachrichtendienste, haben irgendwie Truppen noch wieder identifiziert, die da irgendwo in Belarus sich sammeln, die, ja, Olaf Scholz sitzt im Flieger oder saß, der ist glaube ich angekommen. Nach Washington. Nach ja. Washington. Um mit, es sind immer die geilen Sätze, um mit beiden zu reden. Ja, mit welchen beiden? Der
1: Gag ist auch ausgewascht.
0: Ja, aber ich, 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 merke das ja auch so in der, in der Berichterstattung, so in den Nachrichten, dass, dass, dass teilweise solche Sätze entstehen. Ja, aber ich glaube,
1: meistens sagen die schon
0: Präsident Biden, dann ja, ist das irgendwie... Stimmt, immer da ja. immer noch davor sitzen. Ja. Naja, dann äh, Macron, äh, spricht mit Putin, Baerbock ist irgendwie auch on Tour, also alle alle sind wie wild am Rotieren und alle hoffen da irgendwie noch die Kuh vom Eis zu kriegen. Mhm. Ja. Ja, aber ab von diesen ich Also ganz,
1: ganz mhm. ehrlich, so gefühlt vor zwei, drei Jahren war es war so, okay, sowas wie ein großen Krieg, also was kann es gar nicht mehr geben. Also ja, mhm. natürlich immer wieder... Wie ist ja auch, okay, gut, ist ja auch schon ewig her, ne, aber sowas schon eher mal, aber dass die, Großmächte wieder sich in Anführungsstrichen kloppen, was ja sehr äh, zu, zu, nett klingt, mhm. habe ich eigentlich für mich gedacht, so dass, das kann es nie wieder geben.
0: Ja. Ja, man, wie gesagt, man, man denkt ja auch, wie, wie, wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Gut, es gibt diese äh, Vorstellung von, okay, dann machen die eine false flag Aktion. Ne, dann, dann schummeln sich irgendwelche Russen, russischen Soldaten natürlich nicht erkennbar, irgendwie, weißt du, so, so jetzt mal als ganz krasses Beispiel, ne, Hier, oh, wie hieß das, wie die Nazis den 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 Zweiten Weltkrieg angezettelt haben. Das war mhm. ja auch so eine falls flag aktion ja. Die haben da ja auch irgendwelche polnischen Dings, nee, oder die haben als polnische Soldaten verkleidet irgendwelche Funkstationen überfallen und, und äh, so einen Vorwand geschaffen das kannst du heute natürlich genauso machen. Ne?
1: Ja, ich dachte also, ich dachte, wenn überhaupt dann was ja immer immer mal wieder in Einführungen gab, man so Stellvertreterkriege, wie in Afghanistan und sowas, ja. ne? wo dann eben man sich nicht direkt gegenüber steht. Aber das ist ja jetzt auch nicht der Fall. Jetzt würde ja gut, da würde ja natürlich nicht direkt die Amerikaner gegenüber von den von den Russen stehen, aber, aber die Russen wären schon mal direkt dabei und alle die und die also alle die, die Ukraine unterstützen, sind dann quasi direkt gegen Russland unterwegs. Ja. ja.
0: Ja, und dann gibt es ja auch noch, sage ich mal, nicht-militärischen Stress mit Russland. Das eine, was kaum irgendwie äh, be darüber berichtet wird, dass ja irgendwie die SWIFT will ja Russland rausschmeißen.
1: Also die internationale Z Zahlungsverkehr.
0: Genau, ne, die, das mhm. internationale Bankennetzwerk SWIFT. Ne, das mhm. ist sozusagen SEPA noch ein Level höher. SEPA ist mhm. ja Europa und SWIFT ist noch ein, eine Stufe da über. Ja, und wenn die, das ist so ein bisschen, als wenn PayPal dich sperrt, dann kannst du halt nicht mehr so gut äh, Kohle von A nach B transferieren. Mhm. Und natürlich die andere große das andere große Thema ähm, RT.de. Und das mhm. fand ich auch wieder so schön in der Berichterstattung. Da kannst du auch ganz geschickt wieder so, je nachdem, wo du stehst, kannst du das auch wieder so rüberbringen. Also du kannst zum Beispiel sagen, Deutschland hat RT äh, die Lizenz verweigert. Mhm. Und dann kannst du sagen, ja, die haben aber auch nie eine Lizenz beantragt. Und das war tatsächlich so, ich hatte das vorher irgendwo anders, war <lacht> ein Bericht darüber, auch wieder Deutschlandfunk, und äh, da wurde das gleich so gesagt, ja, die haben nie eine Lizenz beantragt. Mhm. Deswegen haben sie keine Lizenz die sie aber bräuchten für das, was sie tun. Also mhm. wurde denen der Sendebetrieb untersagt. Mhm. Dann haben sie ja auch versucht, über Serbien irgendwie eine Lizenz zu kriegen, in der Hoffnung, oder in Luxemburg, die haben sie nicht gekriegt, in Serbien. Da haben sie sie, glaube ich, bekommen. Äh, und dann dachten sie, naja, dann können wir ja überall senden. Da wurde gesagt, nee, nee, wenn ihr euren Sitz in Deutschland habt, dann braucht ihr auch eine Lizenz für Deutschland. Oder ne, mhm. dann müsst ihr eine Lizenz in Deutschland beantragen, wenn ihr euren Sitz in Deutschland habt. Und das haben sie. Und das ist dann auch so interessant, dann hat ja Russland so typisch wieder so beleidigte Leberwurst so nach dem Motto, ja, ja, dann hier Deutsche Welle. Mhm. Ihr hört ja. jetzt sofort auf. So. Und wo man dann sagen muss, wenn man das dann versucht zu vergleichen, ja, die Deutsche Welle hat ihren Sitz in Deutschland. Mhm. Und äh, nee, die hat in Moskau Büros, hat aber ihren Sitz. da. Und jetzt das Spannende ist auch, was ist denn der Sinn von so einem Sender? Von so einem Auslandssender. Warum will ein Sender in einem anderen Land senden?
1: Ja, eigentlich ist er gedacht für die eigenen Leute. Exakt. Also, dass, dass die quasi
0: von zu Hause gucken Richtig. können. Deswegen ja. sendet die Deutsche Welle in Russland auf Deutsch. Es mhm. gibt ein russisches Fenster, wo dann auch auf Russisch ne, gesprochen mhm. wird, aber es ist nur ein Fenster. Ansonsten sendet die Deutsche Welle im Ausland auf Deutsch, weil es sich an die deutschsprachige Bevölkerung im Ausland richtet. Mhm. Damit die Nachrichten hören können in ihrer Sprache und auch sozusagen redaktionell von, mhm. vom, von, von, dem, von Deutschland auch zusammengestellt. RT sendet in Deutschland auf Deutsch. Ja. Da sagt man doch, ja, was ist denn der Sinn der Sache? Also wenn sie jetzt auf Russisch senden würde, dann könnte man sagen, okay, ihr sendet für die russischsprachige Bevölkerung in Deutschland. Wunderbar. Mhm. Vom Inhalt mal ganz abgesehen. Ja, aber es ist schon wieder eine Weile her, da hatten wir hier das Thema, dass in Russland Corona-Schwurbler die Meldungen, die Videos von RT Deutschland nehmen und wieder ins Russische übersetzen, mhm. weil sie so schön in ihre Welt passen. Weil RT ja. Deutsch ja in Deutschland auch so corona nachrichten verbreitet ja was sie in in Russland selber, da wird von den staatlichen Medien nichts Corona-Schwublerisch verbreitet. Nee, das wäre ja wär auch nicht so schlau. Nee. Ne? Aber dann holen sich die Leute die RT-Deutsch-Beiträge, übersetzen sie ins Russische und posten die auf YouTube und sagen, guck mal hier, was unser eigener Sender über Corona erzählt. Mhm. ja. Ne? Also. Ja. Wie gesagt, immer Ärger mit Russland. Gut, ansonsten, Sinking Ship, es wird, zitiere ich einfach hier die Schlagzeile, es wird einsam um Boris Johnson. Erst ja. Waren's, erst waren es vier, dann waren es fünf. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile noch mehr geworden sind. Er hat es dann begründet, ja, ja, ich habe ja angekündigt, ich will aufgrund der Skandale mein Team umbauen. Das macht aber nicht den Eindruck, als wenn er sein Team umbaut, <lacht> sondern als das, wenn sein Team... Das Team ihn umbaut. Ja. <lacht> Viel Spaß beim Umbau.
1: Hier ist die Kelle. Das ist sowas, wenn ich quasi wegen Eigenbedarf quasi aus der Wohnung muss und ich sage, ja, ich wollte mich eh verändern. Ja. <lacht> äh,
0: ne? Nee, also da bin ich echt gespannt. Die, die letzte Meldung war jetzt, ich gucke mal, ob ich die hier jetzt in meinem Lesezeichen finde. Also wie gesagt, dass ihm jetzt die Leute da vom, vom Acker gehen. Das ist hm. ja äh, nichts Neues. Und... Irgendwie war, war glaube ich, noch eine Meldung aufgetaucht und ein Foto von ihm mit einem Bier in der Hand äh, bei irgendeiner Feier, wo eigentlich, ähm, ja, wo eigentlich auch absoluter Lockdown und konnten. Arbeitstreffen. Ja. ja, Arbeitstreffen. Alles, alles Arbeitstreffen. Nee, also wie gesagt, da, da war irgendwas. Es, bin ja echt gespannt, ob er da irgendwie noch rauskommt aus der Nummer oder. Oder nicht? Werden wir sehen. Hätte man fast schon als Faktencheck machen können. Okay, wir kommen in die Corona-Ecke. Mhm. Erstmal erfreuliche Sache. No more Luca. Die Taz hat schön getitelt, der Niedergang der Luca-App. War ja jetzt auch in Hamburg. Also Hamburg macht jetzt irgendwie so ein komisches, die wollen jetzt nicht den Vertrag kündigen. Aber Hamburg hatte ja nie, das war ja... Äh, äh, Hamburg also, hat einen Vertrag, aber nicht aus Steuergeldern bezahlt, sondern von der Handelskammer. Man, genau, die Handelskammer, das
1: ist ja erstmal eigentlich mit der Stadt Hamburg erstmal nichts zu tun. Also natürlich ist das in Hamburg, aber eigentlich ein ja.
0: Privatunternehmen. Genau. Und äh, die wollen jetzt irgendwie so Standby. by habe ich irgendwo gelesen. Also sie wollen nicht den Vertrag kündigen, weil man könnte ja nicht wissen, vielleicht kommen wir irgendwann wieder in die Situation, wo wir sagen, wir heben alles auf, aber dafür machen wir wieder Kontaktverfolgung. Weiß ich nicht, ob das plausibel ist. Auf jeden Fall wollen sie halt nicht den Vertrag gleich kündigen. Wie gesagt, also wenn das
1: denn bei deinem Geld kostet, dann, <lacht> dann ist das, glaube ich, nicht so. Ja, weiß ich nicht. Wie heißt das der ehrenvolle äh, Handelsmann? Also der schlaue Handelsmann dann vor allen Dingen nicht.
0: Ja, naja. <lacht> Gut, in anderen Bundesländern, die haben klar gesagt, hier Ende-Gelände und die Luca-App versucht ja jetzt mit allen Mitteln irgendwie sich eine Daseinsberechtigung zu geben. Ja, die wollen
1: jetzt, ich weiß nicht, was, eine Taz? Von wegen, Sie hoffen auf die Trägheit der Leute, so wenn du die App schon mal installiert, dann genau. kann ich es eben auch fürs Bezahlen benutzen oder irgendwie sowas. Ja, ja,
0: oder, oder, ne, oder für das, was so für, für viele Leute das ja jetzt schon benutzen, für Restaurantrezensionen. <lacht> ja. machen sie das einfach zum Hauptzweck. Ja, stimmt. ja. ja dann gab es eine Studie, eine sehr umstrittene Studie, ähm, die ich auch erst so gelesen habe und so äh, erster Corona-Lockdown hat kaum Leben gerettet. Ich so, aha, das fand ich jetzt interessant. Also kann ja hat immer
1: mal Also offensichtlich geht es ja schon eine Stufe weiter, aber mir war angekommen, okay, der Lockdown nicht, die Masken ja, so nach dem Motto. das ist, was bei mir so angekommen war damals von dieser ja.
0: Nachricht. Und trotzdem, ich, ich, ich konnte mir es irgendwie nicht, selber nicht vorstellen, dass ein Lockdown wirklich nichts gebracht haben soll. Also mhm. im Sinne von kaum Leben gerettet, weil man ja auch gesehen hat, wie die Infektionszahlen und alles runtergegangen sind, das so. Mhm. Und das interessante war, es hat nicht lange gedauert, bis dann so aus der Meldung wurde, also hier ist jetzt ein Artikel erster Corona Lockdown hat kaum Leben gerettet Fragezeichen. Mhm. Und dann äh, hier steht Experten bewerten die Studie mittlerweile als kritisch. Man hat sich dann einfach mal angeguckt, wer hat diese Studie denn gemacht? Stellt sich raus, das war einer sehr, ein, ein oh sehr, sehr, Nein, das nicht, aber ein sehr, sehr wirtschaftsaffiner Forscher. Mhm. So, der, also, ne. Ja, wie gesagt, das ist alles irgendwie, die ist auch noch nicht peer-reviewed und so weiter und so fort. Und es klang alle, alles sehr danach, dass man sagte, okay, da ist wohl, die muss man wohl mit Vorsicht genießen. Und genauso war ja auch hier, das ist jetzt nämlich ähm, gerade frisch bei Übermedien aus der Paywall raus. Also Übermedien macht ja viele Artikel hinter der hm. Paywall, die dann aber nach einer gewissen Zeit aus der Paywall rauskommen. Und da ist nämlich jetzt ganz frisch aus der Paywall rausgekommen. Da gab es nämlich vor längerer Zeit, muss das gewesen sein, weil der Artikel zum 31. Januar, gut, eine Woche, eine Studie über... Hier steht schon angeblich gestiegene Zahl von Suizidversuchen bei Kindern. Mhm. Die ging auch durch meine Timeline. Haben manche dann auch so. Ich weiß noch, da hat noch der, der, der Bartoszek hat den Waschkau angetwittert. So was sagst du dazu? Also kann ich nicht viel zu sagen und so. Und naja, also das scheint, die muss wohl auch mit Vorsicht genossen werden, diese Studie. Mhm. Ne, weil das, sich das wohl gar nicht so einfach oder so eindeutig sagen lässt, ob es da einen Zusammenhang gibt. Ne? Mhm. Ähm, ja, Also wie gesagt, das, im Moment ist halt wirklich das Problem, oder seit wir jetzt Corona haben, gibt es äh, gibt's so eine, habe ich das Gefühl, so eine Studieninflation. Ne?
1: Also, ja, vor allen Dingen wird das sofort rausgerotzt und dann geht es eben schnell überall durch und dann ja. ja, bis dann soweit ist,
0: dass es mal wirklich überprüft wird, ist es dann meistens auch kein Thema mehr. Ne? Ja, ich habe ja gerade so ein Buch äh, fertig gelesen, da geht es jetzt um Mathematik, aber da hat eben auch einer mal eine Studie, oder da ging es nicht um eine Studie, da ging es um einen mathematischen Beweis, den hat er halt veröffentlicht, auch in einem, also bei der Mathematik läuft es genauso, du er, du, er, er, hast da irgendwelche Zusammenhänge, irgendwelche Sachen erkannt eine neue, ein Beweis für irgendwas, was lange nicht, man nicht wusste, ist das wirklich so. Und das hat er veröffentlicht in so einem wissenschaftlichen Magazin für Mathematik. Und das war halt sehr komplex, das konntest du auch nicht mal so eben durchlesen, nachrechnen und sagen, stimmt, stimmt nicht. Mhm. Und deswegen hatte man halt das Vertrauen, dass wenn es in diesem Magazin erschienen ist, dass es dann ja peer-reviewed ist, etc. pp., ja, stellte sich hinterher heraus, nö, da hatte irgendwelche familiären Kontakte zum Herausgeber von diesem Magazin und der hat für hat ihm dann äh, ermöglicht, diesen Artikel zu veröffentlichen, ohne dass der so richtig auf Herz und Nieren geprüft wurde. Und als ihn sich dann Leute mal genauer angeguckt haben, stellte sich halt raus, ist doch nicht so. Mhm. Ne? Also das gibt's, deswegen, nur weil etwas sich Studie schimpft und selbst wenn es dann in irgendeinem Magazin erschienen ist, muss das trotzdem immer noch ein bisschen mit Vorsicht genossen werden. Ja. Und gerade im Moment, ne, wenn es jetzt darum geht. Das ist
1: ja gerade auch bei der Wissenschaft, also gerade wenn man es mal so mit Homöopathie und so vergleicht. Ja. Ähm, die, ich sag mal, Leute, die versuchen ja ihre eigenen Beweise auch, oder, oder mal, die Sachen, die sie eigentlich glauben, dann auch zu widerlegen. Das ist ja der große Unterschied zwischen realer Wissenschaft, sage ich mal, und denjenigen, die ja.
0: nur so tun, als ob. Ja, ja dann gab es äh, Querlenker. Querlenker, Es gibt einen Teil beim Auto, was so heißt. Ne? Ja, Querlenker, äh, es gab irgendwo in Wolgast, wo auch immer Wolgast ist, da gab es eine Demo gegen die Corona-Maßnahmen. Mhm. Äh, wieder so in dem Style mit äh, ne? querdenki ihr holt die mit dem Traktor ab, also wo auch viele mit dem Traktor hingefahren sind, weil es halt in so einer ländlichen Gegend mhm. war. Äh, irgendwie Aber in Deutschland oder, oder? In Deutschland. Okay. Ich habe hier nicht Nordkorea, Anklamm, wo ist ein Anklamm? Anklamm? Nordkorea ist doch, ist das nicht. Neubrandenburg steht ja, hier. Also ja, Nordost ja. quasi, ja, ne? genau. So, und ähm, da war auch hier der, der Kompaktherausgeber Jürgen Elsässer hat geredet. Damit ist schon mal klar, in welchem Spektrum wir uns befinden. Ja, gut, Oder das ist ja mal Querlenker. der
1: Regel nicht lange zu erraten.
0: Und da war dann so das übliche, da hatten dann Leute keine Maske auf und äh, hatten die von einem Arzt, gegen den schon ein Strafverfahren läuft. Und äh, so weiter und so fort. Nur was die Krönung war, deswegen Querlenker, die, die mit dem Traktor da waren, da hat die Polizei dann mal kurz gesagt: So, hier, wir hätten mal gerne Ihren Führerschein. Und die so: hm. Ja, ich habe hier meinen, was weiß ich, Traktorschein. Und dann haben die gesagt: Ja, aber Sie sind ja jetzt nicht gerade auf dem Weg zu Ihrem Acker. Und die so: Nein. Ja, und also hier steht der Satz: Keiner der Fahrzeugführer war laut Polizei im Besitz der notwendigen Fahrerlaubnis, die zum Führen eines Traktors zum Zwecke der Teilnahme an einer Versammlung im öffentlichen Straßenverkehr notwendig gewesen wäre. Also vermute ich mal, dass es so eine Sonderregelung gibt, wenn du von deinem Hof zu deinem Acker fährst, dann darfst du vielleicht mit einem, was weiß ich, vielleicht darfst du mit einem normalen Führerschein oder mit einem etwas speziell, darfst du das machen. Aber mit dem halt so spazieren, ne, ist ja Spaziergänger. Ist das nicht einfach,
1: du hast halt irgendeinen Buchstaben auf deinem Führerschein, damit fährst du Dreck, also das ist das nicht
0: egal wo? Also wenn hier der Satz steht, die zum Führen eines Traktors zum Zwecke der Teilnahme an einer Versammlung im öffentlichen Straßenverkehr notwendig gewesen wäre. Also muss es da noch was anderes geben.
1: Mhm. vielleicht einfach, also generell vielleicht gleich gar nicht das Versammlung das Entscheidende ist wahrscheinlich nicht öffentlich -schafflich nicht. genutzt, Richtig. sondern Exakt.
0: Ja. Das, das wird genau der punkt sein ne dass ja. du nicht äh, dass es das sozusagen keine keine überführungsfahrt ist also weißt du, so wie du hm. ja eigentlich wenn du ein h kennzeichen hast darfst du ja eigentlich auch nur zum oldtimer treffen zur werkstatt oder so fahren und vielleicht mal so eine kurze funktionsüberprüfungsfahrt machen
1: aber, aber kennzeichen ich dachte H wäre einfach das altersfahren aber h gerade nicht also das rote kennzeichen noch das ist klar also das heißt ja auch überführungskennzeichen Alter, ich am Haar nicht. Das ist maximal schlechte der Beispiel ausgesucht. Vielleicht vertue mich auch komplett. Also, wir werden nächstes Mal in den Faktenchecks wahrscheinlich darüber reden.
0: Okay, dann, ich wollte jetzt gerade nachgucken. Karte, ich trage mir erstmal
1: Haarkennzeichen ein ja, und Trecker
0: an. fahren. Weil, wie gesagt, ich, ich meine, <lacht> dass man mit dem Haarkennzeichen eben nicht mehr so nee, Spaß ist. das ist einfach heißt,
1: historisch. Ich meine, das darfst du mhm. generell nutzen dann auch.
0: Ja, gut. Guck mal. So, jetzt muss ich mich hier erstmal wieder in meinem heutigen chaotischen Zustand. Ja, dann gibt es schlechte Nachrichten, wobei, also es ist ein bisschen verwirrend. Also, es. Äh, es viele setzen ja jetzt irgendwie auf Durchseuchung. Wir hm. ja wohl offensichtlich irgendwie auch. Aber jetzt äh, lese ich dauernd von irgendwelchen Studien. Gerade wenn man sich mit Omikron, also wenn man eine leichte Omikron-Infektion hat, mhm. hat man da hinterher nicht, ähm, nicht viel Immunität. So nach dem Motto mhm. Omikron, das ist wahrscheinlich so, ja klar, so wie du. Also
1: du meinst, also als ungeimpfte Omikron nützt du die Infektion quasi nicht als Infoersatz. Mhm.
0: Ja, da, da wird es da wird's dann sehr komplex, weil ich habe jetzt alles Mögliche gelesen und also ich hier geht es nur darum. Eine Omikron-Infektion schützt so gut nicht vor einer erneuten Omikron-Infektion. Dass mhm. Omikron nicht gegen Delta schützt, das ist, glaube ich, der Drops ist gelutscht. Mhm. Also das ist klar. Ne? Also mhm. eine Omikron-Infektion schützt dich nicht vor Delta. Sprich, vor Delta schützt dich die Impfung. Die Impfung schützt dich vor einem schweren Omikron-Verlauf. Aber eine Omikron-Infektion schützt dich nicht vor der nächsten Omikron-Infektion, mhm. wenn sie nur leicht ist. Mhm. Ne? Weil das Immunsystem gar nicht so richtig in Wallung kommt. Ja. So dann habe ich aber irgendwo wieder eine andere Statistik gehört, Gelesen, Tweet gelesen da klang es so, als wenn es nur für Ungeimpfte gilt also für Ungeimpfte gilt klar, Omikron-Infektion schützt nicht vor Delta, das ist sowieso klar, aber Omikron-Infektion schützt nicht vor Omikron aber wenn du geimpft bist und Omikron bekommst dann bist du auch gegen Omikron geschützt also im Moment ist es alles wohl noch ein bisschen äh, wirr und chaotisch und ich bleibe weiter dabei, keine Infektion ist immer noch das Beste. Ja. Ne? Und gerade unter dem Aspekt fand ich das erschreckend, was ich gelesen habe. Über also, das ist ein Online-Artikel über Dänemark, wo ein Was ist der jetzt? Moment, ist der Infektiologe, Immunologe, was ist das für einer? Mathematiker. Gut, Mathematiker, <lacht> äh, ja, das, also gut, äh, man sagt im Moment nicht Mathematiker, wenn es um Corona geht, da geht es um Modellierung. Mhm. Ne, der, der rechnet halt irgendwie Sachen Datenanalyse aus. Analyse quasi. Ja, und, und rechnet prognostiziert aufgrund und der erzählt nämlich, der sagt jetzt, dass Dänemark eigentlich nicht so, also der beschreibt Dänemark nicht so im Sinne, die haben Omikron besiegt und können deshalb jetzt aufmachen. Mhm. Sondern er beschreibt es eher so, wow, Dänemark hat kapituliert. Ne? So nach dem Motto, die hoffen einfach darauf, dass ihre Impfquote ja ihnen hilft, ja, dass, die, dass das Gesundheitssystem nicht überkollabiert. Aber er prognostiziert halt, die werden in kürzester Zeit Unmengen von Infektionen haben. Weil wenn mhm. du alle Maßnahmen aufhebst und Omikron im Land hast, dann wird sich halt sobald äh, sehr schnell alle damit infizieren. Mhm. Gut, wie gesagt, es wird wahrscheinlich nicht das Gesundheitssystem, äh, ne? aber ja, also er sagt hier knallhart, Dänemark war kein mutiger Schritt, sondern wurde von dem Virus in die Knie gezwungen. Das finde ich jetzt, also das äh, Darauf würde ich den gerne noch mal so in einem Monat ansprechen, wenn man denn weiß, mm, ob es ja. dann wirklich so extrem abgelaufen ist. Aber es hat auch einer getwittert über ähm, Dänemark äh, auf Englisch. Äh, das ist Erik der Das das äh, ja, ist jemand, der äh, offensichtlich sitzt ja im, im Rollstuhl. Und äh, hat hier auch irgendwas, ja, ist wohl, sag ich mal, Disability Nation, Disability Liberation, ne also ein, jemand, der für Behindertenrechte eintritt für als Betroffener. Und der hat hier halt geschrieben, dass in schwedischen Krankenhäusern sie sich nicht mal mehr die Mühe machen, Covid-Patienten von Nicht-Covid-Patienten zu trennen. Das heißt, durch ja, klar, wenn, 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 wenn du
1: keine Maßnahmen mehr hast, dann kannst du das tatsächlich auch sparen, weil dann treffen sie spätestens in der Cafeteria oder sonst wo wieder, ne?
0: Ja, aber er sagt eben, wenn die im, wenn, wenn im Krankenhaus nicht mehr getrennt wird, wenn Covid-infizierte Patienten nicht mehr isoliert werden, sondern wie mhm. normale Corona, also wie normale Krankenhauspatienten behandelt werden und dann liegt sozusagen in einem Zweierzimmer der Corona, der hat vielleicht, ist vielleicht gar nicht wegen Corona im Krankenhaus, aber der hat, ist Corona infiziert, liegt da wegen dem gebrochenen Bein und du liegst daneben, mit dem gebrochenen Bein, bist nicht an Corona infiziert, dann wird da halt keine Rücksicht mehr drauf genommen. Mhm. Ja, weil sie sagen, ist ja nicht schlimm. Und das, was mir natürlich bedeutet, dass du, und darauf spielt er ein, dass du als ähm, als na, vulnerabler Mensch, als irgendwie vorbelasteter Mensch, dass du eigentlich nicht mehr ins Krankenhaus gehen kannst. Mhm. Weil du damit rechnen musst, dass äh, dein Bettnachbar oder deine Bettnachbarin, dass die Corona hat. Mhm. Weil die nicht mehr weil das nicht mehr separat behandelt wird. Also, wie gesagt, da bin ich dann, das hat mich dann, gut, wie gesagt, diesen Artikel über Dänemark, den fand ich ein bisschen sehr krass. Aber ich bin froh, dass wir jetzt nicht morgen nach Dänemark fahren, sondern erst in, glaube ich, wenn ich richtig rechne, so gut fünf Monaten. Na mhm. ja gut, da geht ihr ja auch nicht zusammen mit allen Leuten ein Spaßbad wahrscheinlich, nein. ne? Nein, nein, aber wie gesagt, da kann man dann, wird man dann sehen, wie, ja, wie dann die Lage, sich, inwiefern sich das bewahrheitet hat. Was der da, weil das, was der, deswegen finde ich auch im Moment eher diese Haltung, Leute, es gehen ja jetzt schon wieder los mit was war das hier, Söder von wegen, ja und Impfpflicht für Pflegekräfte, das lassen wir erstmal und Sport machen wir ruhig auch ein bisschen mehr und ähm. Lockerung, bla bla und fordern ja auch andere und und was war jetzt heute im Radio, das irgendwie so Veranstalter, aus also es war jetzt speziell Hamburg, ja wir brauchen mal eine Perspektive, wir müssen mal wissen, ich will ja nicht dass morgen gelockert wird, ich will so eine Perspektive ich will wissen, was in, in einem Monat ist wo ich denke, das geht halt nicht wir wissen nicht, was in einem Monat sind, wir können nicht heute sagen in einem Monat machen wir alles auf und übermorgen taucht eine neue Variante auf ja,
1: fein, das, darauf werden sie sich die ja festnageln, das ist ja. ja, das ist ja der, der Trick. Erstmal sagen so, ja, wir müssen ja nicht für heute wissen, und dann später unabhängig von Inzidenz, aber ihr habt uns doch versprochen, so nach ja. dem Motto.
0: Ja. Was ich ja, wo Stadt
1: Hamburg hat, lässt sich da gar nicht drauf ein, ne, also der Senat. Also nö, der die ist da Sagen da. ziemlich klar, ähm, nö, ist nicht.
0: Ja. ja, 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 und das war dann halt auch, ähm, ja, dann war ja noch, das habe ich nur so auf dem halben Ohr sozusagen mitgekriegt, dann wollte die FDP ja irgendwie wieder absägen. Aber das war offensichtlich auch schon wieder ein Sturm im Wassertlas. Das scheint auch schon wieder vorbei zu sein. Mhm. Gut, dass, die, dass der FDP, dass der Wieler der FDP in Dorn im Auge ist, ist ja klar. Ne? Der ist ja auch einer, der sagt, Leute, Füße stillhalten. Ne? Mhm. Am besten, also nicht, dass er sagt, macht mal einen Lockdown, so krass ist er nun auch nicht drauf. Aber alles, was er natürlich da machen will, ist natürlich der FDP ein Dorn im Auge. Mhm. Die würden ja wahrscheinlich, wenn es nach der FDP alleine ginge, würden wir morgen Freedom Day machen.
1: Ja, ja vor allen Dingen ist FDP natürlich wie immer ausschließlich um die Wirtschaft, also Veranstaltungen ja. öffnen und sowas alles. ja
0: gut. Kommen wir jetzt zu dem großen, großen, großen Thema, was auch relativ frisch ist, weshalb es hier mehr zum Ende kommt. Und ich habe es genannt alle Jahre wieder. Weil im Moment habe ich das Gefühl, alle Aufregerthemen könnten wir fast auch unter Faktencheck abhaken.
1: Also du meinst, vor 70 Folgen kommt das dann auch nochmal? <lacht> Das die Chance ist, nicht, ist immer nein, da.
0: Weil, weil es war vor <lacht> ungefähr einem Jahr. Okay. Ähm, erinnerst du dich noch an das Thema mit der Gemeinnützigkeit?
1: Ja. Achso, ich, ich, ich weiß auch genau, wo es hin Das hat jetzt nicht mhm. konkret damit zu tun, aber ähm, es geht um, ich glaube, war das Schäuble, der dir das aberkannt hat? Ich glaube, ja. Ne?
0: Ja, also, das sind ja immer weil die Weil das, das, das Thema
1: Politik quasi nicht, nicht, nicht für Gemeinnützigkeit galt, so nach dem Motto.
0: Ja, also wir hatten ja einmal, was hatten wir, hatten wir nicht dieses Kampakt? Kompakt? Nee, Kompakt waren die Bösen, Kampakt waren die Guten. Also es war, es war, es wurde ja allen möglichen Vereinen, die irgendwie politisch aktiv sind, den wurde ja plötzlich die Gemeinnützigkeit aberkannt. Genau. Entweder weil gesagt wurde, wurde, eure Vereinsziele decken nichts ab, was eben die Gemeinnützigkeit erfüllt. Genau, da waren eben soziale und politische Themen galten quasi nicht ja.
1: als Förderung. Es musste irgendwie Sport oder irgendwie sowas sein. ja
0: Genau. Und der zweite Grund, weshalb Vereinen die Gemeinnützigkeit entzogen wurde, war, dass irgendein Verfassungsschutz irgendeines Bundeslandes sie auf, der, auf dem Kieker hatte. Mhm. Und das war dann meistens der Bayerische. Also nach ja. dem Motto, wenn du irgendwie ein bundesweit tätiger Verein warst und äh, Hast irgendwie gesagt, Nazis sind blöd, zack, standest du im bayerischen Verfassungsschutzbericht als linksextremistisch. Mhm. Und das Thema hatten wir am 12.12.2019. Jedenfalls habe ich hier was gefunden, Deutschlandfunk. Und da mhm. ging es nämlich um den VVN-BDA. Mhm. Und damals wurde sich ja schon großartig aufgeregt, wie kann denn der wie heißt der Verein der Verfolgung des Nationalsozialismus, wie kann der äh, vom Verfassungsschutz beobachtet werden? Gut, mhm. natürlich kann jeder Verein äh, auch Sachen machen, nur hier war es auch so, wird in diesem Artikel schön erklärt, ne? so nach dem Motto, ja, dann fragen sie, warum betrachtet ihr uns denn, was, was haben wir denn getan, dass ihr uns als linksextremistisch einstuft, lieber bayerischer Verfassungsschutz? Dann sagen mhm. sie, ja, nee, das ist geheim. Und dann so, hä? Nun hat dem Motto ihr und der, ihr sagt wir sind linksextremistisch, sagt aber nicht wieso, warum genau, also was wir uns konkret haben zu Schulden kommen lassen. So und das heißt wir haben dieses ganze Thema hier steht nochmal Attack und Kampakt genau, den wurden auch die Gemeinnützigkeit aberkannt. Da war das Argument, dass sie all, überwiegend allgemein politisch tätig ist, aber das gilt für den VVN halt nicht. So, und dann dauerte das, dann gar habe ich noch einen Artikel gefunden aus dem Januar, wo es auch um dieses Thema ging. Also wie gesagt, dann waren wir beim Januar 2020, also es ist schon deutlich länger her. Und dann ist es noch nicht so lange her, dass gesagt wurde, ach, alles gut, mhm. ihr kriegt die Gemeinnützigkeit doch. Ja. So, das habe ich gefunden. 24. März 21. Das mhm. ist ja doch von Dezember 19 bis März 21. Da ist ja doch ein bisschen Zeit vergangen. Ja. Da ist es jetzt so, da hat nämlich der VVN selber getwittert, Finanzamt Ruder zurück. Wir sind wieder gemeinnützig. Und dann mhm. ist ein Thread, wo das richtig schön erklärt wird, was der Verfassungsschutz hat sozusagen seine Meinung geändert und so weiter und so fort. Mhm. Ja? Also, dass sie wohl im aktuellen Verfassungsschutzbericht nicht drin sein werden und wohl auch rückwirkend wieder rausgenommen werden. Also eigentlich waren sich alle einig, der Das Vf war eigentlich nur ein großer Fehler vom Verfassungsschutz. Ja. Ne? ja. Und der VV in BDA ist nicht linksextremistisch und äh, ist. Ja, das ist ein
1: Holocaust-Überlebende. Also das ist ja nun nicht, äh, keine Ahnung. Ja, gut. <lacht> ja, das natürlich kann auch da theoretisch jemand eintreten und dann
0: und überhaupt, aber in, ja, in ja. dem Fall passt das nun wirklich gar nicht. Also sagen wir so, man kann sich relativ sicher sein, dass sie keine Nazis sind. Ja. So, ob sie extremistisch sind, aber wie gesagt, das hatte, sich, das hatte sich eigentlich geklärt vor ungefähr einem Jahr, hatte sich geklärt, die sind nicht extremistisch. Und ja. dann kam Frau Feser, 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 Feser auf Betäubung, hat... Ich, ich, also
1: ich habe sie geschrieben A.E. geschrieben. Ne? Ja,
0: wird, ich, auch, dann würde ich sie Feser aussprechen. Ja, wahrscheinlich. Vielleicht ein bisschen ja. länger gezogen. Weiß ich nicht. Ja. So, und dann war es halt so, es geht, dieser Verein hat eine Vereinszeitung, die heißt, weißt du es? Nee. Antifa. Ah. So, und bei dem Wort mhm. Antifa klappen ja sowieso allen äh, <lacht> außerhalb der... Also, Alle rechts inklusive CDU sozusagen. Ja. So, das schon mal so. Und da hat sie halt einen Artikel veröffentlicht, wo sie beschreibt, äh, es geht um den NSU, sie war ja auch im NSU-Untersuchungsausschuss, sie war auch selber betroffen, also sie hat selber irgendwie Drohbriefe, glaube ich, bekommen vom NSU. Und es ist so, dass wirklich von allen Seiten höre ich nur, inhaltlich gibt es an diesem Artikel überhaupt nichts auszusetzen. Mhm. So Jeder, ne, jeder, der das neutral oder so be betrachtet, sagt, das, das kann... Man so. Es hat sich dann auch wohl selbst... Äh, weiter rechts, haben sich die Leute auch wohl gar nicht über den Inhalt, weil, was will man sagen, wenn eine vom, äh, jemand, der von der NSU bedroht wurde, darüber schreibt, kann man ja schlecht sagen, er ja, stellt dich nicht so an, dann, mhm. obwohl, kann man auch, wenn man, äh, gewissen Kreis angehört. Naja, und dann ging es halt darum, aber wo sie es veröffentlicht hat. Mhm. Also, in einem Magazin, das Antifa heißt und das zum V. Und bei allen, Rechten gingen dann die Lampen an von wegen ek 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 Verfassungsschutz beobachtet die, die sind längs extrem und so weiter und so fort. Wo ich noch denke, das haben wir doch geklärt Wie, wie, wie. Also dass die Rechten natürlich
1: auf, jeden, auf jedes Pferd setzen, das kriegen, ist ja kein Wunder. Aber, also gut, Bild kann man vielleicht auch zu den Rechten mittlerweile dazuzählen. Also Bild ist davon aufgesprungen, CDU ist aufgesprungen. Es ist aber natürlich auch so ein bisschen dieser Diskursverschiebung ne, nach rechts. Ja. Also alles, alles was was in nur halbwegs demokratisch klingt, ist ja mittlerweile linksradikal. Ja. 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 Und das ist genau das
0: Problem. Das ist, ist natürlich auch,
1: im, im, ich finde, sehr entlarvend für alle, die da mitgemacht haben ja. bei der Kampagne.
0: Ja, und dann, ja, brannte Twitter halt zwei, drei Tage lang, brannte Twitter, dann wurden ja alle möglichen Infos rausgeholt über den VVDN BDA. Dann wurde gesagt, Konrad Adenau war Mitgründer. Da haben Esther Bon, bon auch Nachname ich weiß, wen ich meine. Ne? Esther Bonsonaro Bonsonaro ja. So, ähm, gesagt, genau. die, die
1: sehr bekannte Holocaust-Überlebende, die ja auch viel in Schuhen gegangen ja. ist und auch hier ja. Hamburg auch eben
0: sehr aktiv war, weil ja. war Mitglied und so ja. weiter. Ja. Dann da haben auch schon CDUler haben schon dort Artikel geschrieben. Es hm. gibt genug, wurde dann alles, es wurde natürlich alles ausgegraben, was man dann klar den Rechten vorwerfen kann, ja auch zu Recht, ne? also das zeigt mal wie blöd, also die haben jetzt, die die haben selber nicht mal für zwei Sekunden geguckt, die die kotzen ja einfach raus, die die gucken ja nicht ja. mal, Moment, könnte, könnte ich mich damit hier irgendwo blamieren, in die Nesseln setzen? Wie gesagt, dass Konrad Adenauer Mitgründer des Vereins ist, dass die CDU, dass CDU lauter selber Artikel geschrieben haben, dass es genug Projekte gibt, wo die CDU mit diesem Verein zusammenarbeitet auf allen möglichen Landes- und sonstigen Ebenen und so weiter und so fort. Mhm. Die hatten einfach wieder Schaum vorm Mund.
1: Ja. Das, das ja, ist das, echt. Erinnert, das ist auch kein Verwund, das finde ich auch nicht weiter verwunderlich. Also, ja gut, Bild vielleicht auch nicht mehr. Also weiß ich nicht, ob man das sehen, noch wundern muss. Weil auch die Bild sich natürlich total lächerlich gemacht hat, wieder damit, ne? Mhm.
0: Ja, ja, dann Dann noch diese diese Geschichte mit diesem Digitalisierungsfehler, f, f, wo, wo dann der Porsche hat irgendwie super Holocaust-Übergehände ja, 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 geschrieben das, haben soll. Das ist dann, das, weißt du, mir ist völlig egal, ob das jetzt wirklich, was das jetzt wirklich, ob das jetzt wirklich ein Fehler war und so weiter, sondern Also der
1: Porsche, der tickt ja schon lange an. Also das, das Problem der, ist, dass ja. man
0: dem das halt zutraut. Ja, aber ich meine, meine
1: mit Recht. Also ich glaube, das ist kein Zutrauen mehr. Es ist, glaube ich, fast schon eine Erkenntnis. Also allein wie er tatsächlich auch immer quasi sofort steil geht, solange es gegen Frauen geht, am, am schlimmsten noch äh, äh, schwarze Frauen und so weiter, dann dann dreht er ja völlig durch und, und aktiviert eben auch seine rechte Bubble. Er weiß ja genau, ja. was er da tut. Ja, ja. Also er macht es gerade so, dass er sich irgendwie noch rausreden kann, aber er weiß natürlich genau, für wen er das alles schreibt.
0: Ja. Naja, also wie gesagt, das war dann... Ja, wieder so, wo ich denke, so viel Aufregung, aber es ist halt schön zu wissen, dass, ne, es gibt ja so viel Kritik daran, was jetzt die Politik macht, bzw. nicht macht, und, und, dass wir, was weiß ich, manche hätten ja gerne, dass wir der Ukraine am besten unser gesamtes Waffenarsenal rüberschubsen, ich glaube nicht, dass das irgendwelche Probleme löst, aber egal. Zumal die Bundeswehr, weiß nicht, ob das was bringt, das kommt Ja, ja, sehen. ja. <lacht> ne? Also, dass die Aktion mit den Helmen war natürlich irgendwo auch albern, aber gut. Ähm, aber wie gesagt, äh, jetzt habe ich den Faden verloren. Wie gesagt, dieses, dieses, dass wir jetzt halt Leute haben. Es hat auch letztens jemand schön Th -Th -Th Thread geschrieben, wo er gesagt hat, ne, die der, der derjenige, f diejenige, derjenige fand also nach dem Motto, ja, die, natürlich die, ist es alles nicht so super, wie man sich das als linksorientierter Mensch wünschen würde. Aber Baerbock macht doch eigentlich einen guten Job. Und Habeck eigentlich auch. Und sogar für Lindner hatte der, ja, der versucht halt auch irgendwie, dass wir die Finanzen irgendwie hinzukriegen für diese ganzen Projekte, die notwendig sind. Und, äh, Scholz, klar, der wurde, der wurde, es wurde, ja, der lässt die halt machen, ne? Es bringt ja auch nichts, wenn der sich jetzt zu jedem, Kram zu Wort meldet. Vielleicht ist es wirklich gar nicht so eine schlechte Strategie. Und jetzt macht er ja und jetzt tut er ja und jetzt wird sich über sein Pullover lustig gemacht, wo ich denke, das war so oh, schön. Ich kann ja, nicht mehr die kriegt. ja, weil er da halt im Flieger so einen legeren Pullover angezogen hat und da ging er ja ein Foto von ihm rum, wo ich denke, wenn das unsere größten Sorgen sind, ob unser Bundeskanzler einen legeren Pullover im Transatlantikflug einen hat, dann aber guten Tag. Ne? Also, also
1: sagen wir mal was anderes, wenn Baerbock geworden wäre, dann würden wir uns nur noch über, also wir nicht, aber ja. dann würden die Medien wahrscheinlich nur noch über sowas ja, verhalten.
0: Wo ich auch denke, ne? wenn <lacht> wenn, äh, ne? wenn über Baerbocks Outfit sich äh, lustig gemacht wird von, von eher den Rechten, dann denke ich, ja, dann lass doch auch mal Herrn Scholz wegen seinem Pullover in Ruhe. Ne? Gab auch genug ja. dumme Sprüche über Heikos Maas, Heiko Maasens Outfit damals, als er dann mal ein bisschen... Ja.
1: Also was mich tatsächlich ein bisschen, was ich positiv finde, also was mich so ein bisschen beruhigt, in Anführungsstrichen, obwohl diese ganzen Themen ja immer wieder von rechts quasi reingespült werden, auch immer wieder, ange dass das Triggern einfach funktioniert, hat ja die Wahl zumindest gezeigt, dass die, dass es da eben keine Mehrheiten für gibt. Ja. ja, ja also dass, dass, ja. Ist, dass die Mehrheit eben diesen ganzen Scheiß gar keinen Bock drauf hat.
0: Ja. Ja, das ist... Ähm ja, oder, ne, wie gesagt, dann habe ich lieber eine Innenministerin, die, die beim vvn einen Artikel veröffentlicht. Als, so, also gar als, nicht lieber als, ich finde das sehr gut. <lacht> ja, als ein Seehofer, der den Verfassungsschutzbericht frisieren lässt, damit die CSU nicht so rechts aussieht, wie sie im, ja. in der ursprünglichen Form in dem Bericht ausgesehen hätte. ja, ne? Oder der sich über 69 Abgeschobene zum 69. freut. Mhm. Ne? Das werden wir, glaube ich, bei ihr nicht erleben, sowas in der Art. Nee. Die wird, sicherlich ist die auch wieder in irgendwelche Zwänge eingebunden, aber die wird, die geht mit einer anderen Grundannahme einfach daran. Ja. Und das, finde ich, sollte man dann auch auch äh, respektieren und würdigen und ja. nicht sagen, ja, hier, warum kann die nicht sofort alle Grenzen aufmachen oder so. Ja, kann sie halt auch nicht. Gut, das wäre wahrscheinlich auch eher Job des Außenministers Oder Ministerin haben wir ja. Überhaupt, dass wir eine Innenministerin haben, ja. ist doch schon mal
1: ich habe tatsächlich sie spielt also nochmal als Thema, also eines der Themen, die sie quasi vorangebringt, sage ich mal. Ja. Auch das, ich muss ganz ehrlich vom, vom letzten Innenminister, was er tatsächlich gemacht hat, weiß ich gar nichts von. Also man ist immer nur aufgefallen durch irgendwelche dummen Zitate und und, und solche Sachen, aber dass er wirklich mal so so konkrete Themen angefasst hätte, der ehemalige. Kann Nö, ich eigentlich, nicht eigentlich war
0: ein Verhinderungsminister. Ja, ne? genau. Studie über Rechtsextremismus in der Polizei, ne? Verfassungsschutzbericht. Ja. Nö. Ja. ja, und wo das nämlich hinführen kann, wenn das so mit der ganzen rechten Szene sowohl was Parteien und Journalismus so Hand in Hand angeht, ich finde, das sieht man halt in Amerika. Ne? Hm. Da war nämlich jetzt hier diese Meldung, die ja rumging, dass die, die Republikaner haben ja zwei Dinge gemacht. Einmal haben sie den, hier wird er benannt, Putschversuch Finde ich durchaus okay. 6. Das würde ne? vom 6. Januar, den haben sie ja deklariert zur politischen Meinungsäußerung. Mhm. Und sie haben zwei Abgeordnete aus den eigenen Reihen kaltgestellt. Also die haben so eine, so eine Rüge bekommen, was und, und ja, wahrscheinlich können die ihre politische Karriere jetzt auch äh, an den Nagel hängen. Ja. Weil die sich halt, ähm, ja, die, wollten das ja eigentlich anders sehen. Mhm. Also die wollten eigentlich, dass die Partei sich vielleicht mal ein bisschen anders wieder orientiert. Ja. ja. Ja, wie gesagt, das ist und in Kombination, also wie gesagt, republikanische Partei plus die ganze Fox News plus die ganzen kleinen Regionalsender. Das war auch, oh, wo, Mist, wo habe ich das gehört? Das war auch, dass irgendeine Journalistin irgendwo erzählte, sie war irgendwo in Amerika, irgendwo so mehr im Ländlichen, um da, was weiß ich, Verwandte oder Freunde zu besuchen. Und sie meint, dann hatten die auch so den ganzen Tag Radio laufen und sie meint, was, ist, was hört ihr da eigentlich? Ja. Pff. Also das war, da waren die Nachrichten nur so. Das war regionale Nachrichten zwar, ein regionaler Sender, aber der, der mhm. hat auch nur im Stil von Fox News. Also auch Verschwörungsscheiße und so hat der gesendet. Mhm. Und sie so, ja, könnt ihr nicht was anderes dann Man so ja, bringt nichts, sind alle so. Also alle Sender, alle regionalen, alle Lokalsender bringen haben so ungefähr das gleiche Programm. Mhm. Weißt du, das sind dann die Radio-Leute, die man dann äh, auf Twitter mal liest und wieder einer von denen an Corona gestorben ist. Das ist zwar auch nicht schön, mhm. will man ja auch niemanden wünschen, aber ja, das wie gesagt, die haben dann halt solche da bist du dann permanent dem so ausgesetzt. Mhm. medientechnisch. Okay, so, ich bin durch. Ich habe noch ein Corona. Hau rein. Freiheit. Ah, Freiheit ist das Einzige, was zählt.
1: Genau, Marius Müller hat sich, äh, und mit samt Westernhagen, hat sich äh, ja, impfen lassen. Das ist ja eigentlich sehr einfach, hat nur das Wort Freiheit gepostet und quasi ein Foto von sich, wie er sich quasi die, die Spritze ja. kriegt, sozusagen. Okay. Und was ist natürlich sehr witzig, weil natürlich viele von diesen Schwurbeldingern natürlich immer gerne dieses Freiheit als Lied, so als, als Kampagne, die quasi <lacht> immer genutzt haben.
0: Ja. Ja. Ja, das, das ist so, so man hat ja von dem, also ich habe von denen in den letzten zwei Jahren, kann mich nicht erinnern, irgendwas gehört zu haben. Nö, ich auch nicht. Kein Statement oder so. Und das war jetzt wirklich, also minimalistischer geht's nicht. Dass ja, das Foto auch noch in schwarz-weiß war. Ja. Ne? Dass das Foto in schwarz-weiß war und nur dieses Wort Freiheit darüber, das ist echt so, mit, mit einem Wort und einem Foto in schwarz-weiß so viel Message rüberbringen, wo andere, ja. wo andere auch äh, geschrieben äh, haben, also das hundertmal besser als
1: die ganze Millionenkampagne der ja. Bundesregierung. Hätten sie das Feld einfach mal aufhängen sollen.
0: Ja. Ja, ja. <lacht> ja. Und dann eben auf der anderen Seite Leute, die meinen, sie müssten alle zwei Minuten ihre, ihre, ihre Sichtweisen zu allen möglichen, ne, zu Corona-Gendern und äh, noch was in die Welt hinausblasen. Ja. ja. Und dann macht er einfach Foto. Guckt in die Kamera. Ja, Freiheit.
1: Ja. Ist natürlich auch schlau, weil da kannst du auch nicht nehmen. Sonst ist sonst, immer, wenn du ganzen Satz. Da das irgendwas Hoffen, dass sie irgendwie ein Wort finden, was man dann irgendwie missinterpretieren kann. Ja. Das fällt da natürlich schwierig.
0: Ja, das, das Gegenfoto dazu war ja, das ging gestern durch meine Timeline. Das war diese Frau, die da stand wahrscheinlich auch von so einer schwuppler demo die stand da ja nur mit so einem selbstgemalten Schild, also die Frau sah irgendwie aus, weiß ich nicht, so vielleicht um die 60, weißer Steppmantel, Goldrandbrille, also wirklich so, 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 also spießiger, normaler, durchschnittlicher, bürgerlicher kannst du eigentlich als Frau nicht in Erscheinung treten. Mhm. Und dann so ein Zettel auf dem stand, MRNA stoppen und darunter etwas kleiner, für alle. Und das ist echt so, wo ich mir dann angucke so und sage, okay, 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 du schaffst es mit diesem Schild, mit diesen vier Wörtern, mRNA stoppen für alle, was sprachlich schon mal so einen Knoten ins Hirn macht und inhaltlich so fern von allem ist, was irgendwie alleine mRNA stoppen. Also ja.
1: Wo ich ja, denke, so, Impfstoffe hätte man nachher irgendwie akzeptieren können. Ja, aber. also wenn
0: sie geschrieben hätte, die Impfung stoppen, dann kann ich sagen, okay, das finde ich zwar Blödsinn, aber MR, was heißt denn mRNA stoppen? Du die, 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 die Wie gesagt, in diesem Gesamtbild glaube ich nicht, dass die überhaupt weiß, wofür die Abkürzung mRNA steht. Mhm. Aber mRNA stoppen. Wenn ich, jetzt, letzte Woche ging ja auch wieder die Nachricht rum, ist auch nichts Neues, wird jetzt, wurde so, dass sie, dass sie jetzt Biontech da wieder auch das macht, wofür sie ursprünglich mal mRNA ähm, entwickelt haben. Krebsbekämpfung. Eine Krebsforschung, ja, also Krebsmedikamente.
1: Ja. Das fand ich dann sehr interessant. Also, das ist, es ist zwar ein Impfstoff, aber nichts, also wie, zumindest ich. Man hätte gesagt, wenn land, landläufig mich eingeschlossen, habe ich Impfstoff immer als, das muss man vorher machen ja quasi bei mir gespritzt gut jetzt jetzt bei Corona ja auch aber zumindest der ist dieser Impfstoff soll quasi also braucht quasi erst gespritzt werden wenn es eigentlich schon ausgebrochen ist oder ja. der, der Krebs schon da ist
0: ja. ja ist die Frage ob sie wenn sie an, schwer an Krebs erkranken würde und mRNA die äh, Medizin... wahrscheinlich die also ich glaube diese
1: Menschen es gibt ja auch welche die sagen wenn ich dann nicht homöopathisch ran kann lasse ich sein so nach dem Motto das das ja. ist glaube ich da kein Unterschied
0: ja und das ist halt auch wieder so, ne, wo man sagt, dann lass diese Frau doch, aber solange wir noch so eine schlechte Impfquote gerade in dem Alterssegment ja. haben, in dem ich sie so optisch reingesetzt habe, solange wir da so eine große Impflücke haben und zu befürchten ist, dass wirklich unser Gesundheitswand dann komplett an die Wand gefahren ist, kann ich halt nicht sagen, ja, dann entscheidet das halt jeder für sich. Ja. Wenn sie sagt, ja, wenn ich Corona sterbe, dann sterbe ich halt an Corona. Ich glaube, da ihr nicht. Okay. Dran. Ja, dann, ja aber, aber, sie, halt. aber sie nimmt
1: halt an, reißt halt andere mit. Ja. Das ist das Problem.
0: Ja. Du hattest aber noch was mit Nancy face
1: Ja, aber nicht hier. Ach so. Das kommen wir später. Auf aber nicht. ich habe noch mal was zum Thema Antifaschismus. Also Corona bin ich durch, ja. aber es gibt einen antifaschistischen antifasch Streambuster,
0: habe ich das genannt. Oh Gott, ob ich das jetzt gestippt kriege. Antifa Ich kann es doch nicht mehr sauber so aussprechen, und das ist komisch. Dreambuster
1: Die okay. haben doch eine Nazi-Band gegründet.
0: Ach. Ja. Ich fand also,
1: wird sich da was, was NTV hat geschrieben, die Antifa. Das hätte nur das EV hintergefehlt. gefehlt. GmbH. <lacht> ich glaube, mittlerweile haben sie eine GmbH gegründet aus Steuergründen.
0: Okay.
1: Ja, aber fand ich ganz spannend. Die haben zwar so einen Teaser sozusagen von einer neuen Rechtsrockband, also vom Lied, so, wo so so die typischen Dinger, äh, so, so Papa was wird die auch die entsprechenden alle an, angetriggert haben. Haben gesagt, so bald, kommt uns ein neues Album raus. Das Ding wurde geteilt wie Sau. Ja, und dann kam quasi, äh, es war Spotify und Co., glaube ich, ne? Mhm. Dann kam quasi nach diesem Teaser das offizielle Lied raus und das war natürlich äh, ja komplett antifaschistisch und äh, fand ich sehr spannend. Also die sind tatsächlich nach oben geschossen in die Charts. Und es ging jetzt gar nicht so sehr, um die Rechten zu verarschen, also natürlich schöner schöner Beifang. Ähm, es ging aber mehr, die, 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 die Streaming-Plattform vorzuführen, von wegen was ihre Algorithmen für den Scheiß machen. Mhm dass sie dass quasi die Leute da in den rechten Sumpf reingezogen werden, dass die, die es nicht wollen, so ungefähr. Ähm, ja. Hat so ein bisschen was, es gab, da gab es mal dieses 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 T-Shirt, was bei Regen dann, dann plötzlich eine andere Botschaft drauf hatte, glaube ich, auch mal, ne, aus so einem Rechtsrock-Konzert. Mhm. Gab es vor ewigen Zeiten mal, da war auch irgendwie irgendwie so, so, so ein Nazi-Scheiß drauf, also so, so ein La Seichter, sag ich mal, oder für, fürs Vaterland irgendein so Scheiß. Und weil es dann regnete, kam plötzlich eine ganz andere Botschaft warum. Rum. Mhm. Also als das Ding nass wurde, dann ist quasi das die Farbe ab und dann stand da eben was Antifaschistisches. Und so in die Richtung hat jetzt mal mit Musik.
2: Ja.
0: Schon mal eine gute Idee. Ja. Gut. Hatte ich das nie verstanden? Damit warst du. Ich habe noch ein
1: Thema, aber ich lasse dich gerne erstmal wieder. Nö,
0: ich, ich habe hab nur noch die eine einsammel. Ich kann noch mal hier in meinen. Also ich hätte das, das
1: hätte man vielleicht auch in Nerding packen können, aber ich pein, das passiert mehr hin. Das geht um den niederländischen
0: Faule Eiertag. Ach, <lacht> stimmt. Äh, mit der, mit der hier die Brücke. Genau, also
1: Elon äh, hat sich ja irgendwie so einen super Mega Yacht bauen lassen, die eben drei sehr hohe Masten besitzt. Und für diese Masten muss halt irgendwie eine Brücke weg. Also wird nicht gesprengt, sondern die wird wohl eben, mhm. ist das so eine, wie heißt die, Catwit-Brücke bei uns, ne? Die ist ja, ja auch so. Mhm. Also dass die quasi senkrecht nach oben, also sie klappt nicht auf, sondern der Mittelteil kann einfach hoch und runter und das ist einfach, selbst wenn es ganz oben ist, immer noch zu niedrig. Ähm, was ich sehr spannend finde, da kam irgendwie so, ja, ist alles schon geklärt, aber die Stadt Rotterdam hat gesagt, so, nee, wir haben noch nicht mal, wir haben noch keine Genehmigung erteilt dafür. Das ist auch noch so ein Spin am Ende, der so draus kam. Eigentlich ist es noch gar nicht klar, ob die Stadt das genehmigt, dass diese Brücke quasi da abmontiert wird. Also zahlen muss das so oder so, wenn es dann genehmigt wird, aber dass die Genehmigung durch ist, das ist noch überhaupt nicht der Fall. Mhm. Ja, und die Niederländer, also viele Niederländer, ich kann nicht sagen die Niederländer, aber viele Niederländer haben sich, das hat natürlich auch immer, tausend haben sich gesagt, ich komme, ist natürlich die Frage, ob die wirklich kommen, ähm, die, wenn das dann passiert, das Ding dann quasi mit faulen Eier beschmeißen wollen. Ja. Äh, wenn es faule Eier sind, ist ja auch okay, dann ist es ja eigentlich auch keine Lebensmittelverschwendung. <lacht> <lacht> Äh, ja. Das ist ja auch wie so ein, so ein typisches Ding, so, wenn du das Geld kacken kannst, dann ist ja alles andere egal, ne? nach dem Motto. Ja. Ach sorry, genau das war ja, Bezos. Ich, äh, ne, noch, noch nicht Elon Musk habe ich da vertan. Hat gedrückt. Hendrik gerade gechattet, ja. ja. Ja,
0: ja, ja. Weil, wie gesagt, ähm, ich, ich habe auch gedacht, war das nicht Bezos? Ja, steht sogar eine URL mit drin. <lacht> egal, <lacht> ja. Ja, egal. Einer,
1: einer, einer, irgendeiner mit Penisrakete, das kann man sich schon mal vertun. Ja. So das stimmt.
0: das stimmt. Ja, ähm, und wer fehlt da noch im Bunde? Wir hatten jetzt Elon erwähnt, wir hatten Bezos erwähnt, und wer fehlt da noch als Dritter im Bunde? Welche Pappnase hat man im Moment auch immer noch gerne?
1: Noch ein Superreicher, fällt mir gar keiner ein. Der Marc. Ach, Zuckerberg. der Zucker.
0: Ja. Der, äh, dessen Unternehmen droht uns ja jetzt. Wir zittern schon wie Espenlaub. <lacht> da habe ich das irgendwie ja nichts vor mitgekriegt. Nicht? Das war, nee. glaube ich, auch heute erst. Ähm, Meta mhm. sagt: Wenn die EU Micro-Targeting Targeting? verbietet, ja. Targeting, ja. Tar Targeting, verbietet mhm. dann. Äh, können es sein, dass wir we will likely be unable to offer a number of our most significant products and services including Facebook and, and, and Instagram in Europe. Also dann sind wir <lacht> uh. nicht mehr in der Lage, <lacht> unsere wichtigsten Produkte anzubieten, wie zum Beispiel mhm. Facebook und Instagram. Das ist schlimm. Das wäre natürlich
1: Dazu passt, hat das habe ich also jetzt eigentlich erst im Nerding gehabt, aber tatsächlich hat Facebook zum ersten Mal Benutzer verloren in diesem Quartal. Die Aktie ist wie in den Keller geschossen.
0: Ja, da war. Das hatten da, die
1: wohl vorher noch nie, also dass sie wirklich weltweit weniger Nutzer hatten als im Vorquartal oder Vorjahr. Da, äh, ja. da, hatte, ich
0: doch, da hatte ich doch einen, einen Witz. Genau, von Joy of Tech. Das habe ich über, das ist so witzig, wenn ich Sachen über Cartoon-Seiten erfahre, nicht nur beim Gaming. <lacht> Joy of Tech ist ja auch ein, der ist eher so Apple-zentriert, nicht so gaming-zentriert, mhm. eher Apple-zentriert oder allgemein auch Social Media, Facebook und so. Und die hatten dann hier dieses äh, The World Schadenfreude Institute. Weil im Englischen und Amerikanischen benutzt man ja auch das Wort Schadenfreude. Mhm. Und da sagen sie, oh, sie haben da so wie so ein Operation Room, ja, und wo sie dann irgendwie, ja, hier ein großes Schadenfreude Ereignis ist eingetroffen. Und was wird denn hier aufgezählt? Ja, sie haben, Facebook hat 200 Milliarden Dollar Wert verloren an einem Tag mhm. und eine halbe Million Users in den letzten drei Monaten. Mhm und ja, ja that's the best thing i've heard in years <lacht> ja. ja vielleicht erledigt sich das mit facebook ja es wurde dann ja auch twitter darüber gelästert ja dann wissen unsere eltern nicht mehr wo sie sich mit querdenken informationen versorgen sollen
1: <lacht> ja. ja also was was fällt mir noch schwanten zukunft da muss ich auch soweise apple ja mal mal loben also dass dass sie wohl richtig probleme haben mit ihren was eben auch erstmal micro targeting geht ne dass dass sie eben dass du in Apple Devices eben nicht mehr stand, dass du eben erlauben Stimmt. musst, mhm. dass das personalisiert wird. Und was die Leute überraschenderweise in der Regel nicht tun. Ja. Also ja. das kommt für die noch erschwerend hinzu.
0: Genau. Ja, also ich habe in meine Lesezeichen geguckt. Ich habe dann wirklich nichts mehr.
1: Nee, ich auch nicht. Das war Gut. mein letzter.
0: Dann kommen wir zur. Todesanzeige, die ich, wo ich lange überlegt habe, ob ich den jetzt weil, also er sagte mir selber nichts, aber er wurde dann so oft mir in die Timeline dann doch gespült. Und zwar Eckerhardt, genannt Ecki Bell, Belle geschrieben, Bell wahrscheinlich gesprochen, geboren in Keuschenbro in, in Glen Keuschenbruch und gestorben jetzt in München. Und ein war ein synchron Sprecher, synchron Regisseur und Schauspieler. Also Bell klingt jetzt ein bisschen französisch. Ja. Also gerade wenn so geschrieben wird. Ja, Bälle geschrieben, aber ich ja. würde ihn jetzt nicht Ecki Belle nennen. Das klingt nach Eckball. Gut, ähm, naja, der hat als Schauspieler in, in den 70ern so in Sexfilmen mitgespielt. Mhm. Das also so schön.
1: wahrscheinlich so, keine Ahnung, Alpenglühen bei
0: genau. was auch immer. Genau, tango was Schulmädchen verschweigen und Schulmädchenreport 5. <lacht>
2: Also wie die, die Klassen, Klassen davon überhaupt.
0: Keine Ahnung. Aber interessant ist dann halt wohl eher so seine äh, Aktivität als Synchronsprecher, weil er hat zum Beispiel Steven Seagal, Lorenzo Lammers, Kevin Sorbo, weißt du, hier, ja, wie hießen die? Das war der erste von
1: den drei Namen, die ich nicht kenne.
0: Doch, das war hier, wie hieß denn das? Äh, Herkules, diese mhm. Serie. Ah, ja. Äh, genau. In den Harry Potter Film hat er den sprechenden Hut gesprochen. <lacht> okay. Ja. Und in der Anime Serie One Piece hat er Smoker gesprochen. Gut, das ist ja nicht so mein mein Spezialgebiet. Aber wie gesagt, das äh, ja. ja so ein paar Sachen hat er wohl doch gemacht äh, synchronmäßig, dass man ihn vielleicht doch mal im Ohr hatte. Er hat zum Beispiel jemanden in Wonder in dieser äh, Marvel Serie gesprochen. Mhm wobei der Charakter, hat mir jetzt nichts gesagt, war auch eher eine Nebenrolle. Genau. Aber er hat gesprochen Jim Cummings in äh genau, Darkwing Duck. Nein, Jim Cummings ist der Originalsprecher und äh, in der Serie Darkwing Duck, den Fiso-Duck hat er gesprochen in der deutschen Synchro.
1: Hm? Ja, immer der Fiso-Duck war.
0: Der, der Schatten, der die Nacht durchflattert. Ja. <lacht> Äh, uh, ja, genau. Ich ver verhedder mich hier gerade in dem Wikipedia. Was ist mit Emma? Nee, Darkwing Duck war nicht
1: Emma. Emma war Graf Dacula. Also bei diesen ganzen Enten kommen auch Emma mal die finde ich.
0: Ja, weil ich Graf Dacula war grandios früher.
1: Ich habe zwar ab und zu nicht viel verstanden, weil die sowas wie Kanapee und sowas als Kind war das noch alles so, hä, wovon reden die? Mhm. Aber äh, war eine, eine klasse Serie.
0: Ja. <lacht> Gut, kommen wir nach Hamburg. Mhm. Und da hatte ich als erstes, weil das auch so passiert war, das, was auch Ed Kompott äh, hatte, nämlich den Einsatz an der Otto-Hahn-Schule.
1: Ach ja, da war vermeintlich, kann man jetzt ja sagen, ne, ähm, jemand mit einer Waffe in die Schule gegangen. Ne? Ja,
0: also ein Augenzeuge will gesehen haben, wie zwei Jugendliche, ja, äh, äh, wurden gesehen nahe der Otto-Hahn-Stadtteilschule. Und dann mhm. will ein Augenzeuge gesehen haben, wie einer der beiden etwa 18-Jährigen eine Pistole aus einem Rucksack zog, durchlud und in Richtung des Schuleingangs ging. Mhm. Und die Polizei hat gesagt, das wirkte sehr glaubwürdig und deswegen haben sie gesagt, okay, dann haben wir hier wohl eine Bedrohungslage, ist ja klar, wenn man da so, sag ich mal, eins mhm. und eins zusammenzählt, würde man denken, okay, der geht jetzt da rein und einen Amoklauf oder sowas. Hm. Naja, dann sind entsprechend sie da äh, angerückt. Die Schüler haben sich alle in den Klassenräumen verbarrikadiert. Für die ähm, äh, für die Eltern wurde dann sozusagen in der Nähe ein Parkplatz, so als Sammelzentrum, weil die Eltern sollten natürlich jetzt nicht alle zur Schule hinstürmen, hm. weil da ja die Polizei im Einsatz war. Ja, die ich glaube, die haben sie schräg gegenüber, ist nämlich das Gelände vom Hamburger Fußballverband, das dass sie, die weiß nicht, ob sie sie da als Sammelpunkt hatten so, und wurden natürlich mit Informationen versorgt, naja und dann hat irgendwie da haben sie das ganze Schulgelände durchsucht und nichts gefunden, also weder hm. irgendwelche Jugendliche, die auf die Beschreibung der Zeugen passten tja hm. obwohl, nee hier steht Jugendliche wurden gesichtet und gegebenenfalls auch fotografiert Ach so ja, es sollen Zeugen vernommen werden. Mhm. Genau. Naja, also wie gesagt, Gott sei Dank ist nichts passiert. Jetzt fragt man sich natürlich, war das jetzt kompletter äh, Fehlalarm im Sinne von, war da gar nichts oder waren die da und haben es sich anders überlegt? Das ist äh, ja, doch Vielleicht
1: nicht. ja auch irgendwie so realistisch aussehende, kann alles mögliche sein, ne? Von Biss ist ja alles denkbar.
0: Ja, oder Schreckschuss, wenn er sagt durchlud ja. also wenn er der Meinung ja. ist, der hat da wirklich so eine durchladende Bewegung gemacht, dann wird es ja eine Pistole, also mit Schlitten gewesen sein, kann aber natürlich auch eine Schreckschusspistole gewesen sein. Ja. Die ist von der Mechanik ja Aber genau dann hätten so. sie die
1: auch gefunden wahrscheinlich. Ne? Das der schon, ja,
0: ja, wenn der wirklich, es hieß ja nur, es ist in Richtung der Schule gegangen. Mhm. Stimmt, ja. Ne? weil du wahrscheinlich dir denkst, das ist das Naheliegendste, wovon du im hm. Worst Case ausgehen musst. Ja, ja auch äh, weiter mit den Polizeithemen. Ich musste am... War das am Dienstag? Was war denn der vierte? Ich musste letzte Woche mal in die, Schul in die Schule. Zur Arbeit. Am Donnerstag musste ich, äh, musste ich zur Arbeit fahren. Und ähm, bin dann weil wegen der Uhrzeit bin ich dann nicht die direkte Strecke über Bramfelder Chaussee, sondern bin rechts abgebogen über bei Allee und sah im Gegenverkehr dann irgendwie Unfall Blaulichts und dachte so, was ist das denn für ein Aufriss? Das sah einfach nach einem Auffahrunfall aus und mhm. da waren zwei Streifenwagen vor und hinter dem Unfall. Mhm. Ich so, wow, so ein ziemlicher Aufriss für so einen Auffahrunfall. Okay, dann sah ich einen Polizisten, weißt du, der gerade so mit so einem Vermessungsteil noch was ausgemessen hat. Achso, du so weißt so ein Rad am Stock. Ja, Rad am Stock. Mhm. Und da dachte ich, mhm. was misst der denn da so quer über die Straße? Das hat doch für diesen Auffahrunfall überhaupt keine Bedeutung. Ja, die Auflösung kam dann nächsten Tag auf Twitter, weil ähm, es hatte sich direkt davor noch was anderes ereignet und dieser Auffahrunfall war quasi nur so ein Nebeneffekt, weil genau an der Einmündung ist ein Neunjähriger äh, mit so einem Tretroller über die grüne Ampel und mhm. eine äh, Autofahrerin äh, hat den halt wohl übersehen, obwohl es da wenig Chancen gibt, jemanden zu übersehen. Also da ist keine keine Sichtbehinderung mhm. und ja ist mit dem dann äh, kollidiert, wie es immer so schön heißt. Und der Neunjährige wurde schwer verletzt, ist dann mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Lebensgefahr besteht nicht. Und dann steht hier noch als letzter Satz unmittelbar, fuhr zudem ein 52-Jähriger mit seinem Chevrolet auf den Opel auf. Das heißt, das war wahrscheinlich das, was ich gesehen habe. Hm. Ja Aber klar, so der im, der im Vollbremsen
1: und dann hinten drauf getischt, Ja, ja
0: ne, und das, ja, das, das erklärt dann natürlich auch die beiden Streifenwagen und die Vermessung hm. der Straße, weil das war wahrscheinlich noch mehr in Bezug auf den, auf den Hauptunfall. Ja, ja, aber... Also
1: ich auch übersehen und, und grün, das ist ja auch wieder so eine ganz komische Kombination schon wieder, ne? Ja, also vor allen Dingen. wohl gemerkt. Also
0: du musst dir das vorstellen, das ist eine Einmündung und der, mhm. die Autofahrerin kam sozusagen also auf die querverlaufene Straße zu und wollte auf die querverlaufende Straße links abbiegen und der mhm. wollte quasi auf... wollte links gerade, also auf der linken Seite die, die, die überqueren. Ja, mhm. das heißt, die kamen quasi beide aus der gleichen Richtung so, mhm. generell. Und sie ist dann beim Linkserbiegen in ihn reingefahren. Und der mhm. ist, da ist noch eine Verkehrsinsel, also da ist wirklich und ich wüsste nicht, dass da irgendwelche Sicht, gut, das war scheiß Wetter, aber ja, das, das sollte nicht passieren. Was dann ja. äh, noch äh, noch auch zwölf äh, Stunden später ist dann in Rahlstedt ein 13-Jähriger, der ist allerdings blind links auf die Straße gelaufen, warum auch mhm. immer. Und der ist dann auch ich überraschend vom Auto erfasst worden und ist dann auch im Krankenhaus gelandet. Also. Mhm. Und was war noch? Irgendwo war noch eine Meldung irgendwie ein zweijähriger auf dem Laufrad, der auch irgendwie plötzlich. Also es, wie gesagt, da denkt man immer so: Man sollte auch kein Auto mehr fahren, weil du kannst selber dir ja noch so viel Mühe geben. Jetzt auf den anderen Fall bezogen, ja.
1: Und also eigentlich ja, du musst also, was, also natürlich erstens darf, darfst du das einfach eigentlich, also du müsstest im ersten Fall auf gar keinen Fall passieren. Das mhm. ähm, zweitens kann, kann und muss eigentlich man sowas durch Infrastruktur lösen, weil eben Menschen Fehler machen, also Tempo 30, ja. vernünftige Trennung, bauliche und so weiter und vielleicht eben auch nicht gleichzeitig beide grün haben, also was jetzt im ersten Fall wieder dazu zählt und sowas, ja. ne? Ja. Macht Gut, dann lass mich mal meine Corona-Themen abhandeln. Ich habe also ich habe noch drei Corona-Themen, die aber nur also indirekt sind. Und ich fange mit einem Faktencheck an. Hm. Und zwar äh, ein Thema, was wir vor langer Zeit mal hatten, ich weiß gar nicht mehr wann, also ist schon recht lange her. Und zwar Hamburg macht jetzt auch den Abwassercheck.
2: Hm.
1: Den Covid-Abwassercheck. Ja. Also in, in einem, wie haben sie gesagt, das, äh, wie heißt das? Äh, wie heißt das Wort? Pilotprojekt, das so. war's, was mir nicht einfinden. Was natürlich sehr witzig ist, aber Großbritannien war das, ne? Wo es mehr als ein Jahr her war, glaube ich, ne? Aber da ist Hamburg jetzt auch dabei und will dann auch darüber messen, wie hoch denn so die Viruslast sozusagen in unseren Abwässern ist.
0: Mhm. Ja, vielleicht ist das langfristig äh, die, die Alternative zum zum Individualtesten.
1: Mhm. Also Weil. klar, du brauchst wahrscheinlich deutlich weniger Manpower, ne? Ähm, weil du kannst wahrscheinlich deine zwei, drei Klärlagen, die du hast, dann kannst du da messen. Gut, du musst natürlich gucken, was ist, was ist die eins sozusagen, ne? Also, dass du hm. Vergleiche hast zur Vorwoche und so weiter. Ähm, aber ich vermute, dass du da einfach deutlich weniger, ja, äh, ja, Mensch, Menschen, reinstecken musst sozusagen, die hm. da was messen müssen, als, als wenn das bei, bei individuellen Tests
0: ist. Ja, und du, du testest quasi mehr oder weniger die gesamte Bevölkerung. Ja. Und du bist relativ dicht am Infektionsgeschehen. Weil mhm. ne, wir haben ja das Problem, dass wir sagen, ja, Testen läuft irgendwann ans Limit. und äh, Aber Hospitalisierung, ist dann ist es schon zu spät. Mhm. Und dann ist das, glaube ich, so, ich würde nicht sagen, dass es zeitlich in der Mitte ist. Ich würde sagen, es ist zeitlich so relativ kurz hinter äh, individuell Testen.
2: Mhm. Ne, ja. Natürlich,
0: wenn jemand, wobei, wenn bei jemandem der Schnelltest anschlägt, ist die Frage, ob seine Fäkalien dann auch schon irgendwie zum Infektionsgeschehen im Abwasser beitragen. Vermutlich. Mhm.
1: Ja, gute Frage. ne? <lacht> wie, wie, also wie, wie der Zeitraum da ist. Ne? Ob, ob es dann irgendwie äh, ja, zwei Tage später, eine Woche später sowas quasi erst, erst im Urin quasi oder wo auch immer <lacht> so, zu messen ist. Gut, dann äh, mache ich weiter mit, wie gesagt, jetzt kommen noch so ein paar indirekte Corona-Themen und zwar, dass die Messe wieder Verlust gemacht hat. Äh, 47 Millionen, also auch natürlich Corona-bedingt ne, im letzten Jahr. Also das, äh, sie sind für dieses Jahr aber optimistisch, dass es angeblich wieder halbwegs schwarze Zahlen geben soll.
0: Ja, ich weiß ja auch nicht, ob da dann auch irgendwelche Unterstützungsgelder von, sag ich mal, staatlicher Seite.
1: Also die gab es da wohl auch. Ähm, trotzdem hatten sie quasi 47 Millionen Verlust am Ende mhm. noch.
0: Ja, gut. Immer
1: und, und dann ist noch was auch, wir, alles indirekt. Ich habe einen, wenn man es genau nimmt, dann haben wir zwei indirekt. Ich, ich fange an mit den Kiez-Wirten. Kiez heißt ja meistens St. Pauli und Umzu. Ne? Mhm. Ähm, die kämpfen um den Erhalt der Au Außengastronomie. Die hatten eine Sonderregelung, dass sie eben Parkplätze nutzen dürfen. Mhm. Also Stimmt. Hamburg Mitte, Geschichte. konkret. Mhm. Ähm, und das läuft jetzt aus, und die sagen so, eigentlich, selbst wenn sie dürfen, die Leute wollen nicht rein, die wollen weiterhin draußen sitzen. Ähm, und bitte, 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 so nach dem Motto, lasst uns doch diese ein, zwei Parkplätze, die wir jeweils brauchen, wo wir dann eben Bänke und sowas aufstellen können, und, äh, ja, das ist dann wohl jetzt gerade im Gespräch. Also, so ganz, so ganz gut sieht's wohl nicht aus, viel, weil die, weil Sachen, wo ich mir sich eigentlich schon Statement gesagt, so, nee, also, das nicht, nicht an uns, wir müssen das umsetzen, so nach dem Motto. Ähm, ja, aber die würden halt gerne weiter nutzen.
0: Tja. Na gut, sie hätten auch gerne keine Sperrstunde mehr. Ne? Ja, aber wie gesagt, in dem Fall damit, also das ist tatsächlich auch kein Risiko, nix, ne? Also, damit erhöhst
1: ja. du nicht das Corona-Risiko, im, im Gegenteil. Also, hm. du, also gut, wenn die Alternative komplett zu machen ist, dann vielleicht schon, aber es ist ja nicht, sondern die Alternative ist ja in. Und da ist das schon eine sicherere.
0: Äh, ja. Variante, sag ich mal. Und gleich so ein bisschen auch Verkehrs... Äh, ja, vielleicht etabliert äh, sich
1: das denn ja auch vor. Wenn die Leute sagen, oh, gefällt mir ganz gut hier, dann dann vielleicht ne, nutzen wir es mal weiter. So nach dem Motto.
0: Ja. Eigentlich jo, und gut. als
1: letztes ein positives äh, Corona-Ding. habak Lloyd hat ein Rekordergebnis, Hat noch nie so viel Geld verdient. Mhm. Ähm, gegenüber vom Feuer versiebenfacht. Äh,
0: Jetzt so Transport oder... Genau.
1: Genau, weil die ja ihre ganzen Containerschiffe sind ja da unterwegs weltweit. Ähm, ja, die hatten noch nie so viel Gewinn gemacht, wie, dass sie nicht, nicht in den letzten X Jahren, sondern tatsächlich noch nie. Ähm, die Stadt profitiert ja auch ganz gewaltig, weil die ging es ja mal nicht so gut, glaube ich. Ne? Also die Stadt ist ähm, auch, glaube ich der größte Einzeitseigner. Die kriegen auch eine dreistellige Millionensumme,
2: mhm.
1: also in mhm. um Dividenden und so weiter. Also das aber glaube geht geht's gut sozusagen durch Corona bedingt.
0: Ja, ich dachte, ich weiß gar nicht, sind die noch sehr im Reisetouristik? Weil das wäre ja im Moment wahrscheinlich... Ich glaube, Havarie-Leute ist
1: echt primär Container, ne?
0: Ja, ne? Naja, gut, da hast du dann höchstens das Problem, dass irgendwo wegen Containermangel <lacht> haben die ja eher im Moment Probleme.
1: Ja, aber ich glaube, die ganzen, diese ganzen, ich sag mal, die, die, die Kosten für, um Container von A nach B zu bringen, sind ja explodiert und da werden die wahrscheinlich auch entsprechend äh, was dran, mehr dann verdienen.
0: Ja, ja, ich kann dann ja noch mal kurz zur Corona-Lage. Ich mache ja immer noch da mein mein ganz persönliches äh, Tracking. Also man muss ja im Moment die Zahlen wirklich mit Vorsicht genießen. Aber ich sage mal, wenn die Zahlen doch kontinuierlich sinken, dann kann mir auch, dann kann man ja nicht sagen, ja, das liegt dann an der Kapazität der Labore oder an der Überlastung der Gesundheitsämter. Das würde ja dafür sprechen. Wenn die Werte steigen, steigen, steigen und dann irgendwann auf irgendeinem Level, auf einem hohen Level konstant, mehr oder weniger konstant bleiben, dann könnte man darüber diskutieren, ist das jetzt wirklich so, dass wir die ganze mhm. Zeit diesen Wert haben oder haben wir eigentlich mehr, aber wir können es nicht mehr darstellen. Mhm. Du meinst, also klar. wenn
1: wenn das wieder nur, nur zusammenpasst, wenn es tatsächlich von Woche zu Woche immer weniger Kapazität gäbe, was ja nicht anzunehmen ja, ist.
0: Genau. Ja. Und es ist de facto so, dass die Zahlen in Hamburg sinken. Und man sieht das mhm. ganz krass, wenn man sich, ich mache ja auch so, meine, 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 berechne ja meinen eigenen Ehrwert, also ne, letzten sieben Tage Durchschnitt durch sieben Tage davor. Und der ist halt, der war zwischenzeitlich fast auf zwei was natürlich mhm. der absolute Wahnsinn ist, ist dann aber, nachdem er fast auf zwei war, ziemlich, ziemlich steil in den Keller gegangen und ist jetzt mhm. schon vor ein paar Tagen auf unter eins gerutscht, hat heute so einen kleinen Schlenker wieder nach oben gemacht, aber ich sag mal, wenn das jetzt nicht wirklich alles komplett auf irgendwelchen Datenmüll zurückzuführen ist, dann ist das schon mal ein ganz gutes Zeichen. Mhm. Und es spricht ja wirklich vieles dafür, dass äh, je früher daran, je früher davon. Das hat man ja bei auf Landes-, also auf auf, auf Staatenebene gesehen, wie Großbritannien, wie Dänemark, ne? dass die ja. auch irgendwann so über den Peak rüber waren. Und ja, wir waren halt mit die ersten äh, in Sachen Omikron-Welle, so kann man das wohl nennen. Und da mhm. sind, haben wir vielleicht das Glück. Ne? Schleswig-Holstein ist da ja schon wieder ganz schnell und ist jetzt schon wieder dabei. Ich glaub, also
1: bundesweit geht es ja auch noch nach oben. Also Hamburg ist ja so antizyklisch, ne?
0: Mhm. Ja. Ja, ja. Also da bin ich, bin ich im Moment, wie sagt man, vorsichtig optimistisch. Mhm. Dass das vielleicht jetzt wirklich so ist. Ich Frau Fegebank hat gesagt, und das finde ich auch gut, es ist noch zu früh jetzt irgendwie aufgrund dieser, wie ich ja selber sage, ne, so schwammigen Datenlage schon gleich zu sagen, okay, alles auf. Man kann, ne, das ist besser als wenn wir, ne, wir waren ja zwischenzeitlich mal so bei, bei 7.700 Fällen oder so, so, so um die 7,5 herum. Und wenn wir jetzt drei Wochen lang bei 7,5 wären, das wäre wahrscheinlich das wäre richtig kacke. Hm. Ne? Weil dann müsstest du immer befürchten, oh, vielleicht sind wir in Wirklichkeit bei 8, 9 oder sogar zehn und wissen es nur hm. nicht. Ja. Ne? Aber wenn wir jetzt wieder in Gefilde kommen von 5, 4, 3.000, da kannst du dann sagen, ja, dann werden die Zahlen wohl stimmen, weil das ist eine Zahl, von der wir wissen, dass wir sie datentechnisch erfassen können. Hm. Okay. Hast du noch nicht corona hamburg Team?
1: Ja, hast so, du nicht? <lacht> doch, doch, aber äh, du bist jetzt erstmal wieder. Okay, jetzt, äh, ich was, Hamburg führt das Mobilitätsbudget ein? Äh, erstmal testweise, ich finde das tatsächlich eine sehr, sehr spannende Geschichte, Wir machen irgendwie zehn Firmen mit, primär aus dem Innenstadtbereich, glaube ich, so. also in Summe 500 Mitarbeiter. Man kann das jetzt gerne umrechnen auf, wie viele Mitarbeiter pro <lacht> Firma. Ähm, und zwar ähm, zahlst du quasi als Unternehmen 50 Euro pro Mitarbeiter mhm. und hast damit aber eben Zugriff auf Switch, nicht nur Switch, also Switch heißt ja, ne? ÖPNV mhm. Card to Go. Ähm, Aber ich nicht nur das. Scherau und eben nicht nur das, auch Sixt. Tier ist mit dabei, diese dusseligen Roller. Äh, Miles und Moja, mhm. was du dann quasi frei nutzen kannst, dass du äh, sagen kannst, okay, ich. Also die Idee ist natürlich, dass die Leute sich weniger Autos kaufen, also gerade so Firmenwagen, sondern dass sie ähm, quasi einen Mix nutzen können, je nachdem, worauf sie, sie gerade Lust haben jetzt im Frühjahr soll das starten so als als Pilotprojekt und dann sollen die Unternehmen halt gefragt werden, wie ihnen das gefällt, wie gut das funktioniert, ob dann, ich vermute, dass da auch eine App wahrscheinlich hintersitzt. Ähm, genau. Und dann ähm, soll das natürlich, wenn das erfolgreich ist, natürlich weiter aus, ausgerollt werden, sage ich mal. Fände ich das tatsächlich cool. Bei uns auch, also ich habe ja einen ziemlich ökologischen Arbeitgeber, ähm, aber bei uns gibt es halt auch nur, also nicht Firmenwagen, ne? aber bei uns gibt es halt auch nur HVV. So wenn ich dann die Option hätte, okay, ich gut, ich bin ein bisschen außen vor, weil ich kein Auto mehr habe, ne? Auch wenn ich denn auch eins hätte, ähm, dann wäre es natürlich schon irgendwie noch ein bisschen größeres äh, nee, was Heißt das? Inzidenz auch nicht. <lacht> was, was meine Initiative? ich? Initiative? Ja, so ähnlich. Eh Motivation? Ja, sagen wir mal, Motivation. Äh, sowas mal zu nutzen, ne? weil du wirklich sagen kannst, okay, ich kann mit der Bahn fahren, ich kann aber auch mir auch schnell meinen Mietwagen holen und so weiter und äh, fände ich tatsächlich also für mich auch auch für mich als Radfahrer ist besser weil ich diesen diesen HVV habe ich quasi gekündigt weil du hast ja einen eigenen Anteil auch weiterhin mhm. ähm, weil das für mich nicht mehr so viel Sinn gemacht hat als Radfahrer aber wenn dann quasi auch sowas wie wie, wie Autos mit drin ist und so weiter dann äh, für für doch mal zum Baumarkt oder sowas und auch Moja äh, wäre das vielleicht schon eher eine Alternative für mich
0: auch mhm. also sozusagen als sozusagen als Alternative zu dieser Profi Mhm. Dass man sagt, dass die Firmen sagen, okay, wir stellen unseren Mitarbeitern keine profi mehr, wo du ja sagtest, wo der Mitarbeiter auch einen Anteil tragen muss. oder.
1: Also das, das Entscheidende ist natürlich, dass also der Vorteil ist natürlich, das ist Brutto. Mhm. Also gut, die Firma unterstützt das in der Regel auch, also die steuert da was zu, aber der eigentliche Vorteil ist, dass es das vom Bruttolohn abgeht und damit natürlich von dem versteuerten Einkommen. Deswegen quasi nur die Hälfte kostet, also zumindest bei Klasse 1. Ja. Das ist so der, der große Vorteil davon.
0: Ja, gut. Und stattdessen kriegt man dieses Mobilitätsbudget und kann sagen: Ach, heute fahre ich mit dem 2 -Share, share auto und morgen fahre ich mit dem Moja und übermorgen fahre ich mit dem Leihrad oder was, whatever. Ja, stimmt, die wären auch
1: dabei. Also die, die ganzen
0: Stadtrad, Stadtrad und sowas auch, ja. genau. Das, ist ja irgendwie eine, das macht halt, ist halt genial mit dieser Flexibilität. Also ich gehe davon aus, da muss ich auch eine anständige
1: App haben, weil du kannst ja nicht bei Moja quasi anrufen und sagen, heute möchte ich mal über mein Budget bezahlen. Und da hm. muss ja auch irgendwie was, was dahinter stecken wahrscheinlich.
0: Ja. ja, dann hatte der, der Hobbyquerschnitt einen Tipp geschickt. Das Stadtzentrum Schenefeld, das mhm. ist ein Einkaufszentrum in Schenefeld. Ja, das hat im Moment. Äh, muss ich gucken, allerdings nur noch bis zum 12. Februar, also bis zu diesem Samstag, haben die, hier sind leider keine Fotos, nur so ein Werbebild, nennt sich irgendwie äh, die Dinosaurier kommen. Klar, mhm. Dinosaurier sind ja immer so ein Thema, äh, ne, für ja, hauptsächlich Kinder eigentlich, mhm. aber das Interessante ist, dass die aus Klemmbausteinen zusammengesetzt sind. Mhm. Also ne, eine Dino, ja, Klemmbaustein, sie schreiben nicht Lego-Ausstellung. Ja, also wer irgendwie mal nach Schenefeld kommt, das ist... Legosaurus quasi. Legosaurus. Noposaurus. klemosaurus <lacht> äh, Nee. clemosaurus Genau. Ich weiß nicht, wie viel steht hier? 14 verschiedene Dinosaurier. Mhm. Ne?
1: Ja, wie gesagt. Wahrscheinlich aber nicht in 1 zu 1, sondern
0: schon irgendwie ein bisschen kleiner. Ja, naja, aber hier steht irgendwas von im Moment, das sind jetzt die Maße des, des realen Tieres. Hier steht dann nur, für manche Dinos brauchten die Dino-Erschaffer 100.000 Steine, für andere 45.000, für die Kleinsten immerhin 8.000 Steine. Mhm. Aber was hatten die letztens erzählt? Wenn du einen Menschen aus Legosteinen nachbildest, dann hat die Lego-Figur, die so groß ist wie der Mensch, auch ungefähr das Gewicht eines Menschen. Das heißt, Legosteine haben im Mittel ich,
1: das wird deutlich leichter, weil die ja doch relativ viel Luft drin haben. Ne?
0: Ja, ja. Aber die Dichte von einem Legostein mhm. oder von einer großen, größeren Menge Legosteine scheint ungefähr die Dichte eines menschlichen Körpers zu sein. Mhm. Weshalb, wie gesagt, du, wenn du einen Menschen aus Legosteinen eins zu eins volumenmäßig nachbildest, hat das Ding am Ende das Gewicht eines Menschen.
1: Hier auf die Waage stellen, wenn mit
0: das Gewicht so hoch geworden ist.
1: <lacht> Besseres
0: Ergebnis warum kommt? Ja. ja, und weil wir gerade bei bei Hörertipps sind. Ähm, wer war das? Hattest du oder wer war das? War das Westkirchen Mist? Ich habe ich hab mir hier nur den, den Link. Ich glaube, das war Westkirchen, Andi ähm, zum Polizeimuseum Hamburg. Von mir kam es darüber nicht. Egal. Ich denke gerade, weil es ist Hamburg-Journal. Egal. Denn Im Hamburg-Journal war ein Beitrag ähm, über das äh, Museum Polizeimuseum von Hamburg. Ähm, mhm. Und ich dachte erst, oh, ist es was Neues? Nee, ist nichts Neues. Klar, die haben ein bisschen die Ausstellung äh, wohl überarbeitet, äh, frisch gemacht und so weiter und so fort. Und ich habe dann mal meine Frau gefragt, waren wir, also oder war der Lütte schon mal da? Und sie so, ja, ist schon eine Weile her, aber... Da war sie schon mal mit dem Lütten. Weil mhm. in dem Beitrag war da auch ein Hubschrauber, in dem man sich so reinsetzen kann. Das ist jetzt kein Simulator, der läuft dann einfach nur auf einer Leinwand irgendwie. Ne, fliegst mhm. du über Hamburg, aber ist jetzt nicht so simulatormäßig. Also Haben das Ding bewegt sich nicht. Nee, nee. Und da ist dann auch irgendwie so ein halber Feuerwehrwagen, äh, halber Streifenwagen, in den du dich reinsetzen kann. Da haben sie einfach die, die Reste verwertet von so einem Unfall, wo so ein Streifenwagen, ja, zur Hälfte zu Klump gefahren mhm. worden ist. Und haben sie gesagt, okay, schneiden wir die schlechte, den schlechten Teil schneiden wir ab, den guten Teil stellen wir ins Museum. Mhm. Und ich vermute mal, dass es die, der, der, der vordere Teil ist, der andere Teil wäre ja nicht so interessant. Gut, oh, das sei du wirst dich mal fühlen, wie du dich als Verbrecher fühlst. Genau. Brauchst. Ja, und dann mache ich schnell noch meinen letzten, weil es auch so ein bisschen da reinpasst. Wir haben im Moment eine äh, ne, ne Serie, ne? Also ich rede jetzt mhm. nicht äh, von der, äh, von irgendwelcher Sieg-Niederlage-ungeschlagen-Serie im Fußball, sondern wir haben eine Flutserie.
1: Ja, stimmt, das war mal wieder, ich hätte neu, hab ich neu, ist das neue Tief oder Sturm, ist immer, ist ja immer ein Tief, ne? Äh, der Sturm, neue Sturm, weiß,
0: wie der ja. hieß, keine Ahnung. Äh,
1: also war ja nicht mehr, wie hießen die letztendlich mit N, ne?
0: Also die, die erste war mit N. N ja? Nee, Nadia. Nadia, genau. Nadia, mit, I, mit, mit, drin. mit I. Ja. Dann war irgendwie was mit O, mit P. Ich weiß nicht, sind sie schon bei Q angekommen? Das geht ja relativ schnell. Das steht hier allerdings nicht.
1: Ja, auf jeden Fall, ja, es gab wieder Hochwasser, ne? Ob Fischmarkt und so. Ja, ja. Und das Mal, halt, aber, aber die Feuerwehr musste zumindest wegen Sturmschienen diesmal äh, nicht nicht ausrücken.
0: ja aber es es war halt jetzt schon die sechste Sturmflut in einer Woche hm. und das finde ja, ich Mutant schon ist
1: echt echt also Sturmfluten ja wie nichts Ungewöhnliches in Hamburg also auch gerade gerade so Fischmarkt und Co das ist jetzt auch so so quasi so konzipiert dass es überschwemmt werden darf ja aber so in der Menge ist tatsächlich
0: ungewöhnlich ja ja, ja wir waren heute auch äh, auf der Hunderunde und das hat wieder gepustet heute das ist echt unangenehm hm. unangenehm Hendrik schreibt ja Nadir und R ich weiß gar nicht man kann ja ähm, hm. Namensparte werden. Also du kannst irgendwie gegen hm. Kohle, kannst du sagen, ich möchte gerne, dass das Tief... Die Guacamole-Sturm. Also genau. nee, du das
1: weißt ja nicht, das Sturm wird, weißt du ja vorher nicht. Es geht das hoch und das Tief kannst du ja benennen,
0: genau. oder? Ja, das Problem ist, die sind schon immer 100 Jahre im Vorlauf ausgebucht, kann man sagen. So, und wir sind Nadia, Odette, Filin, Quina, Roxana. Genau, Roxana, wie es gestern. Aber wir sind jetzt schon bei Sarai, 4. Februar. Ja, und dann wahrscheinlich wird das nicht so gepflegt. Aber hier stehen schon die nächsten. Tanja, Lack, Ute, Vera, Vengin, Xandra, Ylenia, Zeineppe? Oh Gott. Ja, und dann siehst du immer, wer sozusagen der der Pate ist. Manch, manchmal heißt der Pate so ne? wie der Name, ne? aber manchmal ist es halt vielleicht auch die die Partnerin, der Partner. Genau, und wie gesagt, wir haben jetzt schon...
1: Ich frage mich nur, ob das, ob das ein Liebesweis ist eher das Gegenteil, wenn du quasi deine Frau oder eben deinen dein Ehemann nach einem, also einem Sturm benennst. Naja, es
0: ist ja nicht zwangsweise ein Sturm. <lacht> nee. nee, und es ist halt so, dass äh, wir jetzt schon, wir werden im Februar schon einmal mit dem Alphabet durch sein und sie schätzen, dass sie, also sie kalkulieren fünf Durchläufe für 2022 ein. Mhm. Und sagen, sechster Durchlauf... Ist, da ist zum Beispiel das B im sechsten Durchlauf ist noch frei, aber da steht in Klammern Risiko, weil sie sagen, es kann sein, dass, es dass, dazu, keine sechs haben. dass wir keinen mhm. sechsten, also wir werden kein sechstes oder beziehungsweise sechsmal sechsundzwanzigstes Tiefdruckgebiet haben. Mhm.
1: Und das geht ja nicht mit ins nächste Jahr einfach, sondern es ist dann ab, abgeblasen, was
0: ja. das ist. Genau. Deswegen mhm. muss man auch erst bezahlen, wenn eine Taufe absehbar beziehungsweise vorgenommen worden ist. Mhm. Ne? Aber wie gesagt, das ist schon komplett, 2022 ist schon komplett durchgebucht. Mhm. Ne? Ich kann ja mal gucken, Hochdruckgebiete genauso. Hochdruckgebiete haben sie nur drei Durchläufe eingeplant. Also gibt Aha. es wohl weniger, beziehungsweise drei ist schon, das Ende von zwei ist schon Risiko. Also da ist wohl mhm. weniger Chance.
1: Kann man wohl sowas wie Guacamole nehmen? <lacht> wahrscheinlich ja, nicht. Ne? Ja, ja. Man, man muss, muss wahrscheinlich schon den hat realen Namen
0: haben, oder? Nee, ich wüsste nicht. <lacht> Weil hier stehen schon einige abgefahrene, wo extra noch dahinter steht, wie man es ausspricht: Isgrim mit Y. Ja,
1: aber es sind jetzt trotzdem alles Namen. Also keine kein ja. willkürlich zusammengebürfelten Wörter, äh Buchstaben. Ja. ja.
0: Ja. Gut. So, ich bin dann durch mit Hamburg.
1: Gut, dann habe ich nochmal Airbus. Ähm, da gab es jetzt eine Einigung. Und zwar gab es ja lange, ähm, ja, es geht ja darum, Airbus will Geld sparen. Ähm, und sie haben sich jetzt mit ihrer Belegschaft geeinigt, dass ähm, es keine Kündigung geben wird bis 2030. Sie dafür aber eine Billiglohntochter quasi gründen dürfen. Mhm. Die dann, äh, ja, wie das halt so ist, Lufthansa und sowas hatte sowas ja auch mal gemacht. Also die haben es ja mit Eurowings und so gemacht. Ähm, ja, dass also auch Airbus sagt, wir, wir gründen das und die dann natürlich ja nicht nicht tarifgebunden sind und so weiter. Ne, Das ist ja das Entscheidende ähm, dafür bis 2030 Jobgarantie. Hm. Was ja jetzt auch nicht so lange ist, Ne, was danach kommt, mal gucken.
0: Tja, na gut, die wissen halt auch nicht, wie sich das mit der Flugbranche generell weiterentwickelt. Hm. Ne? Also A, ja. Corona und B, äh, Klima.
1: Ja, ich glaube, B hat keine... Ich habe nicht das Gefühl, dass das große Auswirkungen hat.
2: Hm.
1: Ja. Also ich würde es mir ja wünschen, aber ich habe irgendwie nicht so was ganz groß Also Corona, klar, aber ich glaube, wenn Corona vorbei ist, dann fliegen Leute also fast wieder mindestens 90 Prozent wie vorher.
0: Hm. Ja, steht zu befürchten. Ich,
1: man, ich lass mich da gerne das Besseren belehren. Ähm, und dann haben wir was das Größte immer wieder in Hamburg und zwar in Glinde genauer gesagt. Die Größte, das wäre was für... Ähm, für den Schasen. Mhm. Die größte Golf-Indoor-Anlage Deutschlands ist jetzt in Glinde. Wobei mhm. ich mich echt frage, warum sollte man Indoor-Golf spielen? Ich dachte, am Golf ist, dass man wenigstens mal rauskommt, dass das so das Ding von Golf ist. So, dass man irgendwie einen Grund hat, mal ein paar Meter zu latschen. <lacht> Gut, man schwingt auf den Schläger, logischerweise. Aber das dann Indoor zu machen. Also, mhm. du hast gesehen, du stehst halt auf einem Platz. Du gehst natürlich auch keinen Meter, sondern Hämmerst du die ganze Zeit den Ball gegen so eine Leinwand? Also, die natürlich, Ach also so. mit Beamer natürlich, ne? Mhm. Ähm, und du, du hast noch mehr. Du hast auch so ein, so ein Pudding-System, wo du von oben per Laser irgendwie verschiedene Sachen aufgemalt kriegst und so weiter. Aber im äh, Wesentlichen.
0: Ja. kann man den essen? Im Putter? Nee, du hast Pudding gesagt. Nicht Pudding. Du hast Pudding
1: also gesagt. Also, größte Pudding in der Pudding-Anlage, wie ich sogar hingehen. Und vorgestellt wurde es irgendwie von Martin Hanick. Ich musst gerade mal anklicken, wer das nochmal war. Also welcher von diesen vielen Fußballprofis, die es so gibt. Mhm. Aber wie gesagt, das ist, das ist echt so, du sagst auf so einer flexiblen Leinwand, da hämmerst du dann auch den Ball durchaus gegen. Du siehst auch, wie dann die Leinwand quasi mal kurz nachgibt und der Ball dann runterfällt. Aber das ist es im Prinzip.
0: True. Mhm. Sure. Ja, für die, für die Generation. Also Gelinde gesagt. Ja, ja, das Ding <lacht> habe ich, ich schon das nicht. Ja, Und die Größe Deutschlands. Ja, Och, das war's dann von mir. Gut. Dann kommen wir jetzt zu Nerding, Coding, Podcasting, Hacking. Gott, mhm. Gott. Und der erste Punkt äh, ist gleich die Tankattacke. Tank-Attack hm. würde auch gut klingen, aber das wäre würde würde man dann an den okay, Panzer, Panzer denken.
1: Ja. Ne? Frank's a Tank.
0: Ja, Oil. Die hatten hatten ja auch einen sehr fantasievollen Namen. Oil-Tanking, ne? Jetzt muss ich mal erzählen, worum es geht. Ich, ich kann es gar nicht mehr euch zuordnen. Dass äh, diese, na, dass Leute da Jetzt oh, kriege ich das aus dem Kopf nicht mehr hin. Da, Shell und Co. Cyberangriff auf Zulieferer von Tankstellen in Deutschland. Ach, Hacker das das haben was offenbar was die Systeme ja. eines großen deutschen Kraftstoffzulieferers lahmgelegt. Mhm. Tankwagen können nicht mehr beladen werden. Also so ein bisschen wie mit der Pipeline in Amerika, nur diesmal halt mhm. äh,
1: Wahrscheinlich mehr als sie auf Autobahn zu kleben.
0: <lacht> ja, ja. Ja, es hat dann auch einer wieder so, ja, ja, Hacker, da haben die, die benutzen wahrscheinlich wieder irgendwie Windows und Microsoft und dann hat da wieder einer irgendwie das falsche Attachment angeklickt.
1: <lacht> ja, gut, also wenn du das kannst, dann kannst du dein Netzwerk also sichern, dass das, dass du
0: nicht so rauskommst, sag ich mal. Ne? Ja. Naja, ah gut, es wurde dann gesagt, ja gut, jetzt kann diese eine Firma ihre Tankfahrzeuge nicht beladen, weil das irgendwie alles ne, automatisiert oder oder alles rechnergesteuert ist, aber das bedeutet nicht, dass jetzt äh, Deutschland plötzlich ohne Kraftstoff dasteht, weil da der Markt zum Glück so ein bisschen, äh, wie nennt man das, fragmentiert ist, weil das mhm. sind insgesamt 26 denke, Unternehmen, ja. So? Ja. das ist natürlich fatal, wenn es dann tatsächlich alles in der Hand eines Unternehmens ist und ja. Äh, ja, dann eben äh, die es schafft. Ja, wenn die, die Deutsche Bahn gehackt
1: würde, dann gibt es halt ja. nicht so viel Konkurrenz, die da einspringen kann, ja. ja. Gut, was hast du? Machen wir mal hier wieder ähm, einen Wechsel. Ich habe ich hab ein, also Tesla hat Tesla. Probleme mit den Sitzmotoren. Sitz ähm, also Sitzmotoren, also Höhenvorstellung und keine Ahnung, was so im mhm. Steuersitz <lacht> was alles so drin steckt, bei Tesla weiß man das ja nie. Also die haben wohl eine relativ hohe Ausschussrate, also relativ viele Reparaturen und was machst du, wenn du dieses Problem hast? Ich sag mal so, ich sag mal was was also es, ich, ich glaube eine typischere Tesla Lösung als das gibt's nicht. Mhm. Wenn du die Motoren zu oft benutzt, werden sie deaktiviert. Mhm. Das finde ich tatsächlich ist spektakulär zu sagen so eine ja. Und die halten eigentlich so lange, wenn du zu oft auf den Knopf drückst, dann schalten wir einfach deine Sitzverstellung aus. <lacht> <lacht> Finde ich irgendwie, ja, also das ist echt so ein typisches Tesla-Move, glaube ich, ne? also das ist dann, <lacht> muss man erstmal drauf kommen. Ja, das ist schon
0: dreist. <lacht> ja.
1: Gut, und ich gebe nochmal ganz kurz zurück zu Facebook. Also wir mhm. hatten ja schon, Facebook äh, verliert Leute, Facebook findet Apple doof, weil, ne, Werbung. Mhm. Und als drittes, Libra ist tot. Libra, Ach, die, später stimmt, die DIN, wahrscheinlich so kappel mäßig oder sowas. Also Facebook ist da ausgestiegen und Facebook war eigentlich die Gründerfirma, mehr oder mhm. weniger, von dem ganzen Kryptowährungsding.
0: Stimmt, das war kein Ding alleine, ne?
1: Nee, aber okay. Facebook war also der Initiator sozusagen, da waren auch noch andere drin, die sind auch wohl noch drin, aber Facebook ist rausgestiegen, und also damit der größte Investor. Primär auch, weil die Banken gesagt haben, wir machen bei dem Scheiß nicht mit. Mhm. Äh, ja, und damit ist, ist das Ding wahrscheinlich mehr oder weniger dem Tode geweiht, sage ich mal.
0: Ja. Ja, gut, es war nicht alleine, aber Facebook war sozusagen der, der, der Treiber. Ja, genau. Der, der, hinter dem Ganzen. Gut, dann habe ich ein Portless Notebook. Und zwar ist ja also das Notebook Problem. Ist klar. Ja, das ist ja so, man, man, es gibt da ja auch so einen Wettbewerb, wer macht das schmalste, flachste, mhm. leichteste Notebook. Mhm. Problem bei der Geschichte: dieses Scheißstecker. Vor allen Drum. Dingen nö, alles. Ja, alles. Also.
1: Achso, du meinst, wenn, wenn du was machst, dass du für jeden Scheiß Adapter brauchst? Ja, das meinst du, du, du hast ja. in
0: einem super schlanken Gehäuse, hast du halt, da kannst du eigentlich, mit Glück kriegst du so eine 3,5 mm Klinkenbuchse in so ein Gehäuse mhm. rein. Aber USB-C geht auch schon. Und aber ist das ist ein
1: Schmal. aber klar. Also, selbst, weißt du, selbst mein, mein Raspberry hat ja kein HDMI mehr. mein MacBook ja. ist es nicht ganz so wichtig, da brauchst du es nicht. Oder ich habe auch ein wie man ein gebrauchtes, äh, wie heißen die von, von Microsoft? Surface. Mhm. Da ist ja auch der, selbst der Stromanschluss ist ja irgendwie so proprietär. Also wenn da mal was kaputt geht, dann kannst du ja eben auch nicht einfach ein neues Ladekabel kaufen ja. oder sowas.
0: Naja, ja. und hier ist eine Firma, wie heißt die? Äh, CREOB? Also es ist alles wieder so, so, no, no name, ne? Also, hier ist ein Foto und das Ding sieht wirklich aus wie, weiß ich nicht, ein Frühstücks, also der, das Display sieht aus wie ein Frühstücksbrett von der Stärke und das äh, Hauptteil, wo die Tastatur ist, vielleicht zwei Frühstücksbretter übereinander. Also wirklich mhm. hauchdünn. Was sind die technischen Daten? Also es ist ein 13,3 Zoll Laptop und es ist 7 mm dünn. Mhm. 7 mm. Und wie gesagt, beides zusammen. Ne? Also, ja,
1: so also, dünn ist aber klar, mit, mit Screen zusammen ist das schon ja. ein wenig. Ja.
0: Naja, und äh, wie haben sie das Problem gelöst? Ähm, also hier ist leider nur ein Foto, also hier ist ein Foto, da siehst du das Ding so von schräg hinten und dann bappt in der Mitte vom Deckel, bappt so ein so ein Gehäuse, also, bappt so ein Klotz dran. Mhm. Und das ist quasi die Lösung. Da ist quasi im Display ist hinten so eine so ein ich weiß nicht, ob da auch, weil man sieht es leider nicht ohne, da ist quasi so, hier steht so ein MagSafe-ähnliches Ding, mhm. patschst du daran. Mhm. Und darüber lädst du das Ding auch. Ob das Laden dann sozusagen wireless ist oder ob da auch irgendwelche, also wenn ich das richtig verstanden habe, da sind jetzt nicht irgendwelche Kontakte im Displaydeckel und da patschst du das Ding dran und dann lädst du, sondern das wird zwar magnetisch da festgehalten, aber nur, also dass es irgendwo ist. Ja. Ja. Und, das, und und darüber lädst du das, also versorgst du das Ding mit Strom. Mhm. Na, also hier steht, dass es ein Wireless Charger ist. Das mhm. heißt, das ist keine galvanische Verbindung zwischen diesem Prop, den du da ansetzt. Aber mhm. das Ding hat dann wiederum alle möglichen Anschlüsse. Also es ist auch ein, ein Hub. Also, also das nicht, hat dann nicht US
1: nur QI, sondern auch irgendwie anders ja.
0: Datenübertragung. Ja, ja. Also USB-C, USB-A, Thunderbolt, Kopfhöreranschluss, SD-Card und so weiter und so fort. Das heißt, ne, das Ding bappt sich magnetisch daran, lädt dann wireless und überträgt auch Daten wireless und äh, gibt das dann sozusagen an die physikalischen Anschlüsse weiter. Das heißt, mhm. wenn du das Ding nicht laden musst und nichts brauchst, dann hast du an dem Ding nichts, gar nichts. Mhm auch keine Kontakte, sondern wirklich Magnete, mhm. die du nicht siehst. Mhm. Also ob das in der Praxis so der Hammer ist, wird man sehen. Cool ist auch, es äh, ist dann noch ein Foto von der anderen Seite vom Display. Ich sag
1: mal so, wenn Apple das draufbringen würde, wie Leute in die Puder einrennen. Was Richtig. Dann
0: <lacht> und dann ist ein Foto ja, dann mal so von der von der Vorderseite, also aus aus, aus User-Sicht, da siehst du so halt die Tastatur ganz flach alles und so das Display das hat so gut wie keinen Rahmen und mhm. richtig einen kleinen schwarzen Fleck für die Kamera. Das heißt, die haben so Handy-Style das Display bis an den Rand gezogen und ein einen kleinen schwarzen Dot für die Kamera gemacht. Mhm. Notch quasi. Notch. Ja, mhm. er ist so frei im Raum. Also Notch ist für mich immer, dass du so eine Verbindung zum Rahmen hast. Mhm. Ne? Aber das ist wirklich nur so ein freischwebender, schwarzer Punkt. Ohne Verbindung zum Rahmen wie das nachher dann ist, wenn du da irgendwie dein Betriebssystem hast und da ein Menüpunkt ist, weiß ich nicht, wie sie das gelöst haben. Ja. Und es ist äh, auch der Hammer, in einem 13,3 zoll display ein 4K-Display. Äh, display. Aber dann 13-Zoll ist auch nicht so viel, ne? Nee. Und deswegen 4K <lacht> auf 13,3 zoll finde ich, weiß ich mhm. nicht, ob das so sinnvoll ist, aber ja. die wollen wahrscheinlich ne, superlativ in jeder in jeder mhm. Hinsicht.
1: Ne? Super high end, -end Preis dann wahrscheinlich auch.
0: Ja. Ja, 32 Gig Speicher, 2 Terabyte SSD, also nur vom Feinsten. Mhm. Aber über Preise und so hier pff, steht hier noch nichts. Zwölfte mhm. Generation Intel CPU und so weiter und so fort.
1: Ja, ich fand es nur ich mal der, der größte Problem mit der mit der Hitze. Ne, Muss ja auch mal gucken, wie du die, die Wärme loswirst.
0: Stimmt. Naja, ich frage mich. Wahrscheinlich sitzt der Prozessor unter einer 1 Millimeter dünnen äh, Außengehäuseschicht. Also kannst wahrscheinlich dann äh, ja, Toast drauf backen oder so. Ja,
1: <lacht> wahrscheinlich. Gut, you have? I have Solardach. Und zwar die Schweiz plant in Anführungsstrichen, mit großen Anführungsstrichen, tatsächlich ihre Autobahn zu überdachen mit Solarpanels. Also es ist, wie gesagt, das, das Plan ist natürlich mit großen, aber es ist eben nicht nur, irgendwer hat ein Konzept erstellt und aus der Welt präsentiert, mit mit CGI-Grafiken, hätte ich fast gesagt, sondern die, äh, die das Bundes, was? Bundesrätin Summa Ruga? Ist das ist das namo ist das <lacht> ein Ton? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, also es, es wird von Staat, nee, es ist, eine, die, es ist Energieministerin, Simonetta Sommer Ruga, ähm, Sie lässt das tatsächlich prüfen vom Bundesamt für Straßen, also ist schon ein bisschen mehr als einer hat mal eine Idee, ähm, die wollen tatsächlich prüfen lassen, ob sie ihre Autobahn komplett mit Solardach überdachen können. Hm. Und dann damit ähm, ja einen Strom gewinnen. Auch im Gespräch sind wohl so so äh, Lärme, Lärmwände, heißen die Lärmwände? Heiß du weißt, was ich Lärmschutzwände, Wände. genau. Sind auch wohl im Gespräch, aber die reißen natürlich nicht so viel weg, weil die natürlich einen, eher einen ungünstigen Winkel eigentlich haben. Hm. Aber die sollen quasi auch mit mitgeguckt werden, ob das da vielleicht an einigen Stellen dann auch mal Sinn macht.
0: Mhm. Ja, ja, das passt. Ich habe irgendwie einen Artikel oder noch. Ach, oh, ganz auf. kurz. Was für das denn? Ähm, die, die Lärmschutzwände haben sogar schon
1: Ergebnis, was die bringen würden. Das sind 55 Gigawattstunden jährlich. Mhm. Ähm, das sind 0,05% des Stromverbrauchs. Also, die Lärmschutzwände sind wahrscheinlich
0: nicht so das, das Ding, was da wirklich was rausreißt. Ja. Nee, weil ich habe auf Twitter irgendwie einen Tweet gesehen und ich habe hier dazu einen Wikipedia-Artikel gefunden. In Indien planen sie, ähm, Wasserkanäle auch zu überdeckeln. Ne? Mhm. Also da gibt es wohl viele, ja, im, ne? hier steht im ländlichen Indien gehört die Versorgung mit elektrischer Energie und die Versorgung mit Wasser zu den großen Herausforderungen. Und da gibt es halt so Kanalsysteme. Mhm und die überall Wasser hinbringen. Das Problem ist nur, ähm, äh, ja, also das, wo wir in Deutschland halt Wasserleitungen haben, haben die halt Kanäle, die oberirdisch mhm. offen sind. Das bedeutet wiederum, dass das gerade in dem Klima da viel viel verdunstet mhm. und auch durch die viele Sonneneinstrahlung sich viele Algen bilden, was das Wasser ungenießbar ah, macht mh. und Pumpen verstopft. Und jetzt haben sie überlegt, Mensch, dann machen wir doch so, so ein, so ein Mittelding aus Kanal und Rohrleitung. Wir mhm. deckeln die Kanäle. Mit Solarpanel. Mhm. Und das ist natürlich, ja. Ne? ja also erstens
1: kommt das sehr, das kühlt wahrscheinlich auch ab. Das war auch in der Schweiz ein Thema, irgendwie, von wegen, äh, ja, wahrscheinlich brauchst du dann mehr Energie für die Beleuchtung, mhm. ne? weil das ist ein Dunkel. Aber Klimaanlage verbrät natürlich viel mehr. Also, ja. wenn so, so ein Ding oben drauf und du es entsprechend konstruierst, dass das eben auch die Hitze, ist ja wahrscheinlich, weil der Solarpanel nimmt ja was weg sozusagen, ähm, würde wahrscheinlich auch noch was vom so Verbrauch der PKWs sparen.
0: Mhm. Ja, also wie gesagt, das ist, äh, so Sachen zu deckeln, haben wir hier in Hamburg ja auch. Äh, mhm. Weiß nicht, wäre vielleicht auch eine Idee gewesen, da auf den Deckel große Solaranlagen zu machen.
1: Ja, obwohl bei uns kommen ja äh, Kleingärten. Kleine Häuser. Genau, okay. Kleingärten. Also sind wahrscheinlich aus ökologischer Sicht wahrscheinlich fast genauso wichtig, genauso ja. gut, weil die ja auch eben Wärme speichern und, und Wasser und keine Ahnung was alles.
0: Ja, ja dann äh, gibt es äh, ein, hat jemand ein verdünntes Netzwerk entdeckt und zwar ist jemandem aufgefallen irgendwie so, so hoch, irgendwie hat er so gesehen, komm mal, ich bin hier geblockt und da geblockt und da und da und da, komisch, mich haben irgendwie zig Leute geblockt, mit denen ich überhaupt nichts zu tun habe. Hm. Und hat dann irgendwie gemerkt, hm, die irgendwie passen diese Accounts irgendwie alle zusammen. Und äh, jetzt gibt es hier halt einen äh, Buzzfeed-Artikel, wo sich da jemand mal, äh, ein ausgiebiger mit dem Thema beschäftigt hat. Er stellte sich nämlich raus, dass diese, Also es ging dann um, um 70 Twitter-Accounts, die wohl alle irgendwie sehr homöopathiefreundlich sind. Mhm. Und der, der entdeckt hatte, dass er von diesen gesamten 70 Profilen geblockt ist, der twittert ab und zu mal was Negatives über Homöopathie. Ist jetzt nicht sein Hauptbusiness, aber mhm. hat er auch schon mal. Und dann hat sich BuzzFeed, also hat sich dieser BuzzFeed-Redakteur, äh, hat sich das mal genauer angeschaut, hat selber schon mal so ein bisschen recherchiert und Sachen angeguckt. Und dem sind dann schon Sachen aufgefallen, dass die teilweise die gleichen äh, Bilder, also Bilder so mit Text, also so Texttafeln, ne, mhm. die ziemlich auffällig sind, weil sie echt so farbentechnisch und so Augenkrebs erzeugend sind. Deswegen ja, also diese dieses Augen. klassische... Kegelclub club selbstgebastelt ja, ding Genau. Ja. Und die Dinger posten diese Accounts so wohl ab und zu. Hm. Ne? also das, Und dann hat er sich den Luca Hammer zur Hilfe geholt. Der Luca Hammer ist schon mal bekannt gewesen, weil der auch, der hat irgendwie so Tools geschrieben, die über die Twitter-API irgendwelche Daten abrufen. Und dadurch kann er halt äh, Verbindungen zwischen Bubbles so fest erkennen. Hm. Oder auch Account, ich, ne? Ja, mhm. wo man dann schön sehen kann. Und der hat dann alles mögliche festgestellt. Also sie folgen sich alle gegenseitig, mhm. diese 70 Accounts. Dann benutzen sie alle die gleichen Hashtags in rauen Mengen, hauptsächlich mhm. Homöopathie. Verlinken mhm. dann irgendwie Homöopathie-Online-Info und noch so ähnliche Sachen. Dann, womit schon dann glaube ich der Beweis eigentlich fast äh, erfüllt ist, dass es Bots sind, die Accounts schweigen für Tage oder Wochen, dann twittern sie plötzlich 200 Retweets in nur einer Stunde und dann wieder für Tage nichts. Mhm. Wo du sagst, okay, das sieht, ja, dann retweeten die fast nur, das was sie selber tweeten, sind eigentlich dann native Retweets, also wo sie RT schreiben und den Link zu einem anderen mhm. Tweet, das ist ja letztlich auch ein und wenn du dann nach, dann guckst du dir mal einen Tweet an, den einer schreibt, und nimmst dessen Worte und suchst damit und dann findest du, dass zig andere aus dieser Mini-Bubble genau wortwörtlich das Gleiche getwittert haben. Also es ist ziemlich eindeutig, dass das Bots sind und dass das ein Netz ist mit einer bestimmten Intention. Und dann hat er sogar rausgefunden, wer wohl... also bei nüchterner Betrachtung muss man nicht sagen, klar, der steckt dahinter, weil die teilen dann. Also, Bild. weil die,
1: die Bilder sind von seiner Website alle, diese, Richtig. Diese, diese Texttafeln, alles genau. von der Website von, ja, ja, von.
0: von seinem Blog, das mittlerweile hm. eigentlich leer ist, also die meisten Seiten sind gelöscht, aber wenn du bei Archive, also die gucken bei Archive Today, wenn du da guckst, dann findest du halt noch die alten Blog-Einträge und diese alten Blog-Einträge bestehen witzigerweise aus diesen schrecklich gemachten Texttafeln, die diese hm. Accounts teilen. Ne? Naja, und da hat man ihn dann mit, damit dann konfrontiert und er hat das alles geleugnet, äh, wurde dann auf irgendwie sein Profilbild angesprochen, was nämlich auch verräterisch ist. Das wurde dann kurz danach geändert. Also sagen wir mal so, ähm, ja, Beweislast erdrücken, würde ich sagen. Ja. Ne? Also das ist interessant. Das Wirklich, vor allen Dingen, das ist jetzt wirklich so ein normaler Mensch, der selber irgendwie sich auf eine Mission wohl sieht, ne? Und wenn du hm. dir, wenn du dir die später kommen dann noch so Zitattafeln, die er selber so gepostet hat, das sind dann Fotos von ihm selbst mit irgendwie Text dazu, teilweise noch, als wenn jemand einfach mal in, in GIMP irgendwelche komischen Bildeffekte über die Bilder laufen lässt. Spannend. Sehr. Spannend. Vielleicht
1: ist auch tatsächlich die Idee dahinter, dass er hofft, dass dann eben entsprechend Traffic irgendwann auf seine Seiten kommt, dass Leute das verlegen, dass er dann damit irgendwie Geld verdienen kann. Oder ja, ich glaube, glaub,
0: der ist einfach nur davon getrieben, dass er Homöopathie mhm. toll findet und dafür Stimmung machen will. Ja, vielleicht auch, ja.
1: ja. Gut. Gut, dann gehe ich nochmal zurück zu zu Nancy Faeser. Mhm. Äh, und zwar, also Bundesinnenministerium, mhm. ähm, es geplant eine Softwarehaftung. Das war dieses Thema, wo ich sagte, es ist hm. total ungewöhnlich, dass man so Themen <lacht> erwischt vom Innenministerium, mhm. die irgendwie wichtig sind und äh, und die vernünftig sind und die nicht nur irgendwelche komischen seltsamen Zitate sind. Das geht tatsächlich darum, dass das wer Software anbietet, auch dafür haften muss. Zum Beispiel, du hast eine große Lücke in deiner Software und die verursacht Schäden, dass du dann die Haftung übernehmen musst.
2: Mhm.
1: Also im Prinzip Softwaremängelhaftung. Ja. Ähm, die die Planung ist also vom Bundesinnenministerium ist ist da halt quasi gerade, ist noch am Anfang, aber es ist zumindest auf der Agenda, dass das ein Thema ist, was, was man angehen sollte.
2: Hm.
1: Das finde ich doch sehr
0: vernünftig. Frage ich mich, warum das in Ihren Bereich fällt, aber
1: gut. Ich glaube, Software es ist wahrscheinlich generell, ja, gute Frage. Ich glaube, Software geht wahrscheinlich in Richtung, in, vielleicht generell Produkte, also, Warenverkehr. Ist das, also ich vermute mal, dass der Gesetzgeber da gar nicht nach Software und Hardware sozusagen unterscheidet, aber mhm. dass das in die Richtung dann geht.
0: Mhm. Okay. Ja, ich habe ähm, einen interessanten Bot gefunden. Also jetzt, ja, ich, ich nenne es mal Bot. Man denkt jetzt eben, weil wir gerade da waren, so Botnetz und so. Ja, es ist ein Bot in einer anderen Form. Den hat äh, Gesche gepostet und fragte so, äh, sagte so, naja, ich werde den nicht nutzen, ich werde meine Trauerreden in Zukunft selber schreiben. Und zwar ist es ein Trauerredengenerator. Ach du Schande. Und wir hatten ja schon mal so, weißt du, ich hatte ja schon öfter erzählt hier von Fußball.de, die, ja, ja. die Spielberichte auf Basis der nackten Zahlen und Daten Spielberichte generieren. Mhm. Ja, und der bietet halt sowas ähnliches an. Ja, du nimmst irgendwie, du wirst wahrscheinlich alles Mögliche gefragt über den Verstorbenen. Ne, der mhm. arbeitet so einen Fragenkatalog mit dir ab und dann generiert er eine Trauerrede.
1: Ich kann mir nicht vorstellen, also gut, vielleicht bei anonymen Bestattungen, wo du vielleicht fast gar nichts über die Person weißt, Ne, ist also vielleicht sowas in der Richtung normalerweise, also also in unserem Alter haben wir alle schon erlebt, dass sowas mal vorkommt. Da wird eben der Pastor oder die Pastorin oder Pfarrer, Pfarrerin äh, natürlich ausgiebig mit den Hinterblieben, erstmal reden und, und genauer erfahren, was. Also so ein <lacht> Ding kann er zum Beispiel nicht, so ein Bot wieder nicht erfahren können, zu, zu wissen, keine Ahnung. Er war der Weltmeister im Streichhölzer bauen. So. Weißt du, es ist ja immer sehr, sehr individuell, mhm. was man was 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 erwähnenswert ist für einen Menschen. Das, das zu automatisieren finde ich schon ein bisschen gruselig. Ja.
0: Also hier ist ein Screenshot, da ist dann irgendwie so die erste Karteikarte ist persönliche Daten, aktiv ist Eigenschaften, Eigenschaften. Da ist dann, welche Eigenschaft beschreibt die verstorbene Person mitunter am besten? Und kannst du es aufklappen und du siehst ja nur den ausgewählten Eintrag. Bescheiden. Dann, welche Eigenschaft beschreibt die verstorbene Person noch zusätzlich am besten? Bodenständig. Haben sie eine Geschichte, eine Begegnung oder einen Charakterzug, der unvergesslich bleibt? Ja, nein. Wie lautet diese Geschichte, diese Begegnung? Oder der Charakterzug. Da musst du dann selber mal ein bisschen was tippen. Mhm. Dann gibt es noch eine Karteikarte gesundheitlicher Zustand, letzter Auftritt, Ehrenämter, Leistung und Auszeichnung, Zitat, Einleitung und Schluss. Und dann gibt es so einen Button generieren. Mhm. Also ich weiß nicht.
1: Also natürlich aus Technik ist es wahrscheinlich nicht, nicht wirklich schwierig, sowas zu machen, aber ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es da wirklich einen Markt
0: für gibt. ja. Also hier steht, dank des Zufallsgenerators erhalten Sie bei jeder Erstellung eine andere Trauerrede. Keine redet leichter der anderen Tippfehler. Dadurch werden Wiederholungen vermieden und Ihre Rede bleibt einzigartig. Was mich schon mal sehr abschreckt, dass das Ganze auf einer kostenlosen Jimdo-Seite gehostet wird.
1: <lacht> ja, ich sag ja was, das muss ja ganz groß hinterstecken, das kann einer so als
0: Fingerübung mal gemacht haben. Ja, ja. Release-Angebot 1195 ich weiß nicht. Also ich weiß, ist, also wenn es eine Sache gibt, die man wirklich die, die ja mehr oder weniger, auch wenn manchmal sie ja gemacht wird von einer Person, die nicht so direkt mit dem Verstorbenen, der Verstorbenen in Kontakt war, dann sollte sie aber doch irgendwie mehr oder weniger von Herzen kommen oder, oder eine, eine ja, Persönlichkeit widerspiegeln. Und das dann irgendwie mit so Textbausteinen, die dann. Er kann es auch lassen.
1: Ja. Du kannst es einfach lassen und gar einfach gar nichts sagen. so ja. Weil, wie ich eben schon sagte, war anonym und selbst, selbst da ist es ja dann absurd. Ja. Okay. Gut, dann habe ich, ich habe noch was anderes, was eingestellt wird. Also noch nicht sicher, also ich, eben war ja Libra und jetzt ist, schwinge ich mal weiter zu Microsoft. Die HoloLens wird wohl demnächst eingestellt. Also HoloLens war doch diese AR-Brille von Microsoft. Mhm. Ich hatte mir die Version 1 auch mal angeguckt, das wurde in Hamburg irgendwie mal präsentiert für für Softwareentwickler. Da, wo war ich denn da? War ich da noch? Ich weiß gar nicht, ich da nicht. Da war ich noch in einer Werbeagentur tätig, noch nicht mal bei Lufthansa. Ähm, die fand ich tatsächlich erschreckend schlecht. Wie das war noch die erste Generation, das ist schon lange, 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 lange her. Ähm, aber wie gesagt, auch mit der aktuellen wohl, also sie hatten ja irgendwie ein Angebot oder ein Deal jetzt mit dem amerikanischen Verteidigungsministerium, das fanden die Mitarbeiter schon mal scheiße, aber auch das Ministerium fand die Hardware wohl nicht gut genug und es sieht wohl so aus, dass für Microsoft äh, die Weiterentwicklung von dem Ding mehr oder weniger einstellen wird.
0: Ja. ja das war ja auch. nie ein
1: Consumer-Produkt gedacht, ne? sondern mehr so, du sitzt in, bist in, in keine Ahnung, am Fließband bei, bei VW und das Ding zeigt dir an, wo der Motor hingehört, so nach dem Motto. Das war, glaube ich, so mehr die, auch von den Preisen, ja, war das eine ganz andere Kategorie, als was du so zu Hause hinstellen stellen würdest. Aber das scheint wohl mehr oder weniger auf der Kippe zu stehen.
0: Ja. Ja, dann habe ich entsprechend meinen Hobbys einen interessanten Artikel gefunden auf Petapixel. Das ist ja so ein mhm. Fotografie-Blog, was auch immer. Und zwar muss ich kurz erklären. Also. Linsen, wenn man jetzt nicht irgendwie so, ein, so eine Kompaktkamera, selbst bei denen, die haben ja so, ein, so eine, wird oft Gegenlichtblende genannt. Mhm. Auf Englisch Lenshood ist ja einfach so eine mhm. Kappe, manchmal ist es einfach nur so ein Stück Rohr, manchmal so ein bisschen ausgeschnitten, tulpenartig ausgeschnitten. Der Sinn dieser Gegenlichtblende ist ja, wie der Name schon sagt, Gegenlicht zu verhindern und zwar ungewolltes Gegenlicht. Du willst natürlich das Licht, was von dem fotografierten Ding äh, Richtung Kamera kommt, aber du willst keine Lichtstrahlen, die irgendwie seitlich ins Objektiv fallen, weil die werden dann im Objektiv hin und her reflektiert und und können mhm. äh, ja zu Lensflares oder auch zu ja zu also zu Sachen führen, die du nicht haben willst. Mhm. Ich finde es dann immer lustig, wenn Leute so eine Gegenlichtblende, die wird meistens zum Transport des Objektivs oder auch der Kamera, wenn das Objektiv auf der Kamera ist, wird die abgeschraubt und umgedreht wieder draufgeschraubt, weil sonst steht sie halt die ganze Zeit über mhm. und deswegen kannst du sie abnehmen, umdrehen, wieder aufsetzen und ich finde es immer geil, wenn ich Leute sehe, die dann äh, fotografieren und das Ding ist noch drauf, aber wie gesagt, äh, wirkungslos drauf. Mhm. Also ich kann das bei meinem einen Objektiv gar nicht machen, dann kann ich gar nicht mehr den Zoom-Regler erreichen, aber egal. Und ähm, hier ist jetzt, und wie gesagt, eigentlich sagt man Gegenlichtblende immer drauf, ist immer gut, schützt halt vor seitlich einfallenden Lichtstrahlen, was ich alles gesagt habe. Und mhm. hier war nun aber der spezielle Fall, dass jemand im Winter auch mit einem Teleobjektiv, auch mit einem ziemlich großen, entsprechend also je größer die Brennweite, umso größer kann auch die Gegenlichtblende sein oder muss sie auch sein, weil dein Blick wird ja immer schmaler. Also der Blick mhm. des Objektivs ist ja, je schmaler, je größer die Brennweite ist. Mhm. Also kann diese sogenannte Tüte dann oder, oder dieser Aufsatz auch groß sein. Und der hatte jetzt das Problem, er wollte schön im Winter irgendwie, ne, was weiß ich, Schneeeule oder so fotografieren, und macht ein Foto und denkt, ey, das ist irgendwie matschig. Das ist nicht so scharf, wie ich mir es vorstelle. Mhm. Und ich weiß nicht, was genau es war. Er hat dann irgendwann, entweder mit Absicht oder aus Versehen, hat er die, diese Gegenlichtblende abgenommen und plötzlich war das Bild gestochen scharf. Aha. Und da ja, hat er natürlich gegrübelt. Eigentlich ist die Gegenlichtblende doch dafür da, dass das Bild besser wird. Warum mhm. ist das Bild jetzt schlechter? Stellt sich raus, er hatte die Kamera mit Objektiv, mit Gegenlichtblende schon richtig drauf, also schon mhm. richtig rum drauf gesetzt im Auto, ist dann ausgestiegen und hat fotografiert. Mhm. Und das heißt, in der Gegenlichtblende war sozusagen noch so ein, so ein warmes Luftkissen, also so ein, so ein Areal mit warmer Luft. Mhm. Und sonst war kalte Luft. Und wenn du kalte und warm, wenn du eine Luftgrenze oder wenn du eine Grenze hast zwischen warmer und kalter Luft, das macht auch, das gibt ja, man kennt es ja so, so, so einen schlieren Das ist ja mhm. das Problem auch, was man hat, wenn man halt im Sommer grundsätzlich was fotografiert, was weit weg ist, hast du das teilweise auch schon, dass es so waberig wird. Und das mhm. hatte er, weil die Luft sozusagen im Bereich der Gegenlichtblende war die Luft im Verhältnis zur Außenluft, wobei mehr oder weniger außen halt sehr warm war. Und dann hat er wirklich nur so ein paar Experimente gemacht, so hat mal einen Text abfotografiert mit und ohne Gegenlichtblende und so weiter und so fort. Ja, und hat dann ist dann zu der Erkenntnis gekommen, und das kann man halt auch physikalisch erklären, dass es wirklich passieren kann, dass mit Gegenlichtblende das Foto schlechter ist unter bestimmten Umständen als ohne. Also die Lösung ist...
1: Musst, du musst einfach warten, du musst es halt draußen liegen lassen. oder Ja, genau, also ja. das ist ja auch
0: so dass, das äh, Fazit. Ne? So nach dem Motto, warte erstmal, lass das... So. Du kannst natürlich die die Gegenlichtblende vielleicht auch, was weiß ich, einmal abnehmen und <lacht> einmal durchpusten oder oder hin und her schütteln, um diese dieses Areal der etwas wärmeren Luft, was sich da... Und gut, du hast natürlich auch das... Selbst wenn du die Gegenlichtblende dann draufsetzt, wenn das ganze Objektiv natürlich ein bisschen wärmer oder wärmer ist als die Umgebung, erzeugst du natürlich sofort in dem Areal wieder ein bisschen mm. wärmere Atmos Atmosphäre.
1: Mm. Also
0: ich fand das verblüffend, dass das so, eine, so ein bisschen Temperatur-Luftmassenunterschied so, ja, so eine krasse äh, Wirkung hat. Mm. Okay. Und du hast, hast du noch?
1: Ja, ich habe noch was. Ja, ich, hab, aber ich hab ein Bug. Kein Hack, sondern ein Bug. Und zwar in einer Krypto-Plattform namens Wormhole. Mhm. Also Wurmloch. Ähm, es gab wohl schon einen Pull-Request mit dem Bugfix. So, den haben sie aber nicht eingespielt und da hat jemand mal eben kurz 320 Millionen geklaut. Uff, Was ja, diesen ganzen <lacht> Krypto, also die ganzen sie ist ja nur so, wer klaut am schnellsten hab ich <lacht> das Gefühl. Witzigerweise haben die Betreiber der Plattform angeboten, einen 10 Millionen Bug Bounty -Di gebeten, die, die es geklaut haben, dieses Bug Bounty -Di anzunehmen und die 320 zurück Also, 320 zurück, kriegst 10 wieder, ist aber dann legal, so nach dem Motto. Mhm. Aber da haben sie wohl bisher noch nicht drauf
0: reagiert. <lacht> genau. ja Tja, das geht echt so schnell, ne? also ja. ja, selber schuld. Ja, ja dann äh, auch Pixel, obwohl mh, ja, es hat auch was mit Fotos zu tun, aber keine Fotos, die mit einer Kamera gemacht wurden. Und zwar, wir hatten ja schon öfter dieses Thema der mit AI erzeugten Porträts von Menschen, die es gar nicht gibt. Mhm. Und das hat jetzt jemand, sozusagen den Ansatz hat jemand genommen, hat aber ähm, ge irgendwie es geschafft, mit ja, Artificial It Intelligence fotorealistische Porträts zu machen, aber auf Basis von, ja, Sachen, die es gibt, von Comicfiguren. Mhm. Der hat zum Beispiel den Mo, den Barkeeper von den Simpsons, hat, hat er ein Bild, wo du sagst: Das ist, das ist ein Mensch. Ja. Den gibt es. Und du siehst sofort: Ja, das ist Mo aus den Simpsons. Mhm. Ne? Oder auch, der hat dann sehr viel so Disney-Figuren. Also hier, was ist das? Moana. aus schwierig. Also nee, alle
1: mit also großen Ohren und sowas, das ist dann schwierig.
0: Nee, nee, es sind schon, sag ich mal, menschliche Charaktere. Ne? Mhm. Dann irgendwie. Tinkerbell aus Peter Pan und den den Herrn äh, den älteren Herrn aus ab und so und die, mhm. die, hier Ariel, die Meerjung, die kleine Meerjungfrau und so. Cool ist auch äh, Millhouse von den Simpsons. Mhm. Den, der hat dann natürlich so lila Haare, aber warum nicht? Es ist ja heute auch unter jungen Menschen, oder kann man sich ja vorstellen, es ist ein junger Mensch. Äh, Wenn Leute von jungen Leuten reden, dann sind ja. sie sehr alt. Das merke ich auch gerade. Aber richtig, richtig cool. Also erstmal, die Bilder sehen absolut echt aus. Also, dass, dass du sagst, das könnte echt ein Mensch sein. Aber halt, ja, als wenn du sagst, wir machen jetzt hier Simpsons als Realserie, dann müsstest du diesen Menschen, der so aussieht, finden den hm. es aber wahrscheinlich nicht gibt. Ich sehe auch gerade hier bei Einbild... Also
1: spannend wäre, wenn du das ein 3D-Modell machen würdest. Stell dir mal vor, so Spieleentwicklung. Du musst hm. nur irgendwie was skizzieren und das Ding macht dir so eine fotorealistische Person dann für ja, dein ja. Computerspiel
0: fertig. Ich sehe auch gerade, das ist ja so ein bekanntes Phänomen, hier, äh, Ned Flanders soll das sein, erkennst du auch hm. sofort. Da habe ich das Gefühl, ja, da, das hat diese üblichen Probleme, dass die, die Brille sieht so ein bisschen eierig aus. Also die Brillen, hm. Also da, da, da sieht man dieses typische, äh, diesen typischen Effekt ne? von mhm. diesen künstlich erzeugten mit AI. Aber ansonsten, ja, sehr, sehr verblüffend, dass du sagst, stimmt, sieht aus wie der und der aus dem Disney-Film XY oder so. Mhm. Witzige Idee. Okay. So, dann gehe ich nochmal zu Apple.
1: Ich habe ja Apple schon gelobt, ne, wegen mhm. Datenschutz. Und vielleicht ist jetzt, muss ich mal, also ja, ja das ist schon recht Kategorie 30. Also es ging ja, ich glaub, da haben wir darüber gesprochen, dass Apple 5 Millionen pro Woche zahlen muss, weil sie für Dating-Apps keine alternative Zahlmethode anbieten.
2: Mhm.
1: Ähm, also wahrscheinlich ist Dating-Apps wahrscheinlich damit angefangen, die zuerst sich beschwert haben. So, und sie haben dann wohl jetzt sehr schnell reagiert, weil auf deren Website steht teilweise noch Lorem Ipsum. Also, und sie haben wohl nicht mehr viel Zeit, um diese 5 Millionen pro Woche äh, zu verhindern. Der Witz ist aber, sie bieten jetzt eine alternative Zahlart an, die die nutz nutzen, können. Die kosten allerdings 27 Prozent Provis Provision, Strafgebühr. Hm. Und die normale Provision, wenn du es über Apple machst, sind 30 Prozent. Hm. Also, sie haben damit quasi der Vorgabe irgendwie genüge getan, dass sie eine Alternative anbieten, die aber finanziell irgendwie keinen Vorteil bringt für die Leute, die es nutzen wollen. Das lassen. Dass man mit sowas durchkommt. Aber oh gut, ob das so, kommen mal gucken. Ne? Ob das, das war in den Niederlande, war das ja. Ob sich das so gefallen das muss man da mal gucken. Oder ob es die nächste Runde geht.
0: Hm, mal schauen. Ja. ja, ich hatte ja schon angekündigt, dass ich noch mal zu Wordle komme. Mhm. Und zwar erinnere ich, dass es, als es mit Wordle losging, die ganze Geschichte, da weiß ich hat der Aristocats hat mal so ein bisschen versucht das habe ich ja auch erzählt so ein bisschen da systematisch ranzugehen so ne welches Wort welche Buchstaben hm. sind am wahrscheinlichsten Jetzt mal eins mit
1: möglichst vielen Umlauten und so vielleicht welch also es gibt, es gibt so ein paar Startwörter die man die
0: man gut nehmen kann wo möglichst viele Umlaute schon mal drin sind bei gibt gibt's keine Umlaute äh, ich mein EUU was? EU Du meinst Vokale. Ja, genau. <lacht> oh, das
1: so heißt cool. gleich, alles, alles, alles was weich ist, ist ein Umlaut.
0: <lacht> schon klar. Ja, und wie gesagt, er hat ja schon so ein bisschen so hier und welche Buchstaben sind am häufigsten. Und dann hat er gesagt, ja, Moment, ich darf ja nicht generell gucken, welche Buchstaben in der englischen Sprache am häufigsten sind, sondern welche Buchstaben sind äh, am häufigsten, wenn es nur um fünfbuchstabige Wörter gibt, hm. geht. Und so weiter und so fort. Und er hat sich da ziemlich reingenördet und ja wir waren dann irgendwie zu der Übereinkunft gekommen, dass das eine Wort, was ich vorgeschlagen hatte, gar nicht so eins der mit der besten ist. Und das mhm. habe ich dann auch immer konsequent benutzt. Also ich habe immer bei Wordle dasselbe Wort Word, Word am Anfang benutzt und von da aus mich halt weitergehangelt. Mhm. Nun gibt es äh, so einen, auch wieder so einen Mathe-Nerd-Youtuber, äh, der heißt Free, Free Blue One Brown, weil das bezieht sich auf seine Augenfarbe, seine Augen oder zumindest ein Auge ist nämlich zu dreiviertel blau und zu ein Viertel braun. Das nennt mhm. er sich so. Und der hat ein halbstündiges Video gemacht, äh, wie er ähm, ein Wordle-Solver programmiert hat. Und es geht nicht mhm. so sehr darum, wie er, wie er das gecodet hat, sondern die Mathematik dahinter. Ja. Und ich bin ja nicht ganz unbedarft in Sachen Mathematik, aber da habe ich irgendwann auch nur noch abgeschnallt, weil der fängt dann an, da so Sachen zu berechnen mit, mit Entropie und Informationsgehalt und äh, ich habe es auch nur so nebenbei laufen lassen, mhm. sage ich jetzt mal so, um mich nicht ganz so bloßzustellen. Aber der hat dann nachher wirklich, ja, was programmiert, äh, ja, was ihm halt sagt, welche, äh, er hatte, hatte dann auch so eine Handvoll Wörter, die eben alle ziemlich genau die besten Startwörter sind, und dann nimmt er halt eins davon, und dann macht sein Algorithmus aber auch so schräge Sachen, der, der guckt sich zwar dann an, was Wordle antwortet, also im Sinne von, welcher Buchstabe, mhm. ist da schon ein richtiger Buchstabe bei, aber genau genommen, also ich hatte beim Anschauen das Gefühl, er ignoriert das aber auch zu einem gewissen Grad.
1: Also er ja. guckt nicht in eine Datenbank nach quasi, sondern macht sonst was anderes.
0: Ja, also er, das nächste Wort, was, was der Algorithmus benutzt, ist nicht unbedingt ein Wort, wo die Buchstaben drin vorkommen, die beim ersten schon als richtig gekennzeichnet wurden, mhm. sondern sozusagen erstmal ein ganz anderes Wort, was Möglich aber. die anderen Buchstaben. Genau. Ne? Ja. Was nämlich die Wahrscheinlichkeit, also das Ziel ist natürlich möglichst schnell die Lösung zu finden. Hm, also der
1: modus würde also scheitern, weil das darfst du ja nicht. Richtig. Ja.
0: Na, und wie gesagt, äh, teilweise tauchte dann ein zweites Wort, ein Wort auf, wo überhaupt kein Buchstabe der ersten, die, die, die erste, das erste Wort richtig hatte, sondern ein komplett anderes Wort. Mhm. Und das half aber dem Algorithmus dann mit dem dritten, spätestens mit dem vierten Wort das Ding zu lösen. Mhm. Also wie gesagt, rein prinzipiell, Ich auch wenn ich es nicht im Detail verstanden habe, es war schon fasziniert, allein diesem Ding da beim, beim Spielen zuzugucken. Mhm. Wie gesagt, er erklärt dann immer noch mit irgendwelchen Grafiken, Kurven und so, ja und ist es jetzt besser, also welch, ja, ich kann es eh nicht erklären, ich gebe auf. Guckt es euch an, wenn es euch interessiert. Okay, weiter am Text.
1: Gut, dann habe ich nochmal ein tatsächlich sehr spannendes Thema äh, über Versicherung. Gut, diese Kombination in einem Satz klingt komisch, ähm, aber äh, amerikanische Versicherungen, in diesem Fall nicht Wissenschaftler, ähm, haben mal ausgewertet, wie oft denn Fahrzeuge brennen. Mhm. Und zwar nach Antriebsart. Mhm. Und das ist tatsächlich ja, sehr spannend. Also sie haben quasi 100.000 verkaufte Fahrzeuge genommen und haben geguckt, wie viele davon sind quasi abgebrannt. Oder haben gebrannt. Nicht unbedingt abgebrannt, sondern haben gebrannt. Ähm, Hybridfahrzeuge 3.500, mhm.
2: äh,
1: reine Verbrenner 1.500, also deutlich weniger, Elektrofahrzeuge 25. Oh, ja gut. Das Problem. <lacht> Und ist Jeder bei dieser 25 kam in den Nachrichten vor, wie das. Ja, das,
0: das, das Problem ist natürlich bei Hybrid, die in denen steckt quasi das Gefahrenpotenzial von beiden.
1: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass natürlich gerade, gerade wenn du Benzin hast und dann vielleicht einen Funken, also einen Funkenübersprung, wenn es nur eine Batterie ist oder was, dann hast du halt einen Funkenübersprung, wenn du aber natürlich Benzindämpfer hast. Mhm. Und vielleicht macht es auch aus, was für eine Art von Fahrzeug das ist, haben sie ja auch nicht untersucht. Vielleicht ist ja bei Hybriden größere Fahrzeuge auch dabei oder sowas, ne? Mhm. Da wirst du wirst ja wahrscheinlich keinen kleinen Sportwagen oder sowas als Hybrid haben, sage ich mal. Ja. Oder Kleinwagen in der Regel. Aber finde ich schon, also diese Diskrepanz, also gerade diese von 25 auf Tausend ist schon schon krass, finde ich. Wenn man, wenn man das vergleicht mit mit der Wahrnehmung, die man so
0: hat. Ja. Ja. Ja, genau. Ja, ich habe nichts mehr in dem Gebiet. Ich auch nichts, war mein letzter. Oh, das passt doch. Ja. Kommen wir zu Gaming, Movies, Serien und TV. Und mhm. da habe ich, ja, ich, ich habe es ein Übergangsthema genannt. Ja, so ein bisschen. Weil es gibt jetzt, äh, und das ist Klärt ein, äh, ich weiß nicht, ein lange, lange ge, ge, gegrübeltes Rätsel. So mit Among Us und wie macht das dann? Ich weiß nicht, ob es schon angekündigt war. Auf jeden Fall ist es jetzt soweit weit PlayStation to Discord. Ja, finde ich auch sehr enttäuschend.
1: <lacht> ich habe es ja mitgekriegt, ich habe auch gleich so ein Pop-Up gekriegt, so hey, du kannst mhm. jetzt. Aber das ist ja echt nur, dass du in Discord anzeigen kannst, welches Spiel du gerade spielst. Ja. Und das war's. Also, worauf ich ja, was ich dann gut fände, wenn es den Voice-Chat gebe von Discord direkt in der PlayStation. Mhm. Also, gerade wie das auch teilweise komischerweise, also gut, in meine Bubble ist es gar nicht, aber ich habe natürlich irgendwie, irgendwie ist es rein Also irgendein so ein, so ein Playstation-Account quasi hat das getwittert oder Discord, von wem geht jetzt? Und alle so, ey geil, endlich. Ich hab mir nur so gedacht: so toll. <lacht> Finde ich tatsächlich so unfassbar unspektakulär. Und, spektakulär. und ja. dass das so zukommt, das geht auch nur, du musst dann auch alles freigeben, ne? Du kannst also zum Beispiel nicht sagen, dass nur Freunde deine Spiele sehen können, die du spielst, sondern du musst halt jeder dann sehen können.
0: Ja. Ja, gut, vielleicht ist das ja nur sozusagen der, der erste Schritt.
1: Vielleicht ist es nur die Vorbereitung. Das ist auch mal ein bisschen meine Hoffnung. Aber ich fand nur diese Diskrepanz zwischen, wie, wie sehr einige Leute da abgegangen sind, wie geil das wäre, und dem tatsächlich, was da rumgekommen ist, dann doch eher, ja. Ja nicht so gewaltig. Oh, vielleicht ist es auch auch eine andere. Vielleicht ist es tatsächlich auch so ein. Vielleicht muss man auch in einer anderen andere Generation sein, dass, oder eine andere Gruppe. Weißt du, ich sag mal, wenn meine Bekannten die interessiert, das einen Scheiß, was ich gerade auf der Playstation spiele. Wenn ich vielleicht 16 wäre oder was wäre es vielleicht interessanter für meine Kumpels und so weiter. Oder vielleicht für den Streamer auch deutlich interessanter, wenn sein, sein seine Supporter das irgendwie in Discord direkt sehen können, was er, spiel, was er spielt oder sowas. Aber ich finde es persönlich für mich jetzt total uninteressant eigentlich. Ja. Ich habe es natürlich trotzdem aktiviert, weil es gab ein Papa, auf den ich okay drücken konnte, aber so richtig wichtig finde ich das nicht.
0: Ja. Gut. Ja, und dann äh, muss ja bei dir auch große Freude ausgebrochen sein, äh, PlayStation VR 2 ist jetzt, ja, die Website ist online oder was war eigentlich das Besondere? Genau, also ist,
1: Ja, ja auch. Also erstens ist die Website online und zwar tatsächlich sehr ausführlich mit den Features und so weiter. Also das meiste war schon irgendwie bekannt, ne? aber schon eine sehr ausführliche Produktseite. Und vor allen Dingen unten, unten ein ganz wichtiger Button klicken Sie hier, wenn Sie über neue Informationen und Vorbestellungen informiert werden möchten. Hm. So, den habe ich natürlich sofort angeklickt und dann meine E-Mail-Adresse eingetragen. Ähm, also in der Hoffnung, dass dann, ich habe jetzt noch ein bisschen Hoffnung, dass gleich zuerst erstmal nur so, so ein Murder Bundle rauskommt, PlayStation 5 plus PSVR.
2: Mhm.
1: So, dann würde ich natürlich die, würde ich natürlich nehmen. Also ich glaube, viele, die da nur VR haben wollen, die würden es wahrscheinlich nicht holen. Meine Hoffnung ist, dass es dann nicht ganz so viele. Ich kann die Playstation meinem Bruder weitergeben, also natürlich verkaufen, also zum Normalpreis. Und ich schnappe mir dann die VR-Brille. Das ist so ein bisschen meine Hoffnung, <lacht> wann auch immer das passiert. Das muss ja nicht mal unbedingt dieses Jahr mehr sein. Ähm, aber wie gesagt, dieser, diese Website ist sehr ausführlich mit den ganzen Specs. Ähm, was übrigens auch noch so tatsächlich jetzt gar nicht konkret hier, was ich sehr spannend finde, was ich ich, ich ich war ja aus diesem VR-Thema, also ich spiele ja viel VR, aber ich habe mich jetzt nicht mehr so sehr für neue Hardware interessiert, weil ich bin ja schon sehr Konsolen-fokussiert, sage ich mal, Und als die neue rauskam, dass diese Quest 2 total unbeliebt ist bei den PC-Spielern. Hm. Und zwar das Problem ist im Prinzip, dass sie so erfolgreich ist. Und die Hardware ist wohl echt nicht gut. Also das Display, top alles, aber die Hardware ist halt Smartphone-Hardware, ne? weil es ja eben schnurlos funktionieren muss. Mhm. Und, und das ist, ist, ist wohl, ja, ich kann das nur nur wiedergeben, was ich woanders quasi gelesen habe und äh, gerade so Reddit und sowas, dass eben die Qualität der Spiele weich nach unten gegangen ist, weil die entwickeln für die Quest, weil da ist mit Abstand am meisten Geld zu holen. Du kannst natürlich dann dann relativ schwer verkaufen, noch mehr Geld zu investieren in die Entwicklung für andere Devices, die eben nicht so weit verbreitet sind. Hm. fand ich irgendwie spannend diese weil ich habe bisher immer gedacht so Quest geiles Ding im Prinzip ne Von, also Facebook doof aber sonst cool ähm, aber eben wohl nur echt das Display was wirklich richtig gut ist aber nicht so sehr die ja die Hardware die da hinten dran hängt was irgendwie auch klar ist also ist wahrscheinlich schon ein High End Smartphone aber eben mehr so Smartphone ähm, und deswegen könnte die VR 2 also die PS VR wohl wohl tatsächlich deutlich deutlich besser sein als als zum Beispiel die Quest also nicht nicht unbedingt besser als eine Vive oder sowas ne die kabelgebunden ist am PC, hm. aber schon deutlich besser als eben die Quest 2. Sure. Also so, so, das ist so, halb so gut, wie ich es mir auch kaufen kann, besser als VR 1. Also ich, ich, ich habe ja tatsächlich auch keine großen Probleme mit der VR 1, also PS VR 1. Auch die, die Kabelproblematik habe ich für mich tatsächlich gelöst. Ich habe es ich jetzt einmal fünftig eingestellt, dass die Kamera gut steht und dann geht es auch... Ähm, gut, die Auflösung ist nicht so gut. ne? Und also Bei den meisten Spielen, die ich so spiele, fällt das auch nicht so auf, dass das Tracking ab und zu nicht hinhaut. Also gerade sowas wie Beat Saber geht halt super, aber natürlich, wenn es dann irgendwas komplett äh, mit mit Inside-Out-Tracking, das werde ich mir auf jeden Fall dann gönnen, wahrscheinlich, ja. Hm. Also auf jeden Fall, wahrscheinlich ist auch eine komische Kombi einsatz aber <lacht> ich werde es mir höchstwahrscheinlich dann, dann holen, wenn der Preis dann akzeptabel ist.
0: Tja. Ja, dann äh, wieder was rein TV-Technisches, äh, Frontex, nein, Anstalt. Die Anstalt. Frontex-Anstalt, die Anstalt über ja. Frontex. Mhm. Ja, war mal wieder so, ein, dass sie sich gesagt haben, nicht was mit super aktuellen, wobei es ist ja eigentlich auch so ein Dauerthema, aber mhm. mal wieder schön, mal so die gesamte Problematik, um es mal so abstrakt zu bezeichnen, einmal so von, von ja. Anfang bis Ende, Vergangenheit äh, und so weiter und so fort, Gegenwart und Zukunft, auch mhm. ein bisschen Zukunft. Ja. ja. Ich
1: fand das, also diese, diese original Frontex, einfach ich so absurd, also nicht die Nachbearbeitung von hm. denen, was Frontex so tut, also so ein klassisches, wir sind ein Star, willst du nicht mit einem tollen Team mitarbeiten und die Welt verbessern, so nach dem Motto. Äh, ja. Also, natürlich weiß man fast alles. Ich fand, dass diese, diese, diese eine Szene mit diesem Comedian, der auch Comedian gespielt hat, quasi in der Anstalt, das fand ich, hatte so ein bisschen Längen, das fand ich jetzt nicht so spannend. Mhm. Aber sonst war die Folge echt gut und vor allem, das Ende fand ich gut. Wo sie quasi von der alten, es gab vor langer, 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 langer Zeit mal einen, einen Chor von Geflüchteten bei, mhm. bei der Anstalt. Und die haben sie quasi jetzt auch gut ausgebucht also mal wieder vor die Kamera gut, haben gefragt so wie geht's denen denn jetzt und das waren irgendwie so alles so Erfolgsgeschichten so ich mache jetzt das ich habe jetzt diesen Job ich habe teilweise ein kleines Unternehmen gegründet und so weiter wo du eben sehen kannst ähm, also dieses von wegen jeder der ins Land kommt ist eine Gefahr für uns was ja irgendwie so gerne von den Konservativen so verkauft wird eben nicht der Fall ist ne dass das eben dass eben Abschott nicht immer die beste Lösung ist sondern dass man eher gucken sollte wie kann man diese Menschen mit integrieren ja. Fand ich tatsächlich sehr interessant.
0: Ja. ja, ich kann immer nur die, ich verlinke immer die Hauptseite. Gut, sollte ja noch eine Zeit lang, die Folge, hm. von der wir sprechen, sollte ja noch eine Zeit lang da zu sehen sein. Gut, und dann hattest du irgendwas mit Planet Coaster? Du hattest ja, obwohl da nicht so viel Ich hatte
1: Planet Coaster schon lange auf meiner Wishlist. Das halt, gibt es auch für die, für die PlayStation halt schon länger und das ist einfach jetzt nur im PlayStation Plus Abo. Das ist jetzt sonst kein großes Thema, weil ich habe noch nicht mal also, angefangen zu spielen, keine okay. Zeit
0: gehabt. Okay, okay, okay. Dann, das kommt dann halt irgendwann will. vielleicht mal. Ja. Dann kommen wir zum nächsten Spiel, Ghostwire. Auch da, ja, auch
1: das ist tatsächlich, also ich glaube, es ist, 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 ist total strange. Das geht irgendwie, wie gesagt, Ghostwire, ich sag, Ghostwire Tokyo heißt das ja und spielt wenig überraschend in Tokio. Ähm, und zwar irgendwie sind alle Menschen von irgendwelchen komischen Geistern. Ich weiß nicht, getötet oder verschwunden oder was auch immer, du musst halt gegen diese Geister kämpfen. Und das sind einfach alles sehr absurde Gruselfiguren. Zum Beispiel so ein, so ein klassisches, also ein klassisches, weiß ich, japanische Mädchenuniform, aber ohne Kopf. Mhm. Also du siehst da quasi diese Uniform rumlaufen, die Beine gucken auch unten raus, aber das ist halt so ein, so ein, so ein Evil Ghost gegen und kämpfen. Und der macht das alles irgendwie mit seinen Händen. So ganz, ganz. Es ist halt extrem strange, das Ding. Also das haben sie halt vorgestellt, so ein, so ein State of Play war halt, das ist ja in der Regel, dass sie ein Spiel vorstellen, was immer, ich glaube auch, ich habe das Gefühl, das ist wahrscheinlich nicht so ganz mein Genre. Das ist dann, vielleicht vertue ich mich auch, aber das ist halt irgendwie so ganz seltsames Action Weird Grusel Ding. Also nicht so, ich mag ja auch Grusel, sage ich mal, so so ein bisschen evil mäßig, aber das ist dann doch nochmal, vielleicht vertue ich mich auch, vielleicht kommt dann auch die Reviews rauf, alle sagen, das ist total geil, dann gucke ich es mir vielleicht mal an. Aber ich glaube, ey, das ist nicht so ganz mein Genre. Das ist schon zu abgefahren, selbst für mich. Gut, dann
0: mal sehen. Dann habe ich noch was. Das habe ich jetzt aus meinem Lesezeichen. Also ganz neu. Inside.
1: Ja, das war cool. Ich habe tatsächlich, also bevor jetzt ähm, die Uncharted äh, Remake rausgekommen ist, hatte ich mir irgendwie, da waren ein paar Angebote. so Für für sehr sehr günstig, irgendwie unter 15 Dollar Dinger. Und da habe ich mir Inside eingeguckt. Inside sind die, die auch Limbo gemacht haben wenn ihr das eventuell was sagt, das ist so ein Indie-Studio. Ähm, und das ist tatsächlich sehr strange. Also es ist so ein, so ein, so ein Seitenscore, du bist halt so ein, so ein kleiner Junge, der geht eigentlich das ganze Spiel von links nach rechts. So. Und da muss halt irgendwie. Es ist kein Jump n Run, weil du musst du bist, also du gehst von links nach rechts, du kannst auch hüpfen und Sachen an, anfassen und also Schalter umlegen und sowas. Aber es ist mehr so ein, so ein Rätselding. Also es ist nicht so, dass du schnell bist und hüpfst, also nicht so Mario-mäßig, <lacht> ne? Sondern du musst wirklich so von, von Scrollseite zu Scrollseite so eigentlich immer so eine Aufgabe lösen. Wie komme ich an diese Treppe ran? Ne? Wie kriege ich diese Tür offen und solche Geschichten? Ähm, ist unfassbar duster. Also, also, der Grafikstil, das Ganze und es ist und, und du wirst eigentlich alle, alle wollen dich umbringen. Da mhm. kommen Menschen mit Taschen an, wenn die dich quasi, wenn, wenn du in den, in den Pegel kommst, dann wirst du, anfangs wirst du einfach quasi in festgenommen, hast verloren, dann werden Hunde auf dich gejagt und irgendwann kommt zwischendurch auch irgendwelche Drähte von oben und dann bist du quasi ferngesteuert, hast verloren. Also, wenn, wenn du in so ein Lichtkrieg rein, also ist, wie ist das Ganze sehr düster, du erfährst überhaupt nicht, was dieser Junge ist. Es wird auch nicht mal gesagt, was du drücken musst. Also auch da kommt komm gefährlich selber hinter, so nach dem Motto. Und warum du die ganze Zeit nach rechts rennst und wo du ob hin willst, mhm. das erfährst du in dem ganzen Spiel nicht. Ähm, hat aber einen sehr, hat, hat eine, hat wir so einen sehr düsteren Stil. Ist, macht aber richtig Bock. Ist relativ kurz. Ähm, ist auch wie gesagt, weil es kein Jump, keine klassische ist, Es ist jetzt nicht so, dass du eben Geschicklichkeit brauchst. sondern Du musst einfach überlegen, wie löse ich dieses Rätsel. Gesagt, du hast da auch Gefahren. Also zum Beispiel greift greif dich jemand zwischen dem Wildschwein an und das musst du dann dafür nutzen, dass du in dem Moment aus Wildschwein drauf rüber rüberhüpfst, dass dieses Wildschwein eine Tür reinbrettet und damit die Tür kaputt geht. Solche Rätsel hast du da halt. Gott. Okay. Ähm, und dann, wie gesagt, ganz Event kriegst du dann. Also es ist Mini-Spoiler, aber ist eigentlich auch egal, weil man nicht wirklich weiß, warum es überhaupt geht. Hast du dann plötzlich so eine so eine ich sag mal so eine Denkerkappe, so weißt du so so äh, so nicht äh, wie, wie Doc Brown mäßig auf dem Kopf hat, mhm. ne? weißt du diesen so ein Blechding ja. mit vielen Kabel dran, Wohl, wenn du die auf hast, dass du plötzlich siehst im Hintergrund in, in, in einer anderen Ebene, dass die Leute plötzlich deine deine Bewegungen nachmachen. Also du kannst plötzlich Leute fernsteuern und weiß auch nicht warum. So, was du dann auch nutzen musst, dass diese Leute für die Tür <lacht> aufmachen. Und jedes, jede Szene kommt ganz andere Aufgaben. Und zum Beispiel, alle Leute gehen in Reihe und Glied. Und du merkst, okay, wenn du nicht genau die gleiche Bewegung nachmachst, dann wirst du quasi ab, abgeschossen. Also, das, das System, du das, das System darf nicht wissen, dass du quasi noch einen freien Gedanken hast, dass du nicht ferngesteuert bist. So, so interpretiere ich das jetzt mal. Ähm, das ist, also zum Ende wird es dann ganz seltsam. Das werde ich jetzt nicht sagen, weil das ist wirklich ein Spoiler. Ähm, aber ja, es ist, ist irgendwie sehr interessant und ist auch nicht ganz so. Also, ich hab, hatte auch mal den, den Vorgänger quasi mal angefangen, den Limbo. Der war aber zu der war mir zu hart, also von von Verschwierigkeitsgrad her. Der war sehr frustrierend teilweise, weil du fünf, sechs Mal das gleich musstest und wusstest nicht so genau, warum, weißt du, bringen die sich jetzt um, welchen Schall der zu drücken, drücken müssen, so nach dem Motto. Das war in dem Teil schon deutlich, deutlich, ist sag mal, akzeptabler. Aber wie gesagt, die Geschichte ist total seltsam. Also uh. In cooler Form, seltsam, aber schon so, so, so indie-mäßig, wir toben uns mal aus und erzählen, was total verrückt ist. Hm. Und äh, ja, also mach, mach. irgendwie macht es Spaß, obwohl es ja, ist natürlich düster. Also es ist nicht kein, also aber auch nicht düster in Form, von, dass du, was dass schlecht geht hinterher, das gibt es ja auch, ne? Ähm, aber einfach ein sehr düsteres Spiel, von dem du nicht genau weißt, warum du spielst, aber irgendwie macht es dann trotzdem Bock.
0: Ja, ja und du hast ja äh, den meinen kleinen Sohn angetriggert. <lacht> Ungewollt. Der kam nämlich zu mir und meinte so, ja, du hast doch City Skylines. Ich so, was habe Er so, doch. <lacht> und dann mussten wir erstmal gucken und dann habe ich bei Steam geguckt, da hatte ich es nicht mhm. und dann habe ich bei Epic Games geguckt und dann habe ich gesehen, ich hab's tatsächlich. Und dann habe ich in meine mhm. E-Mails geguckt ja, hier, Glückwunsch, was ist immer hier, Bestellung, City Skyline, Kosten 0 Euro. Mhm. Ich es muss ich irgendwann mal, schon war schon lange her, muss ich das mal äh, geschossen haben mhm. für 0 Euro. Und dann hat der Kleine auf seinem Notebook da äh, Epic-Dings äh, da installiert und äh, habe ich mit meinem Account eingeloggt, damit er das spielen kann. Hm. Naja, und dann hat er da so drauf losgespielt, hat aber gemerkt, so drauf losspielen ist nicht so schlau. Ja. Ähm, ich konnte ihm da ja auch nicht richtig helfen. Ich Alleine die Bedienung und so weiter und so fort. Und ich wusste halt nur so SimCities mäßig, ja, du baust halt Straßen und Häuser und und, 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 und irgendwo muss der Strom herkommen und irgendwo muss, müssen die Leute arbeiten. Und und ja. So grob, mhm. ne, aber wie man das jetzt praktisch bei dem Spiel umsetzt, ah, aber da hatte er ja einen Mentor. Ja, also es fing
1: das ganze fing an, also wahrscheinlich, ich weiß, weswegen ich nicht angetreten habe. Ich habe ein Video gedreht, wie man, also Stimmt. bei YouTube veröffentlicht, mhm. wie man quasi ein, ein eine Stadt, die quasi vom vom Verkehr kaputt gemacht ist, wo eben keiner mehr vorwärts kommt, mit, mit Fahrradwegen und sowas äh, ja, freikriegt, so nach dem Motto. Genau und und dann das hat er, ich vermute mal, das hat er gesehen und deswegen darauf gekommen. Genau, da hat er mich und eigentlich hat er mich gefragt, ob ich ihm mal so Voice Chat mäßig das zeigen kann. Da habe ich auch gesagt so, hey, da bist du eben zwei drei Stunden wahrscheinlich zugange. Mhm. Ähm, habe ihm dann tatsächlich einfach so die Grundlagen so ein bisschen einfach erklärt, weil das ist glaube ich, es ist, ich glaube, wo du schon sagst, wenn man SimCity kennt, kommt man schon ganz ganz weit, aber es ist ein paar Grundsachen, die man einmal wissen muss und dann geht's eigentlich, finde ich. Du musst, du schon sagst, man muss Strom, man muss eine Wasserleitung haben. Man muss wissen, dass die Leute immer über eine Autobahn zum Einzug kommen. Und dann ist es halt auch, das, das Wesentliche schon, ne? du weißt, äh, wie du schon sagst, wie in SimCity, die Leute kommen zur Arbeit. Der große Unterschied zu SimCity ist, dass wirklich jede Person dieser Stadt einzeln simuliert ist. Du kannst jede Person anklicken und genau gucken, wie er zur Arbeit geht, wie er einkauft und wie er zurück nach Hause. So bei SimCity hattest du das, dass er eben irgendwo startet, aber wo völlig anders schlafen geht. Ne? Also, weil die mhm. einfach das, das viel, viel simpler gelöst haben. Aber ähm, dann zum Beispiel auch okay Industriebereiche machen Dreck und Lärm und da wollen die Leute halt nicht wohnen. Das das ist halt dann schon so ein bisschen in, in, in Tiefe gehend. Aber wenn man gerade diesen Anfang hat, okay ich mache hier eine Wohnung, da sind Commercial Districts, ich weiß gar nicht wie es auf Deutsch heißt, deswegen habe ich immer kommerziell ich geschrieben, ich weiß gar nicht wie es im deutschen Variante da heißt, da ist halt Industrie, ähm, dann dann nimmt sich das Programm eigentlich ganz gut an die Hand finde ich, weil du auch anfangs nur relativ wenig kannst. Zum Beispiel es gibt später, es gibt Krankenhäuser, es gibt Friedhöfe, äh, Feuerwehr, ähm, Polizei, alles kann, musst du alles erst an einer gewissen Stadtgröße machen, dass du dich nicht am Anfang um diese Sachen kümmern musst. Mhm. Das finde ich kann sich grad se tatsächlich sehr gut in Cities: Skylines, also du wirklich ich so an die Hand genommen, bist, so ein bisschen und dann da auch reinwächst. Klar, es gibt immer so ein paar Sachen, okay, hätte man beim nächsten Durchlauf anders gemacht so nach dem Motto. Aber ich finde, wenn man den Anfang einmal hat, dann, dann geht es eigentlich, dann kommt man da ganz gut rein.
0: Ja, ich habe jetzt auch nochmal überlegt, das war tatsächlich so, er saß mit mir, er saß mit mir hier am Rechner. Manchmal guckt er mir auch nur so zu, was ich so am Rechner mache. Und mhm. dann habe ich dieses Video angemacht und dann, wie gesagt, und er saß dabei und genau, es war also doch. Nicht, dass er im Podcast gehört hat, wie du davon erzählt hast, ich hatte dich ja auf dieses Airport-Ding angesprochen, mhm. sondern ich weiß, wir haben zusammen hier dieses Video uns nicht vollumfänglich angeguckt, aber so mal die, den Anfang und dann ein bisschen geskippt und so und mhm. ja, dann gesehen. Wobei ich tatsächlich auch in dem
1: Video noch generell schon mittlerweile, es gibt so unfassbar viele Mods, die habt ihr wahrscheinlich nicht, die sollten mhm. wir noch nicht gleich, gleich mit anfangen. Mhm aber du kannst mit diesen Mods tatsächlich so Sachen machen, dass du sagen kannst, du kannst die Ampelschaltungen Sekunden genau einstellen, du kannst jede Spur einzeln wer nach von wo nach wo fahren darf und sowas. Hm. Ähm, ja, dann das, ist das, natürlich, das ist natürlich ja dann wenn du wirklich das das Ding schon kennst und so Sachen wie wie gesagt, den Verkehr, der der nicht wichtig ist, ne, wenn es wird Stau, Stauzeit oder wenn man so, so für sich selber den Anspruch hat nach gefühlt 100 Stunden Spielen wahrscheinlich, ich will das jetzt auch mal gelöst haben, dann fängt man mit diesen ganzen Mods halt an. Mhm. Da gibt es aber auch zum Beispiel auch Landungsbrücken und man, also es gibt auch viele so Assets, die man, die man sich kostenlos be besorgen kann. Dass du eben sagen ich will, ich will, ich will Hamburg Landungsbrücken haben, ich will millern da rein haben und sowas, das gibt es auch alles. Ja.
0: Aber das ist, wie gesagt, das sollte man nicht gerade mit anfangen. Ich habe gerade mal geguckt, also kostet bei Epic jetzt gerade 6,99 statt 27,99. Mhm. Also.
1: Was ich übrigens auch sehr witzig fand, was irgendwie tatsächlich ein, ein Zeichen unserer Zeit ist. Er hat mich ja noch gefragt, ob es noch auch Katastrophen gibt. Mhm. Gibt es auch Katastrophen wie Erdbeben, Pandemien? <lacht> <lacht> also es gibt ja tatsächlich, die muss man sich zukaufen. Es gibt so ein, so ein, so ein Desaster-Pack. Aber Pandemien sind da nicht dabei. Aber so eine Frage hätte es vor fünf Jahren auch kein Mensch gestellt, <lacht> ob es in dem Spiel das, auch Pandemien gibt.
0: Das stimmt. Das stimmt. Ja. Ich habe auch jetzt noch mal kurz geguckt in meinen Mails. Also ich habe das Spiel... 19. Dezember 2020. Da habe ich mhm. das irgendwie für 0 Euro. Ja,
1: also ich glaube, das Problem ist, dass es so erfolgreich ist. Alle paar Jahre bringen sie irgendwie so ein DLC raus, dass Leute sich auch alle kaufen, mich eingeschlossen. Äh, Weswegen es auch irgendwie kein, kein zweiter Teil in Sicht ist, weil es sie absolut lohnt, bei dem ersten zu bleiben. Was auch super funktioniert. Also auch gerade so Riesenstädte simuliert er auch auf nicht so starken Hardware richtig gut immer noch. Und dann kannst du irgendwie gesagt, du kannst so Sachen kaufen wie, ich habe ja gesagt, Green City, ne, wo Radwege und, und, und du kannst dann auch sagen, in diesem Stadtbereich dürfen Leute nur Elektrofahrzeuge fahren, solche Späße, du kannst das sehr granular einstellen. Äh, dann gibst so Sachen wie Campus Life Parks und so, also du kannst da echt so viel Geld ausgeben, wenn du, selbst wenn du die Vollversion schon hast. Äh, also kannst du kannst jetzt Radiosender kaufen, was ich nicht mache, das ist trotzdem <lacht> noch zu blöd, ähm, weil man hat ja sowieso ein PC mit Musik, ähm, aber sag, man kann da echt sehr viel Zeit reinstecken, ja.
0: Ja, und halt auch Geld, ne? Also. Ja, genau. Was hatten wir gesehen? Oh Gott, das war irgendwie Sag
1: mal, die Airports hat noch nicht mal angefangen. Weißt, du, ich habe mir eigentlich bin ich angefangen, oh, Airports kannst du ja bauen und bin jetzt wieder schon, also gut, ich habe jetzt nicht das ganze Wochenende durchgezockt, aber ich habe irgendwie ein paar Stunden reingesteckt und hab nicht mal angefangen, irgendwie eine Airport zu bauen, weil war ich wieder vorne angefangen bin. <lacht> und noch gar nicht so die 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 Stadtgröße habe, um einen bauen zu können vom vom also vom virtuellen Geld mal ganz zu schweigen. Hm.
0: Ja, es gab irgendwie so eine Edition, wo alles drin ist. Die weiß gar nicht mehr. 200 irgendwas Euro. Oder? Ja, das
1: kann sein. Also wenn man das alles auf einen Schlag kaufen würde, dann. Also, ja, aber eben inklusive diese ganzen Radiosender, die du wirklich kein Mensch braucht. Ne? Mhm. Aber trotzdem, ja. Also wenn du alles auf einmal kaufst, dann ja. Und <lacht> wächst da so mit.
0: Ja, ich habe nichts mehr in dem Sektor. Hast du noch irgendwas?
1: I ja. <lacht> ich sehe nur gerade, dass irgendwie ein Nerding-Thema reingerutscht Das war aber auch nicht so wichtig, das lasse ich dann weg. Ähm, Gran Turismo 7 war auch State of Play.
2: Mhm. Äh,
1: einerseits super spannend, aber auch super langweilig. Also das, <lacht> Die haben tatsächlich, ich vermute, das ist der Chefentwickler von von dem, der hat halt die Features präsentiert. Und gerade wenn, du kennst das eigentlich von von, von so spiele das ist bombastisch, du siehst die geilsten Gaming-Szenen und die hat auch relativ nüchtern erzählt, was das Ding also kann. Mhm. Ähm, und da waren ein paar coole Sachen bei also so, so gerade so Details. Also erstens, das ist wie so ein klassisches Gran Turismo mit Autos sammeln. Ich glaube, 400 Fahrzeuge sind damit drin. Gott. Aber auch so so kleine Details wie zum Beispiel, die haben bei jeder Strecke darauf geachtet, dass der Sternenhimmel akkurat ist. Mhm. Fand ich spannend. Also wenn du irgendwie in Nürburgring fährst, dann ist der Sternenhimmel, wie er am Nürburgring halt aussieht. Okay. Also die Sterne sind an der richtigen Stelle. Und in Japan ist halt irgendwie anders. Fand ich <lacht> viel sehr spannend. Also, das ganze Ding ist natürlich Carporn ohne Ende. Du kannst dann eben die Autos angucken in Hochauflösung. Du hast ein richtig, richtig gutes, äh, so ein Fotomodus, wo du eben auch die ganzen Spiegelungen um Lack sehen kannst. Äh, du hast so, die hatten so ein, so ein Museum, so ein Porsche Museum. Das sah so aus, als wenn das also vom Umfang so ist, wahrscheinlich wie die Website vom Original Porsche Museum. Ähm, wo die ganz viel reingebaut Und was ich auch sehr cool fand, war das Wettermodell. Die haben die Nordschleife gezeigt, wie du richtig die Autos durchfahren. Und das, der, also der Regen war nur im Teil der Nordschleife, ne, so verschiedene Wettereffekte, je nachdem, wo du gerade bist, weil es eine längere Strecke ist. Und auch wie das, wie so die, die Spur so allmählich abtrocknet, wenn die Autos rübergefahren sind. Die haben also im Schnelldurchlauf die Autos durchjagen lassen an einer Stelle. Und das sah echt so aus, als wenn das wirklich gut simuliert wird, wie der, wie das, wie die Farbe an dieser Stelle so Stück für Stück immer wieder ein bisschen trockener wird, weil es nicht mehr regnet. Also, das war schon extrem cool. Und was ich auch sehr geil fand, es gibt einen Screen. Das ist ja irgendwie auch schon ungewöhnlich mittlerweile, finde ich. Bei Autorennen.
2: Das ja. also gibt
1: es noch, aber so gerade so diese High-End-Neuesten und sowas ist eigentlich raus, weil die meisten Leute einfach online. Hm. Ähm, fand ich schon cool. Also, das, das Ding ist, das kommt irgendwie im März raus. Das ist für mich auch ein Pflichtkauf. Also jetzt, ich glaube nicht, nicht ab Start, weil ich da einfach zu viele andere Sachen zu zocken habe, aber den werde ich mir auch dann irgendwann wieder, äh, ja, besorgen. Weil, immer diese klassischen Grand Tourismus habe ich alle gespielt. Also jetzt nicht den Sport, ne, weil da eben, weil da dieser ganze Autosammel-Effekt und sowas halt nicht mit drin war in, de, in der in der Summe. Aber die klassischen Grand Tourismus habe ich mir alle geholt und das wird äh, auch auch die Grafik sah so hammer aus. Du hast gesehen du hast einzelne Grashalme sehen können. Also wir mhm. haben da so ein Replay gezeigt und du hast gesehen, dass die, dieser, dieser Rasen eben kein weißt du, kein kein großes GIF ist, was auf den Boden geklatscht <lacht> ist, sondern wirklich so so einzelne Grashalme, die dann so beim Vorbeifahren von dem Windzug quasi mitgezogen wurden. Ach, das
0: auch noch. Ja, ja so also das war schon
1: richtig, richtig, richtig geil. Also das sieht richtig
0: gut aus. Ja, okay. Das <lacht> klingt so, als wäre das auch für uns mal so ein, so ein äh, ja, Anschlussfolge Kauf ist. Das
1: ja, ja, ich glaube schon. Es gibt übrigens auch jetzt einen neuen, was ich auch, also Sachen, die ich total absurd finde, es gibt einen, einen Replay-Musikmodus, dass das Replay, du kannst einen beliebigen Soundtrack, von den du hast, nehmen und dann wird das Replay sich quasi am Takt der Musik die, die Schnitte machen. Ah. Ah. <lacht> Wo ich denke so, hm, wichtig ja. ist das
0: auch nicht. <lacht> ich, ich würde mir wünschen, dass man beim Replay ein bisschen mehr Kontrolle über die Kamera hat, weil Meistens war es bei uns, wenn wir irgendwie eine spannende Szene hatten, wir haben uns dann, mhm. wir sind dann gefahren und dann, äh, oh geil, hier bin ich ja gerade richtig schön gedriftet, dann hast du dir die Zeit gemerkt, mhm. ne? Und dann hast du beim Replay bist du zur Stelle hin. Und wenn du Pech hattest, dann war gerade irgendwie Kamerawechsel. Also mhm. du bist gerade sozusagen bei dem einen, bei der einen Kameraperspektive gerade so halb aus dem Bild verschwunden. Mhm. Und dann kommt der, schaltet er um auf die andere Kamera, die ist dann aber aus der anderen, aus der Gegenperspektive und du bist noch weit weg. Mhm. Also wenn du gerade an so einem Punkt, wo so ein Kamerawechsel stattfindet, wenn du da eine geile Aktion gemacht hast, dann war die ich glaube, Video das nachher kannst nicht zu du. sehen.
1: Weil die haben den Fotomodus im Replay gezeigt. Da konntest du sogar im Standbild das, das Wetter ändern.
0: Ja, so wie, wie gesagt, Spieße, im Fotomodus. Also so abgefahren.
1: Ja, aber ja. nee, im Replay konntest du quasi anhalten, die Kamera positionieren. Ich mhm. weiß nicht, ob du, was ich auch du kannst aber tatsächlich von vorne nach hinten das Auto schwenken und sowas. Und wie gesagt, dann, die Sonnenuntergang einblenden und sowas, obwohl es ein Replay von deinem Rennen war. Also, konntest du da solche Sachen ändern.
0: Ja, wie gesagt, im Fotomodus. Aber ich will ja beim Video-Replay-Video, Video da, Video. okay, ja. da, da will ich sagen, mhm. jetzt bitte die Kamera hier hin. Weil, mhm. ne, ich möchte sozusagen, vielleicht sozusagen anhalten und sagen, hier die Kamera, da mhm. soll sie hingucken. Und jetzt springst du bitte wieder ein paar Sekunden zurück und zeigst mir diese Szene aus dieser Kameraperspektive. Mhm. Weil, wie gesagt, wir haben immer das Glück, dass die Action immer da passiert, wo gerade die Kamera nicht so gut hinguckt. Mhm. Ne? Weil es halt so ein bisschen äh, realistisch sein soll. Ne? Im Sinne von, so wie es in, in, in echt auch ist, dass halt die Kameras an bestimmten Punkten sind. Mhm. Aber irgendwie nach ja. Murphy sind sie immer im falschen Ort. Ja,
1: ich weiß nicht, ich, ich, ich könnte mir vorstellen, dass das geht, aber da müssen sie natürlich als neues Feature einbauen, so nach dem Motto. Ja. So eine Regie-Funktion, wie auch immer, ne? Ja. Jo, ja. ansonsten, ja gut, was, ich habe jetzt einen Nathan Wake in der Vitrine, das ist das Einzige, was noch ins Gaming-Bereich passt. Ach so.
0: Ja, der Kleine in, hat. Ja? Der Kleine hat sich jetzt, äh, weil er ja Zelda Breath of the Wild spielt, hat sich da jetzt einmal ein Artbook gekauft mhm. und eine Map, eine Karte, so als Poster. Mhm. Ne? Auch so mehr als äh, ja Deko.
1: Ja, ja. Ich dachte, ich habe jetzt Vitrinen und dann also demnächst kommt ja Horizon, die, das Figürchen da rein. Ich dachte, ich brauche mindestens ein weiteres und deswegen habe ich dann für also Uncharted, ne? Also den. Und Das ist Vergleich, also vergleichsweise 50 Euro fand ich tatsächlich okay. Also dafür, dass, also als Neupreis in das ja immer so 200 Euro-Bundles, ne? Das Spiel ist halt auch nicht mehr so neu, aber die Figur sieht richtig gut aus und ja, habe ich da jetzt auch drin stehen. Hm. Ja. Gut, aber das war dann eigentlich, ja. ja. Ich habe ja noch ein paar, ob sie nicht so spannend, dass ich sie nicht unbedingt erwähnen möchte.
0: Jetzt kommen wir jetzt <lacht> zum Fußball. Mhm. Ja, und da äh, erstmal so ein bisschen off topic, also nicht auf dem Platz direkt, aber eine kleine witzige Anekdote, die mit Fußball zu tun hat. Hast du es mitgekriegt mit der Champignons League? Nee. Die UEFA hat sich tatsächlich die Blöße gegeben und eine gießener Pizzeria verklagt, weil sie eine Pizza verkauft hat mit Pilzen und die hieß Champignons League.
1: Um Gottes Willen.
0: Und ja, das hat dann ist dann auf Twitter so ein bisschen ja äh, Welle gemacht und alle haben sich darüber amüsiert und es wurde groß berichtet und dann hat ich vermute mal, dass, dass das so irgendwie auf der unteren bis mittleren Entscheidungsebene jemand da aktiv geworden ist. Und dass dann die mittlere, mittelobere Entscheidungsebene gesagt hat, ey, vergiss es. Und <lacht> hat dann wohl die eigenen ja. Rechtsanwälte zurückgepfiffen und gesagt, da da können wir nur verlieren. Ne, der mhm. hat wahrscheinlich einfach stur nach Schema F gesagt, ja, ja, klingt wie Champions League, müssen wir verklagen. Naja, und der der die Pizzeria hat natürlich die, die Werbung ihres Lebens kostenlos mhm. bekommen. Ne? Ja. Ja, das nur so weil es ja auch Fußball im weitesten Sinne ist. Jo. Ja, und dann ich weiß nicht, wie ist jetzt im Moment aktuell, wie kann man die Serie am besten ausdrücken? Irgendwie habe ich jetzt gehört, seit X Spielen ohne Sieg. Letztens war es noch das war heimspiel Also immer noch
1: immer noch ungeschlagen zu Hause. Ja. hat sich
0: nicht geändert. Aber irgendwie <lacht> hieß es aber jetzt auch schon seit sechs Spielen ohne Sieg.
1: Mhm. Weil doch, zu Hause vorne, der Rest, Rest ja. immer unentschieden, ja. Ja, ja. ja, gegen, gegen Paderborn 2-2, ja, war nicht so toll. Äh, also, richtig schlecht haben sie auch nicht gespielt, aber das war halt auch ein bisschen meh. Ja, aber,
0: aber zweimal die Führung abgeben ist halt schon hm. wirklich sehr ja. meh. Ja, genau. Ja. ja,
1: aber wir sind noch am zweiten. Spannenderweise ist Bremen jetzt auf dem dritten. Hm. Die haben, die ziehen ja gerade richtig durch. Äh, ja, Punkte, sogar punktgleich. Mit uns,
0: ja also Torendifferenz. Und sie ja, Bremen die letzten fünf gewonnen. also das ja die sind auf einem aufsteigenden Ast. Nee, ja. das äh, Witzige ist ja... Ich habe schon Kollegen gesagt,
1: ich, ich fühle mich gerade so ein bisschen wie ein HSV-Fan. Uh, Weil die so? letzten Saisons war es immer HSV, die waren eine Zeit lang oben. Und zum, letzten, Ach, zum Ende ja, der Saison ging es dann plötzlich immer
0: bergab. Okay, das, <lacht> das stimmt. Nee, ja. ich dachte... Ähm, Nein, ich habe es mal mathematisch ausgedrückt. Äh, 1 minus 6 gleich 2. Wobei das Minus eigentlich ein Biss ist, weil 1 bis 6 gleich 2, also Platz 1 bis 6 sind zwei Punkte auseinander. Also oh. ich weiß nicht, wie oft wir hier das Thema schon hatten, dass ja in der zweiten Liga es irgendwie eng zugeht. Mhm. Hatten wir schon so oft. Ja. Aber das ist jetzt ein neues, ja, neues Highlight. Ja. Und man muss ja sagen, ihr hattet. Ich, ich, ja, wir sind auch von den, von den ersten
1: sechs haben wir echt die letzte, die schlechteste von den letzten fünf Spielen. Ja. Die ja. Schlechteste Dings, ja, ja. Ja. Da hätte
0: ein Sieg, äh, und, ne, also jetzt gestern, äh, am Wochenende. Schon ein Sieg wäre auf dem ersten gewesen. Und ihr ja. auf dem ersten. Ne? Ja. Weil, darauf wollte ich gerade kommen, ihr habt Schützenhilfe aus Mordor bekommen.
1: Ja. Die ja, haben Darmstadt ordentlich oh, weggeschossen.
0: Ja. Das war parallel, mehr oder weniger parallel zum Spiel vom Großen. Ich habe das dann nur mitgekriegt, dass dann irgendwelche Zuschauer sich das so äh, nicht zugerufen haben. Aber dass einer sagte, oh, das, da war ich gerade kurz auf dem Platz. Also ich war so viertel vor zwei auf dem Platz. HSV hat um halb zwei angefangen. Und da hieß es irgendwie, glaube ich, kurze Zeit später, schon vor dem Anpfiff oder so, hieß es schon 3-0. Also mhm. das war ja irgendwie so ein so ein ja, Turbostart und Hattrick und noch ein Viertes von demselben und, naja, euch soll es recht sein, ne?
1: Ja, ja wo eigentlich nicht, eigentlich ist, nee, eigentlich nicht, weil ist ja egal, ob du Erster oder Zweiter wirst, also Erste kann ja ruhig abhauen, wer besser als der Dritte
0: und die Vierte nicht nicht nach oben kommen. Ja, gut. <lacht> ja, stimmt, genau genommen. Ja. Ja, mal acht mal gucken, wie es weitergeht, ja. Ja, ich, wie eben schon angedeutet, es fand dann endlich mal wieder ein Spiel statt. Mhm. War ja auch wenig überraschend, weil Heimspiel, Kunstrasen, findet mhm. eigentlich immer statt. Da müsste mhm. da schon ein halber Meter Schnee liegen oder so. Äh, kurze Erzählung ist, das mit diesem Nachholspiel, das nimmt immer obskurere Züge an, weil, also sie spielen ja gegen, sie haben ja noch ein Nachholspiel gegen diesen Verein, der bei dem Spiel Heimrecht hat und auf dem Hartplatz spielt. Und das Spiel mhm. ist ja jetzt Platz schrägstrich witterungsbedingt schon dreimal abgesagt worden. Mhm. Nur was ein bisschen merkwürdig ist, dass am selben Tag eine andere Mannschaft aus dem Verein auf dem Platz gespielt hat. Aha. Also so langsam wird es ein bisschen fischig. Also damit, also er, der große Erzählte, damit haben jetzt die Trainer auch mal die Trainer dieser Mannschaft konfrontiert und haben gesagt: Ey Leute, wie kann das sein? Äh, die Bei uns heißt es immer Ausfall, aber die, die was es ich, ich glaube, das Spiel geht gegen die zweite Herren, aber die erste Herren spielt am selben mhm. Tag auf demselben Platz. Mhm. Kann nicht sein, dass zwei Stunden später der Platz plötzlich bespielbar ist. Naja. Das ist eine, ne, so eine eigene Baustelle. Das war jetzt ein Heimspiel. Es ging gegen den Tabellenvierten. Und sie waren ja so, so Tabellenführer der Herzen. <lacht> Ihnen fehlte ja halt dieses eine Nachholspiel. Naja, und das Problem war, es hat halt die ganze Zeit geregnet. Mhm. Und ich habe mich total verschätzt. Es hieß so, ja, ja, es werden acht Grad. Und bei der Mittagshunderunde fand ich es auch gar nicht so kühl. Und ich habe mich nicht warm genug angezogen.
1: Gefühltemperatur waren zwei Grad an dem Tag. Ich. Ja,
0: das kam noch hinzu. Ne? Also ich habe mir da so wieder, das hat mich so geärgert, weil ich habe beim letzten Spiel ja schon mich, habe ich ja auch das unterschätzt, dass meine Finger nachher wieder so taub waren, war diesmal auch wieder, also ich hätte mich wärmer anziehen müssen und ich hätte ruhig mal die Handschuhe anziehen sollen. Die wären wahrscheinlich hinterher schon das gewesen. Aber ich habe wenigstens von vornherein die Kameras gleich äh, unter Regenschutz gesetzt. Das macht mhm. nur die Bedienung ein bisschen umständlich. Was deshalb so ärgerlich ist, weil die zweite Halbzeit, die die spannendere war, ist auf dem Video ein bisschen unscharf, weil ich das mit dem Fokussieren hat irgendwie nicht geklappt. Mhm. Weil ne, ich mit diesen ganzen Regenabdeckungen das Display nicht so richtig gesehen habe und der Meinung war, er hätte angezeigt, Bild ist scharf und es war nicht scharf. Naja, das Gute war, die hatten von vornherein, obwohl es in Anführungszeichen helllichter Tag waren, war das Flutlicht an. Mhm. Das ist natürlich bei so einem Platz nicht zu vergleichen mit einem Bundesliga-Flutlicht, aber es hat tatsächlich ein bisschen was gebracht. Ich du musste trotzdem
1: Kriegentropfen Reg besser sehen.
0: Ja, genau, auf den Fotos. Also es war schon so, dass ich die Kamera ein bisschen äh, ich sag mal, lichtempfindlicher eingestellt habe. Nicht im Sinne, dass ich die Empfindlichkeit wirklich hoch geregelt habe. Ich fotografiere Fußball mit mit ISO-Automatik, aber ich bin der ISO-Automatik so ein bisschen entgegengekommen, dass ich gesagt habe, okay, wir fotografieren mal nicht mit einer Tausendstel, wie ich das üblicherweise mache. Und nicht mit einer Blende 8, wie ich das normalerweise mache, um mehr Schärfenfutter zu haben, sondern ich bin halt auf eine 500stel runtergegangen und ich bin auf äh, Blende 6.3 runtergegangen, was nämlich sehr viel weiter runter kann ich auch nicht bei dem Objektiv. Mhm. Was dann aber dazu führt, dass äh, ja, schnelle Bewegungen werden bei einer 500stel tatsächlich schon ein bisschen unscharf. Mhm. Aber das kann man dann fast noch als äh, Dynamik akzeptieren. Ich habe dann auch ein bisschen eskaliert beim Fotografieren. Ich habe irgendwie, weiß ich nicht warum, 1400 irgendwas Fotos gemacht. Es war dann ein bisschen viel Arbeit, die alle zu sichten und zu bearbeiten, aber ja, ich hatte da auch mal wieder, ich hatte ja ein bisschen Nachholbedarf. Erste Halbzeit war ziemlich ausgeglichen ähm, und in der Halbzeitpause dachte ich so, wer hier das erste Tor macht, der gewinnt das Ding. Mhm. weil beide so auch mit der gleichen Taktik gespielt haben. Also, ne, so, dass man nicht, war nicht so, die einen versuchen es mit ordentlichem Spielaufbau, die anderen hauen nur lange Bälle nach vorne, sondern eigentlich, ja, sehr ähnlich in der Taktik. Mhm. Und wo man dachte so, wenn jetzt der eine ein Tor macht, dann ist der andere gezwungen so ein bisschen, man sagt so, aufzumachen. Ne? Mhm. So, und dann wird es halt lustig. Ja, das Glück war, dass nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit hat der Große dann sehr schnell das 1-0 gemacht und auch wieder mit einem sehr, sehr schönen Spielzucht, dass wieder der, der hinten Rechtsmann, der letztens hier diesen super geilen steilen Pass gemacht hat, was ja eigentlich nicht ihr Stil ist, hat diesmal nur so einen relativ kurzen Pass auf den an der Außenbahn gegeben, der war in der Halbzeit eingewechselt worden. Und der ist halt einmal, wie man so schön sagt, die Außenbahn einmal komplett runter. Mit zwei Leuten im Nacken ist der da einmal runtergerannt und hat dann mhm. wirklich an der Grundlinie das, das den Ball einmal, also nicht genau querfußtor, sondern so leicht schräg nach hinten. Mhm. Weil wenn du schon auf der Grundlinie bist, willst du ja. ihn ja nicht... <lacht> da, da ist sie beim Torwart. Ne? Und mhm. der ist dann wirklich... Erstmal an äh, Freund und Feind vorbei, also an mehreren Abwehrspielern, aber auch an einem Stürmer vorbei. Aber zum Glück stand Sohnemann so, ich sag mal, ziemlich weit links außen äh, an der Strafraumgrenze, glaube ich, und hat das Ding dann einmal äh, ins Tor gezimmert. Mhm. Und dann war es tatsächlich so, wie ich prognostiziert hatte, dann mussten die anderen so ein bisschen aufmachen. Das gab natürlich wieder neue Chancen, mehr Chancen für unsere Mannschaft. Äh, da ist dann einer von uns dann irgendwann mal durch, alleine aufs Tor und dann hat der Torwart ihn sehr ungeschickt von den Beinen geholt, gab dann Elfer und gelbe Karte für den Torwart. Mhm. Dann hat, ne, man sagt ja immer, der Gefaulte soll nicht selber schießen, hat er trotzdem gemacht, hat das Ding irgendwie also, voll. Trotzdem statistisch nicht nachweisbar, ja, dass es das ja, Sinn macht. Ja, <lacht> ist ja nur so ein Spruch und in ja. diesem Fall fast bewahrheitet, weil er hat das Ding irgendwie voll auf den Torwart ge gehauen. Also mhm. der Torwart konnte ihn zum Glück nicht halten, er ist vom Torwart abgeprallt und dann war zum Glück einer ein anderer Spieler von uns so abgebrüht Nachschuss. und hat im Nachschuss mhm. das Ding gemacht, dann war es 2-0 und irgendwie, ich weiß nicht, ob sie da schon oder erst, es kam dann nachher noch zum 3-0, ich weiß nicht, ob dann erst, also jedenfalls irgendwann, ich glaube so Mitte zweiter Halbzeit, haben die halt hinten komplett aufgemacht haben umgestellt auf Dreierkette hinten und haben dann alles nach vorne geworfen und man muss ja sagen das ist natürlich riskant aber da musst du auch erstmal gegen anspielen mhm. Na, also wenn dann wirklich plötzlich alle nur noch Attacke äh, klar du kannst sie äh, hatten dann, dann auch noch du die
1: Konter halt nutzen wenn du sie ja, kriegst, ja. ja haben sie
0: dann leider nicht ne die hatten dann wirklich wirklich Chancen äh, zwei drei Chancen wo ich sage da hätten sie ein, das Ding gut 3-0 ist schon relativ sicher naja, da hätten sie wirklich noch zwei, drei Dinger machen müssen und das wurde mhm. dann auch bestraft. Dann haben sie irgendwie so in der 90 plus 1. haben sie dann noch einen Gegentreffer eingesteckt. Hat zwar dann nicht mehr viel ausgemacht, aber ärgerlich finde ich es trotzdem. Mhm. Ne? Aber das ist halt so. Ne? Dann ja. lässt irgendwann nach 90 Minuten auch die Aufmerksamkeit nach und dann fängst du dir halt so ein ärgerliches Ding ein. Aber es war gut, weil äh, so haben sie jetzt äh, die Tabellenführung übernommen, weil der Tabellenführer, also der, der wirklich nun mal Tabellenführer ist, weil ihm kein Spiel, der, äh, dessen Spiel ist auch ausgefallen. Weil der hätte mhm. wieder, ich glaube, der hätte gegen eine Mannschaft gespielt, die auch auf dem Hartplatz spielt. Und das war bei dem Wetter natürlich auch wieder nicht machbar. Mhm. Das führt dazu, dass die Tabelle jetzt richtig, richtig scheiße, krumm und schief ist. Ja, also weil einfach das, viele Spiele einfach hm.
1: ausgefallen sind, dass ja. du nicht, 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 nicht drauf an kannst, sozusagen. Ja.
0: Und also das geht jetzt zwischen, die sind ja eine etwas kleinere Liga, dass der der geringste hat acht Spiele, das ist das ist diese Mannschaft ne, mit dem Hartplatz, gegen die sie auch noch ein Nachspiel, mhm. Nachspiel Nachholspiel haben, die haben acht Spiele und andere haben schon elf. Mhm. Und das kannst du dir vorstellen, dass dann die Tabelle völlig krumm und schief ist. Gut, sie sind jetzt psychologisch, äh, gut, äh, sind Tabellenführer, spielen aber jetzt, und das wird eben spannend, jetzt nächsten Sonntag spielen sie gegen den, den, den jetzt nicht mehr Tabellenführer. Mhm. Ne? Das müssen sie gewinnen. Dann ist eigentlich der Drops schon fast gelutscht mhm. in der Saison. Ihr Nachholspiel habe ich gesehen, haben sie erst im April das ist kurz vor dem letzten regulären Saisonspiel, haben sie das Nachholspiel. Mhm. Das heißt, bis dahin spielen sie gegen diese Mannschaft sozusagen schon das Rückspiel. Also das Rückspiel findet quasi vor dem Hinspiel statt. Ja. Weil der Spielplan ist halt sehr eng. Mhm. Die, die wollen im April schon komplett durch sein mit der Liga. Was wie gesagt, aufgrund des relativ Kle der kleinen Liga eigentlich äh, geht, aber ja, musst du auch erstmal schaffen. Mhm. Naja. Gut, das war's mit Fußball, ne? Nö. Hast du noch
1: was? Ich habe noch ein paar Sachen. Ähm, okay. Erstmal Buchtis in Quarantäne. Also mal, leider mal wieder ein Corona-Thema. Also Christopher Buchtmann
0: von uns ist in
1: Quarantäne. Stimmt. Wir coronamäßig. sind jetzt bei den,
0: bei den äh, Themen, Themen neben dem Platz. Quarantäne, wie schreibt man das? Bei den cool. Themen neben dem Platz. Genau. Ja. Und
1: wir haben einen die Kollau kriegt neue Trainingsbereiche. Also kollau Straße ist ja Trainingsbereich von St. Pauli. Und zwar gibt es wohl irgendwie eine DFL-Vorgabe, dass der Trainingsbereich und der Jugendbereich irgendwie dicht beieinander sein muss. Mhm. Warum auch immer. Und deswegen kriegen sie da neue Trainingsplätze. Ich glaube, drei dazu. Dafür muss irgendwie das Baseball-Team, dessen Name ich nicht weiß, quasi ausweichen. Das hatte da vorher wohl auch seinen Platz. Das muss jetzt woanders hin. Ja, aber da ist, wir haben eine Stadtvereinbarung und so weiter und da kommen wohl ganz neue Trainings, auch neue Gebäude und sowas kommt da quasi alles in die Kollau. Hm. Ja, und das letztes äh, Pokalspiel ist im Free-TV am 1.3. Also Ö
0: gegen Ö Union Berlin. Ach, das ist Viertelfinale, da werden noch nicht alle übertragen, ne?
1: Äh, nee, aber wie gesagt, das ist, weil es ist ein Dienstag und Dienstagsspiele sind halt im Free-TV und hm. deswegen... Ja, das Spiel ja. eben auch. Leider in Berlin und nicht, nicht zu Hause. Aber das
0: stimmt. Ja. Das war jetzt reines Losglück, ne weil gleiche genau. Liga. Ja.
1: Nee, also Union ist ja schon länger in der ersten. Aber Ach, das stimmt, ist das die da da, ja da gibt es das ja nicht nee, In der ersten, zweiten Liga gibt es ja kein Heimrecht. Auch nicht? Nö. Ich dachte das schon. Nö.
2: Ich, ich glaube, glaub, bei der dritten,
1: also wenn, wenn du noch Unterklassiger bist, ich glaube, dann kriegst du das. Aber oh, gut. ich erinnere mich schon, vor, vor vielen, vielen Jahren gab es ja schon mal Diskussionen, wo dann, ich glaube, damals der, der Werder-Trainer von wegen, wollen wir hier Spaß haben oder wollen wir seriös Fußball spielen, so nach dem Motto. Oha. Das war schon lange in Diskussion, aber es, das das ist nicht so, dass die zweite Liga irgendwie automatisch Heimrecht kriegt. Na gut.
0: Jetzt? Ja. Das war es dann aber vom Fußball. Dann kommen wir jetzt zum Real Life. Mhm. Und da hast du mal ein Lieferant zu bieten. Hat mir lange nicht mehr.
1: Ich hatte Spaß mit Imitationskugeln. <lacht> das klingt seltsam. <lacht> äh, ja, ich hatte mir, ich, also bei mir gehen ja alle Blumen tot. <lacht> das kann man mal so zusammenfassen. Und ich dachte mir, okay, besorgst du dir so ein automatisches Bewässerungssystem? Ne? Man kennt die ja so Glasding oben rein und der der äh, gießt sich quasi von selber. Und ich wollte halt ein relativ kleines haben, was nicht so klobig ist. Und da habe ich lange gesucht und da habe ich immer gefunden, ach ja, so, so kleine Vogeldinger, also primär ging es mir darum, ich kann es quasi hinter der Blume eigentlich verstecken. Ist klein, äh, schönes Glasding, bestellt. So. Dann kam das an. Und dieses Glasding, dieses Imitationsglas... In Wirklichkeit Plastik und zwar also so, 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 schlechtes Plastik. Das ist also schlechter als manches Verpackungsmaterial, was ich gesehen habe. Also ganz, ganz übel kam natürlich auch aus China. Und ich hatte mir zwei bestellt. Einer von denen war komplett schon zerbrochen angekommen. Also, du hast ja bei diesen Dingern immer oben diesen voluminösen Körper und so eine relativ schmale Stange, sage ich mal, zum Boden in die Blumenerde. Und das ist quasi waren zwei Teile, hm. ja dann zurückgeschrieben, sagt ja äh, kaputt, äh, wo soll ich es hinschicken? Also schon in der Warte natürlich, dass die sagen, schickst nicht entsorgst, so du nach dem Motto. Ähm, kam und so, ja, oh, das tut uns aber total leid. Und oh Mensch, das ist aber, persönlich tut mir das leid, so nach dem Motto. Äh, wir bieten dir, also Dinge wie 9 Euro gekostet, 3 Euro könnte ich dir anbieten, so als, als Wiedergutmachung habe ich geschrieben, so 3 drei Euro, hilft mir nichts, das Ding ist, ist ist Müll, das schmeiße ich in die Mülltonne, wenn ihr es nicht wieder haben wollt, das kann ich nichts mehr anfangen. Oh, das verstehen wir natürlich. Hier haben sie <lacht> sechs Euro. <lacht> und dann habe ich, tatsächlich, das war auch die letzte Reaktion, die ich gesagt habe, ich, ich hatte mir schon vorgenommen, wenn jetzt noch mal so ein Ding ankommt, dann gibt es einfach nur eine negative Bewertung bei Ebay und ich schalte Ebay ein. Aber dann tatsächlich, also nachdem als ich gesagt habe, das interessiert mich einen Scheiß, <lacht> also ich habe es immer noch halbwegs freundlich formuliert, aber ich kann mit dem Ding nichts anfangen. Alles andere als einen vollen Beefhand werde ich nicht akzeptieren. So. Ja. Und dann ging auch keine Rückmeldung mehr, sondern wurde tatsächlich der komplette Kaufbetrag mir auf mein Konto einfach gut geschrieben und dann war es das. Ja. Aber dieses ich weiß nicht, für ein Produkt, was, was offensichtlich, ich habe ja Fotos hingeschickt, was in zwei Teilen zerbrochen ist. Mhm. Wenn es irgendwie, keine Ahnung, porzellan und das ist eine Ecke, die man so geschickt packen kann, dass man es nicht sieht. Dann kann ich es ja noch immer verstehen. Aber so ein, so ein Ding, was wirklich komplett Schrott ist, einfach nur zu sagen, ich könnte ein bisschen was zurückerstatten,
0: mhm.
1: dreist. Ja. ja, Aber das hast du ja immer wieder. Also bei Ebay mittlerweile, ähm, also ich, ich würde es ja auch nicht machen. Ich habe das, hab das ja auch nichts so woanders gefunden. Und ich hätte auch, wie gesagt, wenn die Qualität gewesen wäre, ich hätte eigentlich zweite noch Euro zurückschicken können. <lacht> ähm, ich hatte ja gehofft, dass es das Glas ist also das war echt so, so, so ein Plastik noch nicht mal wirklich so ein bisschen leicht milchig ne? das ist auch ganz furchtbar eigentlich das Zeug ja okay. Ja.
0: ja ähm, meine Frau hat ein, äh, hat etwas geshoppt, wo ich mich schon sehr darauf freue, dass im Einsatz beziehungsweise wir hatten es schon in der einen Ausprägung schon im Einsatz und zwar wo fange ich an wir haben ein Waffeleisen. Hm. Und zwar nicht so ein klassisches rundes Waffeleisen, weißt du, mit diesen, wo du diese herzartigen Waffeln, diese dünnen mitmachst, sondern so diese, wo du die dicken, klobigen, belgischen hm, Waffeln. Hatte ich machst.
1: auch mal so mit so einem Wechselblechen vielleicht, ne?
0: Oder? Oder nicht? Nee, wir nicht. Und das ist also, genau der Punkt. Hm. Wir hatten halt ein Waffeleisen-Typ belgische Waffeln. Hm. War immer ein tierischer Akt, das sauber zu kriegen, weil die Platten halt nicht rausnehmbar sind.
1: Ja, dann ich kenne das. Also gerade so, wenn du, gut, bei dem, ja, aber ich habe so einen sandwich -Maker. das ist ja sowas eh nichts. mit Wechselplatten, aber auch da, wenn dann einmal der Käse da irgendwo reinläuft, das hast du Spaß mit, ja. Du
0: lieferst mir die Stichworte, Freihaus, weil, was wir <lacht> auch haben, ist ein Sandwich-Maker. <lacht> ja. Bei dem die Platten auch nicht rausnehmbar sind. Mhm. Was halt auch scheiße ist, weil da erst recht Käse und so weiter und mhm. so fort. Und Jetzt, hey, könnte ich mal wieder.
1: <lacht> <lacht> so. Verdammt, das ist schlecht fürs Kalorien glaube ich. Ja,
0: und ähm, äh, eigentlich war meine Frau aber nach, auf der Suche nach einer Pfanne, nach so einer kleinen Spezialpfanne für Pancakes. Mhm. Weißt du mal, diese amerikanischen Pfannkuchen, diese Pancakes, die macht man ja eigentlich in so einer kleinen Pfanne... Die weiß ich überhaupt
1: Das ist noch was völlig anderes, aber ich habe eine dedizierte Krepppfanne. Ja.
0: Die sind halt genauso groß wie die andere, aber nicht so hoch. Ja. Und auf der Suche nach einem Pancake. Äh, ja. Nach Rät. einer Pancake-Pfanne. Nee, eigentlich nach ja. einer Pancake-Pfanne. Auf dem Weg da ist ihr was über den Weg gelaufen. Und das hat sozusagen alle Probleme auf einmal gelöst. Aha. Es gibt von Tefal ein Ding, das nennt sich allen Ernstes Snack Collection. Mhm. Das ist quasi ein Multifunktionsgerät mit austauschbaren Platten. Mhm. Und es wird geliefert, praktischerweise mit Sandwich und Waffel, belgischer Stil. Mhm. Also mit genau den beiden von den Geräten, die wir schon haben. Ja. Vielleicht ein Pancake. Ja, und es gibt auch Pancake. Es gibt äh, zehn. Es gibt Einsätze, bis der Arzt kommt. Aha. Hey, das ist spannend. Das werde ich mir dann den Link der angucken, glaube ich. Das Geile ist, diese einzelnen Platten werden in so Plastikhüllen geliefert, die erinnern so, wenn man früher in der Videothek VHS-Kassetten sich ausgeliehen hat. Mhm. Ja, die klappst du dann so auf und innen ja. drin sind dann diese Platten. Weil die sind ja immer gleich groß. Mhm. Die müssen ja immer in das Gerät packen. Klar. Ne? Und wie gesagt, hier hier auf dem einen Foto sieht man sie im Hintergrund, wie in so einem Bücherregal stehen. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, glaube ich. Ne? Und mhm. ja, ich sag nicht, dass man die unbedingt braucht. Genau, es gibt, also dabei ist wie gesagt Sandwich und Waffel, dicke Waffel. Es gibt natürlich auch äh, klassische Waffeln, so von der Form her. Mhm. Also diese herzförmigen. Da müssen mhm. sie ein bisschen tricksen, weil das sind Rechtecke und äh, da machen sie dann so, dann hast du sozusagen Herzen und halbe Herzen, um den Platz auszusuchen. Ah. Ne? Mhm. Und wie gesagt, zwölf verschiedene Plattensets. Unter anderem halbe Achso, hier sind sie ja alle. Bagel. Platten, nicht Plattensets wahrscheinlich. Ja. Ja, es sind immer zwei. Also, Deswegen heißen die auch Set. Ah. Also eins heißt Set, weil es auch ach so eins für oben, eins für unten, also zwei genau. immer. Mhm. Also, was hätten wir denn hier? Bagel. Mini-Madeleine. Mhm. Kekse, aha, Riegel sind auch lecker. Ja, ich, ich, ich hätte hier gerne meine vollständige Auflistung. Ihr blöd, also wie gesagt, <lacht> es gibt jede Menge. Es gibt jede Menge und äh, ja, wir haben dann gleich den, äh, den Dings da ausprobiert. Den, na, wie heißt er, den, den Sandwich Maker haben wir schon ausprobiert. Waffeln, mhm. ja, wird meine Frau bei Gelegenheit ausprobieren. Und heute ist nämlich geliefert worden: Pancake. Mhm. Und das Schöne ist halt nicht nur, dass wir aus zwei Geräten ein Gerät gemacht haben. Jetzt, wenn man mal von der Hauptmasse äh, ausgeht. Nein, mhm. da können wir jetzt auch noch gucken, was wir so in Zukunft vielleicht alles. Also Pancake war ja, das war ja der eigentliche Antreiber für das Ganze. Aber wie gesagt, das Schöne ist, jetzt hat man halt ein Gerät und dann halt diese Platten, die, die man sich ins Bücherregal stellen kann. Weil sie ja. so, von der Verpackung sehen die echt aus wie so eine VHS-Kaufkassette. Das ist mhm. echt witzig. Ja, also da, wie gesagt, Sandwiches hatten wir und schon. Und reinigen geht gut. Ja, ja, weil, wie gesagt, mhm. die Platten kannst du ganz, ganz easy rausnehmen, kannst du in den Geschirrspüler packen. Ja, und das Gerät selber kriegst du dann auch ganz gut sauber. Ja, wie gesagt, ja cool, Tipp. Und du hast unfreiwillig eine Himbeertorte gebacken. Das musst du mir jetzt nochmal.
1: <lacht> du kannst dir vorstellen, was mit Himbeertorte gemeint ist.
0: Nee, überhaupt nicht. Also wenn du ich jetzt nicht? nicht die Himbeertorte im wörtlichen Sinne meinst, dann... Nee. Also Himbeer und Torte.
1: Welche, welche Wörter gibt das auf Englisch?
0: Pie, äh, hi, aber Him, Himbeere komme ich immer... Ich kenne nur Rest. Also ich Danke. fand das eigentlich ziemlich eindeutig. Nee, ich kann mir nur Strawberry merken. Und, und Cranberry, Cranberry wüsste ich jetzt nicht mehr, was das ist. Ja, die Cranberries
1: close. sind Cranberries, oder? Die heißen in Deutschen genauso. Also stimmt, stimmt, die gibt es keine Übersetzung. Ja, ich habe also zum Glück nur ein Zero. Ich, also welches Produkt da rumkommt oder also welches Projekt, das werde ich dann erzählen, wenn das hoffentlich dann doch noch funktioniert. Das werde ich jetzt noch nicht an. Aber ich, die, die Bausteine kann ich schon mal erwähnen. Also ich habe mir einen Westberry Zero geholt und wollte mit einem Motor einsteuern. Hm. So ein so Stepper-Motor. Mhm. So, und der Motor, der braucht halt eine andere Stromversorgung als der Westberry. Der braucht halt irgendwie, also vor allem braucht er eine eigene, weil er schon ordentlich Leistung zieht im Vergleich zum Westberry. Du kannst mit dem Westberry alleine das Ding nicht nicht äh, ja betreiben die Leistung nicht habe mir also so einen, so einen Adapter besorgt der macht also erstmal so einen normalen Steckernetzteil wo man die Voltzahl einstellen kann ähm, und dann da dran erstmal so einen Adapter der daraus USB macht mit dem ich dann den Raspberry verbunden habe und den zweiten diese Motorsteuerungsplatine so dann von Raspberry auf die Motorsteuerungsplatine ein paar Drähte drehte hin und her und wollte ihn nicht so wie ich, wie ich wollte also ich habe dann so ein Python Skript mir da geschrieben ich war eigentlich Copy Paste und angepasst wollte aber nicht der hat immer nur ganz kurz gezuckt der Motor und dann war es vorbei. Dann hast du blöderweise für diesen Motor mit dieser Platine hast du irgendwie 20 verschiedene Webseiten die alle eine andere Verdrahtung nutzen.
2: Mhm.
1: Also das Problem ist ja auch beim Raspberry das also ein Problem, ne? Du kannst ja im Code sagen, welcher Pin was machen soll. Mhm. Deswegen ist es kein kein Standard, also du kannst mal kannst Pin 3 sagen aber beim nächsten Projekt oder auch immer Pin 20. Und irgendwann stand so, ja, v, VCC auf das und dann VM auf, also ein, wie war das, ähm, Power Plate 1 und dann, okay, ach, da muss ich wohl den Strom nach anschließen. War aber falsch. Ich habe quasi dann den Motorstrom von Westberry es geschafft, quasi auf einen der Ausgabe Pins vom, äh, okay. nee, den Motorstrom, also auf den, auf den Westberry zu schieben. So. Okay. Es, sag mal so, es, die LED vom Raspberry ging aus, diese grüne Betriebs-LED, dieser USB-Adapter, also der von Hochstrom auf USB macht, da flackerte die LED auch plötzlich, mhm. es roch seltsam <lacht> und es wurde warm. Oh Gott. <lacht> also nicht so warm, dass was gebrannt hat, aber ich habe dann schon gemerkt, okay, das Ding ist nüberschuldig. Ich habe dann auch die Motorsteuerung abgeklemmt, alles, und wie gesagt, dieser USB-Adapter ging dann auch noch, glaube ich, also der leuchtete dann wieder hinterher, aber der Westberry, der ist halt hinüber. Ich sage, Zum Glück nur ein Zero, das sind dann irgendwie 12 Euro, das ist nicht ganz so schlimm. Ähm, der Witz ist, nachdem ich diesen ganzen Scheiß gemacht habe, ich hatte ja irgendwie quasi bei meinem Berry Base, das der, der Westberry Shop, wo ich dann so Sachen immer bestelle, einfach so zusammengeschoppt, so, ja, der Motor macht wohl Sinn, ich habe noch nie einen Motor angesteuert. Bisschen dahinter gesehen, habe, ja, es gibt auch Servomotoren, die kannst du direkt anklemmen. Mhm. Da brauchst du keine extra Steuerung, weil das ist tatsächlich was, was mir auch von der Funktionalität völlig reicht. Ich brauche gar nicht groß, groß Kraft. Gehe ich mal von aus. Und zwar kannst du mit dem Vespa, also die Servomotor hat drei Pins. Plus, Minus und quasi spannungsartig, glaube ich. Äh, also ich glaube nicht digital code, sondern wirklich, wie viel Spannung du rausgibst, wie doll der quasi sich bewegen soll. Und das kann der Westbaby halt auch über die Ausgänge. Heißt, du brauchst da kein, keine Motorsteuerung zwischen, du klemmt das an, du kannst eben auch nichts, nirgendswo zu viel Spannung drauf geben oder sowas. Und das, ähm, doch, jetzt einen richtig guten Motor über. <lacht> ich glaube, die Motorsteuerung ist wahrscheinlich noch heile. Der ja, so Raspberry ist halt hin. Da habe ich mir jetzt also hat diese Servo und diesen, äh, der auch irgendwie nur irgendwie ein Euro kostet oder sowas. Und der neue Raspberry Pi ist und wieder unterwegs. Und dann gehe ich den nächsten Angriff an. Für die deutlich einfache Variante, weil was ja noch dazu kommt, wenn ich das Ganze irgendwie zum Laufen habe. Dieses pi war ja nur zu gucken geht's denn. Am Ende will ich es ja mit .NET programmieren. Also was schon was eigenes mitmachen. Was natürlich auch dann viel einfacher ist, wenn ich quasi immer nur ein Pin, ein Ausgabe-Pin programmieren muss und nicht irgendwie immer fünf, sechs verschiedene. Mhm. Ähm, deswegen hoffe ich, dass es dann alles im nächsten, im zweiten Anlauf völlig einfacher funktioniert. <lacht> und falls das Projekt dann irgendwann mal was wird und ich auf, auf, auf die große Halde meiner angefangenen Projekte <lacht> landet, dann werde ich darüber auch
0: berichten. <lacht> okay. Ja. Dann wären wir bei vor 70 Folgen, oder fällt dir noch was?
1: Ich habe noch, hab noch hohen Besuch gehabt in, in der Firmen-Telco, fand ich auch sehr spannend. Ach, Sonnenschein also Sonschein und Wolf Schmidt waren da. Ähm, was vielleicht nicht jeder weiß, St. Pauli, äh, AFM-Radio. Wir ähm, haben bei uns in der Firma haben wir so regelmäßig, ich glaube, einmal im Monat ist das so, so, äh, wie heißt das denn? Das geht es halt um, unter anderem um Inklusion, es geht um, um Antidiskriminierungstermine, die freiwillig sind, ne? also man muss da nicht mitmachen, wenn man will, geht da rein. Und diesmal haben sie halt einfach gesagt, wir laden mal die von AFM Radio ein, da ging es halt darum, wie erleben sehbehinderte Menschen quasi ein Fußballspiel. Mhm. Und das sind, also gerade der, der, das ist, es ist ein Original. Das ist halt so jetzt schon sehr geil. Sie haben uns halt was vorgespielt, die haben unterschieden, so einmal gezeigt, wie ist, haben es vorgespielt, wie ist so ein normaler Sky-Kommentar sozusagen, ne? Mussten wir, du merkst halt, du weißt überhaupt nicht, wo ist der Ball, ne? Das kriegst mhm. du nicht mit wenn du eben das Bild nicht hast. Dann hatten die tatsächlich so ndr sprach äh, subs auch wie auch immer das heißt. Ne? Du kannst halt auch im Fernsehen extra einen Kanal einschalten für für Blinde, dass du eben da auch mithörst. Und dann eben AFM-Radio, wo du eben schon gesagt hast, das ist nochmal noch mal deutlich cooler. Also das NDR war schon besser. Die sagten auch, die arbeiten auch zusammen mit denen. Ähm, und natürlich, klar, also der AFM-Radio ist natürlich nicht ganz so so objektiv, <lacht> sage ich mal. Das war aber schon, ja, war schon... War schon sehr geil. Und wie gesagt, das ist einfach eine Type. Und dann haben wir uns halt ein bisschen unterhalten, haben gesagt, das, das angehört. Ähm, ein paar andere Sachen. Und das war schon echt, war cool. Also hat echt Spaß gemacht. Geiles hm. Ding.
0: Ja. Ja, ich hatte die natürlich erstmal gegoogelt.
1: Ja, ich, ich muss gestehen, ich hatte sie auch nicht auf dem Zell. Also ich muss gestehen, ich wusste auch nicht sofort, wer das ist. Also nach afm reihe du kennst, also ich, ich kenne ja viele, St. Pauli hat so ein bisschen Namen her, aber offensichtlich also nicht jeden. Äh, aber ja, war aber cool. Also ich wusste, dass St. Pauli kommt. Ich wusste nicht, wer da kommt in diesen Terminen, aber deswegen habe ich auf jeden Fall teilgenommen. Äh, ja. Ach ja, und ein Real habe ich natürlich noch Zwiebel und Holzlatte. Das müssen, also, es wurde ja verlangt, dass wir darüber sprechen, deswegen werde ich es mal kurz erwähnen. <lacht> es ging ja darum, dass ich mir eine Zwiebel kaufen muss. Ich habe, ich habe gekocht, ich habe, ich habe mir Krepp, was auch, auch spannend ist, ich habe mir Crepes mit Hack gemacht. Und zwar komplett vegan, das geht ja mittlerweile auch, ne. Ich finde diese Kombination eigentlich ja seltsam, ne, so Hack und dann auch noch Crepe, ist ja eigentlich irgendwie alles, irgendwie Tierprodukte normalerweise drin. Ähm, und ich, mir fehlt aber noch eine Zwiebel. Also für das Hack wollte ich halt Zwiebeln bei haben. Und dachte mir, fährst halt zum Einkaufen, eine Zwiebel kaufen, einzeln. Und da dachte mir, deswegen ist extra das Lastenrad mitnehmen. wegen einer Zwiebel. Und da habe ich natürlich also, oh, komm, geh beim Baumarkt vorbei, dann hast du, dann hat es ewig Sinn gemacht, dass du das große Rad mitgenommen hast. Und habe da relativ spontan mir eine Häuser gekauft. Mhm. Ähm, also es ist natürlich nur so halb spontan, Ich wusste schon, was ich machen will. Und zwar habe ich meine, äh, wer heißt heißen nicht Markise, nicht Palisade, sondern Spaliere. Ich habe ja meine Spalierer hier auf meiner Terrasse und die, die wehen mir immer weg. Ich habe ja schon so 20 Kilo Säcke drin und trotzdem wehen die mir noch um. Also nicht weg, aber um. Ähm und dann habe ich gesagt, okay, dann habe ich mir einfach so Winkel geholt aus dem Baumarkt. Ne? so also ganz normale Winkel, aber schon so stabile Metallwinkel. Habe die quasi einfach unter die Platten der Terrasse gelegt. Was ich auch spannend fand, dass so unter Sand ist. Also ich, also mein, meine, meine Terrasse ist 70 cm wieder hoch. Ich hätte mir vorstellen können, dass das Ganze irgendwie ein Betonklotz ist oder sowas. Aber nee, darunter ist ganz regulärer, so so gelber Sand halt. Ähm, ja, die Terrassenplatte raus, hab einfach die Dinger da reingesteckt und auf der anderen Seite dann quasi über das Holzbrett, auf der Rückseite die die Spaliere verbunden und hoffe einfach, dass der der Hebeleffekt, sage ich mal, dafür sorgt, <lacht> dass die Platten ja nicht einfach mit rausfliegen, sondern dass das dann jetzt die nächsten Stürme übersteht. Hm. Ja. Und bei der Gelegenheit auch gleich diese, diese, ich, ich drücke ja mal diese Plastikdinger, ne? Also die Spaliere haben ja so zwei Aufsätze, wo was ranken kann. Und die brechen wir jetzt auch mal weg. Und wie äh, sage ich mir gleich, jetzt nimmst es einfach mal Bambusdinger. Die passten von der Breite auch ganz gut. Ich glaube, die sind noch ein bisschen stabiler als gedrucktes Plastikzeug. Ich hoffe, dass das Ganze jetzt auch jeden Sturm in Hamburg aushält. Wenn nicht, werde ich jetzt hier garantiert
0: <lacht> Jo. Ja, das war's. Das war's. Kommen wir jetzt zu vor 70 Folgen Blathering 146 vom 5.10.2020 mit dem schönen Titel On Guard. Wir reden über Duelle im amerikanischen Wahlkampf, über Schutzmaßnahmen zu Corona, über mögliche Impfstoffe, über alte und neue Spieler von St. Pauli, über zu schnell laufende Motoren, aha, Motoren und schwarze Vans im Auftrag der Weltrettung. Mhm. Ja, ich gucke jetzt mal so durch. Trump macht den Bolsonaro. Scheuer erinnert sich nicht. Wie schön, dass wir denen los sind. Man muss auch immer daran denken, wen wir alles los geworden sind. <lacht> nicht? Stimmt, echt. Ja. Ja, Bergkarabach, Lufthansa braucht keine Pilotinnen. Achso, das war diese, wo sie die Pilotenausbildung abgebrochen haben. Mhm. Und die ganzen angehenden ja. Piloten da plötzlich standen so. Pff. Oh Ach. Gott, guck mal. 112 neue Corona-Fälle, das war damals ein Grund, sich aufzuregen. Ja. In Hamburg. Ne? Ach ja, dann Self-Made-Merch. Ach so, Spreadshirt-Alternativen. Ja. Spreadshirt-Alternativen, genau. Bora 2, den hattest du geguckt. A Team, den hatte ich geguckt, den Film. Playstation 5, only online, kein Verkauf im Laden. Mhm. Stimmt,
1: äh, Corona-bedingt war das ja, damit Leute da nicht, nicht reinstürmen und sich kuscheln quasi ja. anfangs, ja.
0: Guck mal hier. Der aus dem Stall der Burg. Der Burgstaller. Ach, Burgstaller. Guido. Guido. Ja. ja. Sonntagsspiel ohne Sohn. Da hat der Große wohl nicht gespielt. Basbüttel gegen Condor. Erste Arbeitstage. Hattest du da deine ersten Arbeitstage? Und wann ist das? Äh, was hatte ich gesagt? Irgendwas mit, mit Moment, 5.10. 5. Ja, 5. Oktober. Hm? <lacht> da, da hattest du getwittert, meine To-Do-Liste morgen erstens aufstehen, zweitens zur Arbeit fahren. Ja, das mag sich für euch normal anhören, aber das ist eine Umstellung <lacht> für mich. So, Moment. tap wieder. Tab da. da. Was hier? GSP, OW. Achso, das war bestimmt dein Geschirrspüler. DSP ist ja die Abkürzung für Geschirrspüler. Da hattest ja, du wahrscheinlich 15. wieder irgendwelchen Spaß. Achso, der hat ja lange gehalten. Schauen wir doch mal, wie gut die Reklamationsabteilung bei Check24 so arbeitet. Ja, das
1: war der alte. Das war der, der halbe
0: sozusagen. Der halbe, die halbe das halbe ja. Hähnchen. Ja, und vor 70 Folgen Blathering 76. Tja, Wahnsinn. Echt Wahnsinn. So, nächste Aufnahme müssen wir verschieben. Und du weißt, warum, weil du hast mich danach mhm. gefragt. Ja. Und ich, ich habe einen Geburtstag. Ja, ja da erstmal im im kleinen Rahmen, also mhm. was im, so im, im, im Mini-Verwandtschaftsrahmen. Und ich habe mal meine Familie gefragt, vor allen Dingen meine Frau, was ihr denn lieber wäre. Und da wäre natürlich am Tag vorher so ein bisschen Vorbereitungs... Finde ich gut, weil ich könnte gar nicht. Ich habe nämlich auch einen Geburtstag zu feiern.
1: Also oh. In der alten Heimat an dem Wochenende.
0: Ja, das ist doch schön. Dann ja. verlegen wir die nächste Aufnahme auf den Dienstag.
1: Also dann Veröffentlichung Mittwoch. Veröffentlichung
0: am Mittwoch, Aufnahme mhm. am Dienstag. Also ausnahmsweise mein Tag in die Richtung. Dann kann ich auch von... Gut, nee, von, da gibt es ja von dem Geburtstag noch nichts Großartiges zu erzählen. Fällt mir gerade ein. ist ja Blödsinn. Ne? Also da ist ja dann nur Kaffee trinken mit meinen Eltern. Punkt. Mhm. Der, der spannende Teil ist ja dann erst am Samstag. Gut. Ich sag mal so bei uns ist
1: Kaffee trinken wir den Eltern der spannende Teil. Der <lacht> ja.
0: Kurze, wo ich hin muss. Okay, okay, ich sehe es ein. Äh, dann ja, würde ich sagen, dann sind wir durch. Wir sind auch schon wieder locker über die vier Stunden. Letztes Mal waren wir knapp drunter. Jetzt sind wir knapp drüber. So ist es nun mal. Jo. Dann würde ich sagen, hören wir uns in einer Woche wieder und bis dahin. Tschüss. Tschüss.